0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervisio. Heute
1: spontan Supernatural
0: Staffel 1 mit Anna und Linus. anstelle von Der Reiz von Unboxing-Videos mit Wladimir und Vitali Klitschko.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute besprechen wir die erste Staffel von Supernatural und ja, leider Wladimir und Vitali hatten Angst, dass wir ihnen verbal die Fresse polieren. Deswegen haben wir uns verbale Schwergewichte hierhin bestellt und das sind die liebe Anna und der liebe Leines, die können es mit uns aufnehmen. Das erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und natürlich, die Spielkinder sind auch am Start, das ist zumindest mein ich, die Katrin und mein wundervoller Ehemann, der Benjamin. Hallo Benny.
0: Hallo, ich muss jetzt mal kurz sagen, direkt vor der Aufnahme habe ich gesagt, ich wünsche mir eine andere Ehefrau und das könnte ich jetzt vielleicht die nächsten drei Stunden nicht revidieren. Und wenn Katrin am Herzenfakt stirbt, würde ich mich super schlecht fühlen, weil ich meine Frau <lacht> über alles liebe. Katrin, ich wünsche mir keine andere Frau, du bist perfekt für mich. So, jetzt habe ich es gesagt.
1: Benni ist ein kleiner Hypochonder und der geht immer vom Schlimmsten aus. <lacht> Aber ich würde ihm ja auch nicht anders wünschen. <lacht> so, genug geschleimt. Wir möchten jetzt gerne anderes Geschleim hören und zwar von unseren Gästen. Ähm, hier sind nämlich beide zwei kleine Kreativköpfe und ja, Lieber Leines, was macht denn die Anna so? Möchtest du uns da ein bisschen was zu erzählen? Also machen wir jetzt doch
2: Gegenwerbung, okay. Ja, bitte. Ähm, die Anna ist äh, unter dem Namen Nesta Lettering auf äh, Instagram und Facebook vor allem zu finden und macht äh, ganz, ganz tolle ähm, Letterings, ähm, also ich sag mal für mich als line Schrift schön aussehen lassen mit Feder und Tinte. <lacht> ähm, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, Nesta Lettering auf Instagram und Facebook.
1: Sehr, sehr cool. Ja, ja. ja. Doch, das kann ich unterschreiben. Also ich liebe es auch, mir deine Sachen anzugucken, liebe Anna. Und der Leines ist ja auch kreativ. Oh Gott, ich komme mir gerade vor wie so eine Lehrerin. <lacht> was, was macht denn der Leines? Ich habe es auch gerade flüsternd erfragt, weil ich es schon wieder nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber vielleicht kannst du etwas Licht ins Dunkel bringen.
3: Ja, also Leines malt äh, ganz toll Figuren an von Warhammer 40k. Das ist so ein Tabletop-Spiel, Kriegsspielen für Nerds oder so. Ähm, <lacht> und er malt unter dem Namen Asrael malt mit einer 3 statt einem E, glaube ich, ähm, auf Instagram auch und Facebook äh, zeigt er da seine Figuren, die er anmalt. Das ist dann wirklich so kleine äh, fantasiereiche Figuren und die malt er da eben an mit einem 0,5er Pinsel und Gott. genau. Sehr beeindruckend.
1: Ey, es ist ja so witzig, ne Malt, ne? Das, aber ich habe das nie gerafft. Ich dachte immer M Malt oder also es ist irgendwas, so. also so wie malt oder so. Du hast so, was jetzt ist nicht verstanden. Ja.
4: Stark, <lacht> stark.
0: <lacht> ja. Pass auf, und ich habe mir nur gedacht so, hihi, Leines hat einen kleinen Pinsel, hat die Anna gerade gesagt. <lacht> <lacht>
1: hat sie nicht ja, wir gesagt. sind ein super Team, Katrin. Ja, ihr, ihr beiden seid ja nicht das erste Mal hier. Wir äh, waren ja schon mal zusammen im Podcast, aber dann äh, getrennt jeweils mit einem von euch zu ähm, ja, jeweils einer Dr. Who Staffel. Nein, das ist Quatsch. Nein, das
2: stimmt nicht. Ich war nicht bei Dr. Who dabei. Ich
0: weiß es. Du warst ha? natürlich bei Pulp Fiction dabei, Katrin. Oh. Wie sie unsere Podcast-Gäste wertschätzt.
1: <lacht> ich habe einfach überhaupt kein gutes Gedächtnis. Du warst bei Pulp Fiction. Stimmt. Aber das, warst du, du, hast du, hast du nicht auch noch gesagt. bei Dr. Who? Nein, ich war nicht bei nicht?
2: Dr. Who. Ich hatte damals noch gesagt, das war die längste Aufnahme für einen Filmpodcast, die wir jemals gemacht haben, weil wir, glaube ich, fast zwei <lacht> Stunden aufgenommen haben.
1: Okay, ja, aber es war es ja auch wert. Ja. <lacht> ja, ist sehr cool, dass wir euch jetzt mal zusammen als Pärchen hier haben. Das finde ich äh, sehr, sehr cool. Und es hat natürlich auch einen Grund, weshalb ihr da seid. Weil äh, wir haben die Buffy-Staffelbesprechung beendet gehabt und haben dann nach einem neuen Serienprojekt gesucht. Und ihr habt uns die Idee gegeben, Supernatural zu gucken. Allerdings ist es für uns beide das erste Mal, dass wir Supernatural gucken. Und äh, bei so einer ja, Masse an Staffeln, die es jetzt schon gibt von der Serie, haben wir uns gedacht, ist es ganz cool, jemanden dabei zu haben, der dann schon äh, den Rewatch macht und auch Ahnung hat von Dingen, die später passieren. Und deswegen seid ihr hier. Also nochmal vielen Dank, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen. Ja, immer ja, gerne.
3: gerne.
1: <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, gl gleiten wir auch schon sanft zur Staffelbesprechung hin. Ähm, wir machen das Ganze spoilerfrei in Bezug auf die folgenden Staffeln. Also für die Zuhörer, wenn ihr jetzt äh, Staffel 1 noch nicht gesehen habt, weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht. Aber äh, innerhalb der Staffel werden wir spoilern. Darüber hinaus werden wir nicht spoilern, weil Benny und ich das noch nicht... Eh noch nicht könnten. <lacht> Und äh, anderen Landes das Verbot haben, uns nicht zu spoilern. Also gibt es äh, quasi keine Spoilerwarnung mehr, sondern wir werden halt äh, freisprechen, sprechen, äh, was jetzt innerhalb dieser Staffel passiert. Ähm, genau, dann fangen wir an mit der Staffelbesprechung vorab, aber noch erstmal die Frage in die Runde, wie ihr die Staffel äh, so im Gesamten fandet. Ich würde jetzt mal bei Benny anfangen. Ähm, genau, wie würdest du die Staffel bewerten? Wie siehst du die Staffel? Wie fandest du die Staffel?
0: Ich gebe tatsächlich das Wort direkt wieder weiter, weil ich fairnesshalber irgendwie finde, dass wenn man sehr viel Liebe mitbringt und das tun Anna und Linus, ähm, dass man zuerst der Fanboy-Brille vielleicht auch einen Platz lassen sollte, okay. ähm, weil sie große Supernatural-Fans sind. Und vielleicht auch, du kennst das ja, wenn wir irgendwie mit Buffy angefangen haben, äh, dass man irgendwie auch Bock hat, Leuten das schmackhaft zu machen. Und äh, deswegen... Anna, Leines, einer von euch beiden, suche sich aus, wer den Ball da annehmen möchte. Ähm
2: ja, Anna, fang ruhig an.
3: Äh, okay. Also, ich bin immer, also, zu Bewertungen finde ich immer ein bisschen schwierig. Vor allem bei einer Serie, die sich ja über 10 über oder mehr Jahre, 15 Jahre entwickelt. Ähm, ich gebe der Staffel jetzt mal eine 8 von 10 in meiner Wertung. Weil es mir halt damals, also ich habe es angefangen 2015, das war übrigens die erste Serie, Serienempfehlung, die Linus mir gegeben hat. Ähm, und ich habe die dann irgendwie relativ schnell gesuchtet und die erste Staffel war halt so komplett neu für mich, weil also ich kannte Buffy, ich kenne Buffy bis jetzt auch noch nicht wirklich. Ähm, deswegen war das für mich so, ja, Monster jagen, es ist gruselig, es sind irgendwie es ist so ein bisschen Roadmovie, es ist wahnsinnig gute Musik drin. Und das hat mich ja damals sehr gecatcht. Jetzt beim Rewatch dachte ich mir teilweise, ja, also es hat sich schon sehr viel getan. Es hat sich sehr viel auch zum Besseren gewendet. Aber insgesamt äh, fand ich es einen sehr sehr guten Einstieg, auch äh, was ja mein damaliges Ich betraf. Genau. Sehr ja, cool.
0: Ähm, vielleicht noch ein Einsatz, warum Supernatural generell? Weil ihr seid ja Fans, Anna, warum würdest du sagen, ich empfehle jedem dann auch über die Staffel hinaus vielleicht Supernatural? Also vielleicht bietet es ja noch mehr als das, was diese Staffel 1 gerade zum äh, Vorschein bringt.
3: Ja, also es bietet auf jeden Fall noch viel mehr. Also das ist wirklich nur so der erste, also so die Spitze des Eisbergs, weil es bietet dann noch so viel mehr Story und auch was in den, auch was charaktermäßig dann noch passiert. Also es kommen noch so viele coole Charaktere, äh, die man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Und also man erlebt man erlebt sehr viel mit den Winchester-Brüdern.
0: Okay, cool. Uh, Linus, bitte.
3: Ja, ich schließe mich dem mal an
2: direkt. Ähm, meine liebsten Charaktere tauchen in Staffel 4 und in Staffel 5 auf. <lacht> ähm, dementsprechend würde ich auf jeden Fall empfehlen, weiter zu gucken. Äh, Staffel 1 ist halt ist ein sehr guter Einstieg in die, in die Welt von Supernatural und ähm, zeigt meiner Meinung nach halt, wie das alles funktioniert. Was für Monsterarten gibt es so? Und ähm, ja, wie ist dieses dieses Hunter-Jäger-Dasein eigentlich? Wie, was machen die den ganzen Tag? Ähm, aber die es ist mir jetzt wieder aufgefallen beim Rewatch, die übergreifende Story in, Story in Staffel 1 äh, ist quasi nicht vorhanden. so Es fängt irgendwie in Folge 18 an, mal Story zu kriegen. Um, und davor ist es halt dieses Monster of the week äh, Ding mhm. was cool ist ich mag das ganz gerne ähm, aber also ich bin auch froh, wenn sie in den späteren Staffeln immer mal wieder so eine Monster of the week Folge haben aber später wird es halt einfach mehr Story und es ist mehr wie eine ich sag mal klassische Serie dann äh, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen weiter zu gucken ähm, ja mit meiner Nostalgiebrille hätte ich der Staffel wahrscheinlich acht oder neun von zehn Punkten gegeben. Jetzt beim Rewatch ist das auf sieben runtergerutscht, weil es einfach äh, immer wieder so kleine Momente gibt, wo ich mir beim Schauen gedacht habe, das ist jetzt nicht deren Ernst oder das ist so, ist es teilweise auch so, ähm, so erwartbar einfach, also da sind es sind nicht viele Plottwists drin oder so und man kann eigentlich bei fast jeder Folge nach zehn Minuten sagen wie sie ausgeht ähm, trotzdem ist es für mich halt gerade die erste Staffel so ein, so ein, so ein ganz krasser Nostalgieflash so ein bisschen ähm, ja ich habe die vor sechs oder sieben Jahren angefangen zu gucken und das ist jetzt äh, ist einfach schön das nochmal wieder zu gucken ja ja,
0: dann fange ich einfach mal direkt an. Also von mir kriegt sie eine 6 von 10. Ähm, ich würde mich durchaus gut unterhalten. Und es gibt äh, sehr, sehr gute Folgen. Und das Ganze zieht auch im Laufe der Staffel definitiv an. Ich finde, es fängt ähm, Also die erste Folge ist ganz gut. Dann ist so ein bisschen angezogene Handbremse. Genau das, was ihr gerade oder was du gerade auch gesagt hast, das Monster of the Week-Ding steht sehr krass im Vordergrund. Es hat bei mir aber alles, und das muss ich jetzt einfach mal ganz kurz rausholen, unter unserem Buffy-Podcast sehr gelitten. Dadurch, dass wir gerade irgendwie viel Zeit in Buffy gesteckt haben, was für mich übrigens auch im Gegensatz zu Katrin damals ein Erstgucken war, ähm, leid die Serie darunter, dass ich denke, so da wurden ähnliche Sachen gemacht, aber mit sehr, sehr viel mehr Selbstironie, die Supernatural leider in der ersten Staffel sehr lange fehlt. Das kommt dann irgendwann hinzu. Ähm, wir haben diese beiden Testobomben, also ich meine, wobei Dean schlimmer ist als Sean. Äh, Sean, er heißt Sean, ne? Sean. Ähm, ja, mein erster Notiz. genau, hinter <lacht> Sam äh, da haben wir eben dieses Mädchen, dann haben wir quasi bei Supernatural sehr oft die Damsel in Distress, während das Frauenbild bei Buffy sehr, sehr viel besser ist. Äh, das alles hat so ein bisschen, deswegen will ich der Serie nicht unrecht tun, aber ich hatte vielleicht eine schlechte Folie zum Vorgucken, weil ich dann immer dachte, ja, aber das habe ich bei Buffy so viel besser bekommen, auch mit einer Metaebene, was übrigens bei Supernatural auch dazu kommen, wir ja, im Laufe der äh, Folgen passiert. Am Anfang fehlt es aber, da geht es dann um das Monster of the Week, Später würde ich sagen, da geht es dann auch noch um das Monster of the Week, aber man kann sagen, es werden auch innere Konflikte durch das Monster of the Week äh, gespiegelt. Was aber bei Buffy schon von Anfang an sehr früh da ist und was ich immer gerne mag, wenn ein persönliches Problem, was jemand hat, durch ein Monster eben übertragen wird. Mhm. Äh, deswegen, ich habe mich schon unterhalten gefühlt, aber es hat unter Buffy so ein bisschen gelitten. Das war also, also ein heimlicher Werbeblock auch nochmal für
2: Buffy und dann auch für Anna, die
0: Buffy noch nicht gesehen hat.
1: Ähm, <lacht> so. Ja Buffy ja, kann, kann man ich,
2: sich achso ja ist bitte ich, ich würde nur sagen kann ich gut nachvollziehen ähm, also ich habe Buffy jetzt auch nicht so viel geguckt aber das was ich gesehen habe es, es ist halt einfach anders ich würde jetzt nicht sagen es ist besser oder schlechter ähm, aber ich verstehe dass es halt einfach anders funktioniert und äh, Supernatural wird in den späteren Staffeln das was Buffy in der ersten Staffel schon ist Supernatural braucht einfach ein bisschen mehr Zeit dafür
3: ja, ja. Das stimmt
1: ja, ich finde, man merkt das halt auch, ne? Man hat die Charaktere am Anfang relativ flach und äh, sehr so in Schubladen gesteckt. Und äh, das, äh, die Serie wird ja immer sehr gut, wenn man die da rausholt, wenn die da durchbrechen ähm, und mehr Tiefe zeigen. Äh, sonst äh, ja, kratzt es immer so ein bisschen an der Oberfläche und man hat einfach so diese Klischee-Standardsprüche und äh, wo man also einfach denkt, ah, hast du schon tausendmal gehört, so äh, keine Ahnung sowas wie äh, bist du verrückt nein ich sehe das erste Mal richtig klar in meinem Leben also sowas weißt du, wo man einfach denkt okay das habe ich schon mal irgendwo gehört und das ist einfach so alles sehr klischee beladen aber ähm, also Trotzdem fand ich die Staffel halt echt recht unterhaltsam. Ich schließe mich einfach komplett da Bennys Meinung an. Das ist. <lacht> Wir haben es auch schon darüber ausgetauscht, deswegen ist wahrscheinlich da auch diese Annäherung. Übrigens, das mit Damsel in the Stress, das war mein Gedanke, den hast du mir geklaut. Oh, das tut mir leid. <lacht> das das, das ich ich Jetzt zu Hause habe
0: ich keine Damsel in the Stress, sondern einfach eine, einen fiesen Drachen. So.
1: <lacht> wow, ein anderes oh, Klischee oh, wow. einfach rausgeholt. Da, danke, Benny, Du hast es voll verstanden. Ähm. Um, ja, also genau, deswegen ähm, es, es, es gibt viele äh, Folgen, die jetzt streichelt haben mich, weil das jetzt so schulbewusst vorkommt, ähm, die ähm, recht so mittelmäßig sind, aber trotzdem unterhaltsam und ein paar stechen halt heraus. Ähm, und deswegen habe ich schon die Motivation, weiterzuschauen. Aber ich denke mir auch, okay, wenn das jetzt wirklich 14 Staffeln genauso weitergehen würde, würde es mich nicht bei der Stange halten. Nur in der Hoffnung, ähm, durch eure Werbung, die ihr dafür macht, äh, bin ich halt so, dass ich denke, okay, ich will jetzt weiter gucken, weil ich weiter diese ähm, Entwicklung mir anschauen will.
0: Ah ja, das ist ein guter Punkt, das hätten wir am Anfang noch sagen sollen. Wir haben uns auch gesagt, wir ziehen es jetzt mindestens bis Staffel 4 oder 5 durch, weil die wird von den Fans sehr hoch gehalten. Ähm, und das heißt, wir werden das auch hier im, im Viererpack auf jeden Fall weiter bepodcasten. Äh, wir haben gesagt, so ungefähr Mai ähm, wollen wir die nächste Staffel anpeilen, damit wir eben genug Zeit haben, die zu gucken. Wir sind ja sonst auch noch im Freizeitstress und müssen hier Dr. Huh Staffeln für den Podcast gucken.
1: Unfassbar, ja. Das ist schon
0: hartes Leben, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können jetzt direkt zum Spoiler-Teil kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast den Spoiler-Alarm so ein bisschen nach hinten sinken lassen, Katrin. Deswegen würdest du mir einen netten Spoiler-Alarm geben.
1: Hättest du mir zugehört, hättest du gesagt, dass ich den gar nicht aussprechen werde, aber meinetwegen für dich, nur für dich, weil ich dich so gern hab. Spanala.
0: Sehr, sehr schön. Danke dir. Das macht mich glücklich. Und du hast, glaube ich, die erste Folge erwischt, oder? Mhm. So ist es. Das heißt, Katrin wird mit einer netten Zusammenfassung anfangen. Danach wechseln wir uns bei den Folgen ab und wir werden alle unsere Gedanken zu den Folgen äußern und noch ein paar Hintergrundinformationen streuen. Dann viel Freude.
1: Okay, also auf geht's. Die erste Folge heißt Die Frau in Weiß. Im Englischen ist es einfach die Pilotfolge und heißt Pilot. Ähm, wahrscheinlich Pilot, wenn man es englisch ausspricht. Ähm, inhaltlich geht es darum, wir sehen ein, erstmal die Vergangenheit und das Setting, die Familie mit Mutter, Vater und zwei Kindern. Der eine Sohn ähm, ist schon ein bisschen, also der ist weiß nicht, um die fünf Jahre alt und äh, dann gibt es noch einen Babysohn. Und ähm, von diesem Setting aus sehen wir ähm, sehen wir erstmal so ein bisschen das Familienleben, also irgendwie der, der kleine Sohn meldet sich in der Nacht und es, es fängt schon ein bisschen merkwürdig an. Ähm, ein Mann ist nämlich am Babybett und die, die Mutter denkt erst, das ist äh, ihr Ehemann, den findet sie ja bei unten vorm Fernseher und äh, sie schreit dann, ihr Mann kommt, um zu gucken, was los ist. Und sie klebt dann an der Decke, blutet aus dem Bauch und fängt dann auf einmal Feuer. Und das Haus brennt ab und der Vater kann noch seine beiden Kinder retten. Die Mutter ist dann gestorben und man weiß jetzt einfach noch nichts mit der Situation anzufangen. Dann sieht man einen Sprung, 22 Jahre später. Es geht dann halt wieder um die beiden Söhne. Der Sam will sein Jurastudium beginnen und lebt mit seiner sexy Freundin Jessica zusammen. <lacht> und ähm, Dean wir ihn aber zurück in, äh, in die Geisterjagd holen, eben weil der Vater verschwunden ist und er nicht, nicht erreicht und nicht weiß, wo er ist ähm, die machen dann einen Deal auf, weil eigentlich hat Sam gar keinen Bock, ähm, dass die irgendwie das Wochenende unterwegs sind und er spätestens am Montag zurückkommt ähm, den ersten Fall, den sie zu lösen haben, ist eben wie der Titel schon verrät, die Frau in Weiß, die hält nämlich untreue Männer an der Straße an und äh, ermordet sie dann. Ähm, es stellt sich heraus, sie sagt immer, sie will nach Hause, aber sie kann nicht nach Hause. Ähm, Sam gerät dann auch in die Fänge dieser Frau und bringt sie nach Hause, indem er das Auto ins Haus steuert. Ähm, dort sind zwei ihrer, äh, sind, ja, zwei quasi äh, ihre, ihre Kinder als Geister, die sie selber halt umgebracht hat und mit dieser Schuld halt immer noch äh, ihr Geist weiter existiert. Ähm, Sie können dann, ähm, als sie in dem Moment, auf sie, als sie auf die Kinder trifft, äh, muss sie sich diese Schuld eingestehen und ja vergeht dann oder löst sich halt auf. Ähm, das Ende ist, dass der Vater hin weiter äh, verschwunden bleibt, aber ähm, zwischendurch wurde Dean mal verhaftet von der örtlichen Polizei und äh, sie haben das Tagebuch vom Vater bekommen, wodurch, äh, wo halt weitere Hinweise drinstecken für, für weitere Fälle und äh, dem will halt Dean danach gehen. Sam äh, will aber zurück zu seiner Freundin, kommt dann zu Hause an. Sie hat ihm Kekse gebacken, er legt sich aus Bett und auf einmal merkt er, es tropft von oben auf ihn herab. Er öffnet die Augen und auch sie hängt an der Decke mit aufgeschlitzten Bauch und fängt dann Feuer. Also die gleiche Situation, die wir haben, als, ähm, ja, als die Mutter gestorben ist. Und... Äh, ja, Sie stirbt dann halt auch bei diesem Vorfall und äh, Sam kippt dann sein Jurastudium und schließt sich seinem Bruder an und sagt, wir gehen jetzt zusammen auf Geisterjagd. Das wäre so grob zusammengefasst die erste Folge und ich fange mal bei Anna an. Wie fandest du die Folge?
3: Ähm, ich fand es einen guten Pilot irgendwie. Ich fand halt dieses Dad's on a Hunting Trip, ähm, was Dean sagt, also Dad ist auf dem Jagd. Äh, Jagdtrip und ist nicht, nicht nach Hause gekommen. Ähm, das mhm. ist halt sowas, was einen immer verfolgt und was halt sehr ikonisch ist irgendwie. Und als ich es zum ersten Mal geschaut habe, also damals, vor vier Jahren oder so, <lacht> ja. fand ich das sehr krass, die Geschichte um die Familie, also die Winchesters, was passiert ist mit der Mutter und vor allem, dass das Gleiche dann Sams Freundin passiert. Also ich weiß noch, dass ich sehr schockiert war damals mhm. und nach wie vor finde ich die erste Folge auch sehr gruselig, was ähm, die weiße Frau eben angeht. Ähm, mhm. Ja, mhm. was später irgendwie oder was halt später irgendwie so ein bisschen verloren geht, weil man halt so, schon so viele Monster kennt. Deswegen war das am Anfang wirklich sehr, ja, intensiv, finde ich.
1: Das stimmt total. Ich fand auch, also, was was ich am unheimlichsten fand, äh, ist dieser Mann, der am Babybett steht. Man sieht ja nur so seinen Schatten und die Umrisse. Ja. Und das fand ich total gruselig. Ähm, genau, wie, äh, Benny, wie sieht's bei dir aus? Äh, was, was denkst du zur ersten Folge? Also, ich war sehr zufrieden mit der ersten Folge. Sie hat mich gut gecatcht. Ich fand
0: den Gesamtbogen sehr nett. Also, von, also was heißt nett? Er ist eigentlich sehr unsympathisch. Ähm, <lacht> aber spannende Ausgangslage, warum passiert das in dieser armen Familie? Ja. Ähm, hat mich also sehr gepackt und auch äh, das Monster of the Week fand ich ganz interessant. Und was ich wirklich gut fand, dann komme ich schon ein bisschen zu meinen eigenen Gedanken, ähm, die Exposition der Figuren. Also man erfährt über Sam und Dean sehr schnell alles, was man wissen muss. Also man also kriegt auf die Festplatte gedrückt, dass sie gute Kämpfer sind. In dem Moment, wo sie sich eben das erste Mal treffen, prügeln sie sich und das kriegt man sehr, sehr schnell erzählt. Man kriegt aber auch ihre emotionalen Befindlichkeiten im Laufe ähm, der Folge schon mitgebracht. Also, dass man sieht, okay, für Sam, der dann ein kleines Kind war, als das Unglück mit seiner Mutter passiert ist, ist das deutlich weiter weg als für Dean. Ähm, das, finde ich, ist sehr, sehr geschickt erzählt äh, dafür, dass man einen großen Gesamtplot aufmacht, einen Plot mittendrin hat und dann aber auch noch über die Figuren das Wichtigste auf die Festplatte drückt, muss man sagen. Sehr gute, komprimierte Erzählweise. Ähm, ja, wie es ja. bei dir, Linus.
2: Ähm, ja, ich schließe mich dem, dem an. Ich finde die auch als ähm, Pilotfolge sehr, äh, sehr gut. Man kriegt halt, wie du schon gesagt hast, ähm, man erfährt alles, was man wissen muss eigentlich. Man weiß, okay, die beiden äh, jagen jetzt Monster und ähm, die, äh, man hat die grundlegenden Charaktereigenschaften von beiden irgendwie kennengelernt. Ähm, und ich finde, es macht ja eigentlich immer eine gute Pilotfolge aus, dass man dann Bock auf mehr hat. Und ich, ich denke, deswegen haben sie so ein, ich sag mal, ein starkes Monster of the Week genommen mit der Woman in White. Mhm. Eben weil das halt, ähm, hat Anna auch schon gesagt, ich, ich sehe es genauso, ich finde es eine ein sehr gruselige Folge, eine sehr starke Folge in der ersten Staffel. Ähm, und äh, dadurch, dass man halt mit, mit so einer spannenden Folge anfängt, merkt man gleich, okay, gut, die jagen jetzt Monster, was könnte das nächste Monster sein, was passiert da jetzt und hat direkt Bock auf die nächste Folge. Um, ja.
1: Ja, nice. Ja, ähm, schließe ich mich auch an. Ich fand, ähm, also das, das Ende auch total überraschend, ähm, dass, also was die gewählt haben als, als, als Cliffhanger, dann, das, dass das mit Jessica halt passiert. Ich glaube, sie heißt Jessica, also seine Freundin. Ähm, Jessica. Ja, okay, gut. Ich fand gerade so, äh, hatte ich das jetzt richtig aufgeschrieben. Äh, das, das halt irgendwie so den Bogen schließt. Und klar, hier wird auf Klischees zurückgegriffen, was ich hier eigentlich schon äh, in der Einleitung gesagt habe, was aber natürlich für den Staat eigentlich wichtig ist, damit du schnell verstehst so, oder die Leute schnell einschätzen kannst. Ähm, was dann aber leider nicht, also was hätte schneller passieren müssen, ist eben dann äh, diese Klischees wieder ein bisschen aufzuheben und mehr Tiefe dem Ganzen zu verleihen. Warum lächelst du mich so an, Benny? Es ist
0: gut, dass du fragst, es ist bei dem Namen Jessica, das ist durch die erste Folge Rick und Morty, muss ich immer lachen, wenn ich den Namen Jessica höre. Du bist Adam und Jessica ist Eva. Ähm, Finde ich super. Ähm, darf ich noch auch einen weiteren unsinnigen Gedanken kurz einschmeißen? Ich habe mir aufgeschrieben, das war mein erster Gedanke, so, dass die beiden, ähm, einfach so als die meistgesuchten Massenmörder des Landes eigentlich in die Register gehen müssen. So. Mhm. Die haben so einen Ort, niemand weiß von den übernatürlichen Sachen, da passieren Morde, die werden zwischendurch verhaftet, dann sind die weg und die Morde hören auf. Ähm, also <lacht> so gesehen recht problematisch, aber es taucht ja auch irgendwann nochmal in der Staffel auf, dass zumindest Dean als äh, Schwerverbrecher tatsächlich gesucht wird.
3: Ähm, ja, ja, es ist auch stimmt. nicht das letzte Mal. Okay. <lacht> Glaube ich. Es ist also, sie, ziemlich sie offensichtlich, dass das öfter passiert. <lacht> Sie werden auch
2: in den späteren Staffeln, glaube ich, öfter noch mal verhaftet. Und es, ich erinnere mich ganz dunkel daran, dass es irgendwann auch mal tatsächlich aufgegriffen wurde, dass sie ja eigentlich Gejagte sind, weil die sind ja eigentlich krasse Verbrecher. Sie brechen ständig irgendwo ein oder töten irgendwen genau sie, äh, trink, äh, Genau, Kreditkartenbetrug. Und sie töten ja auch ständig Leute, die für ich sag mal, Außenstehende jetzt vielleicht wie normale Menschen wirken, obwohl es dann halt Stimmt. eigentlich ein, ein Werwolf oder was weiß ich war. Ja. Ähm, also das wird auf jeden Fall nochmal aufgegriffen. Okay. Finde ich auch ganz schön.
1: Ja, nice. Ähm, ich habe noch ein paar Hintergrundinformationen, ähm, weil das, das fand ich ganz interessant. Äh, Eric Kripke, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, ich nenne ihn einfach jetzt mal so, ist der Drehbuchautor zu dieser Folge und auch der Erfinder und Showrunner. Ich glaube zu, bis zur vierten, fünften Staffel, das habe ich es gerade nämlich nicht mehr aufgeschrieben, aber ähm, auf jeden Fall ist er quasi ähm, für Supernatural das, was Joss Whedon für, für Buffy war. <lacht> und ähm, genau hat die ersten beiden Folgen äh, hier jetzt auch erstmal ähm, verfasst und hat dann lustigerweise, weil ähm, er dann irgendwelche Straßennamen erfinden musste, wo die halt äh, recherchieren einfach Straßennamen aus seiner Heimatstadt ähm, Toledo in Ohio genommen. <lacht> also die, die, die Straßennamen gibt es wirklich, aber es ist natürlich ein anderes Setting. Ähm, das, äh, er hatte halt die Idee einer Serie und hat halt verschiedene Ideen. Und äh, letztendlich wurde ihm diese Idee gewilligt mit Supernatural. Und da war halt auch noch nicht so klar, okay, das sollen halt äh, hier Brüder sein, die also auf Geisterjagd gehen. Und er hatte dann verschiedene Ideen schon gehabt. Also der Plot wurde für die erste Folge noch so ein bisschen immer wieder geändert. Also dass man zum Beispiel gedacht hat, dass beide Eltern sterben beim Autounfall, der aber von, vom Dämon halt herbeigeführt wurde. Oder dass sie zum Beispiel bei ihren, ähm, bei Tante und Onkel gelebt haben, um dann, ähm, ja, und, und gar nichts wussten von der, von der Übernatürlichkeit und erstmal später damit konfrontiert wurden. Ich weiß es nicht, ähm, ob, ob das nicht so ein bisschen auch der Grund ist, warum ähm, das für mich auch nicht noch dieses, noch nicht komplett runde Gefühl hatte. Bei Buffy war glaube ich so der Gedanke, also Entschuldigung, dieser Vergleich. wir hören auch gleich auch mit dem Vergleichen zu Buffy, aber das muss jetzt noch an dieser Stelle einmal sein, ist so glaube ich der Grundgedanke einfach gewesen, wir haben ein Mädchen, das gegen das Böse kämpft ähm, und nicht halt diese Dämse im Mistress ist und bei, bei Supernatural muss sich das irgendwie noch so finden. Also der Grundgedanke ist, die Brüder, die auf Geisterjagd gehen, ähm, und dann ist halt wird das andere darum konstruiert und äh, wenn man sich die erste Staffel anguckt ist es ja so dass dass man einfach diese ich nenne es jetzt mal Geisterjagd ne ist ähm, also dieses Monster of the Week Ding und ähm, dieser Plot herum erstmal noch so ja zum Leben erweckt und werden musste und wachsen musste bis man dann wirklich sich glaube ich auch gefunden hat genau dann ähm, noch ein das war jetzt eher mehr, mehr eine Meinung als eine Hintergrundinformation, aber äh, eine Sache habe ich noch herausgefunden, die fand ich ganz schön. Übrigens, ich habe das Bikia genommen ähm, zu Supernatural, allerdings auf Englisch, weil das Deutsche, ähm, da gibt es einfach nicht so viele Informationen. Die heißen ja Winchester mit Nachnamen. Das ist äh, auch ein Gewehrhersteller. Und was ganz interessant ist, Sarah Winchester, das ist die Erbin dieses, ähm, dieses Unternehmens und die hatte so ein bisschen an einer Klatsche <lacht> ja, nämlich ähm, ein Haus gebaut in ähm, San Jose, und, äh, aber sie hatte dann die Vision und glaubte, wenn sie dieses Haus fertigstellt, dann wird sie von Geistern getötet. Und dann hat sie halt 38 Jahre einfach an diesem Haus rumgebaut und ähm, nachdem sie dann wirklich verstorben ist, ähm, dann äh, wurde dieses Haus zu einer äh, Touristenattraktion als Winchester Mystery House, weil es einfach... Flure gibt, die ins Nichts führen und Treppen, die halt äh, so auch irgendwie äh, nur im Kreis laufen und sowas. Also es ist irgendwie so ein ganz verrücktes Haus, äh, wo ganz viele Sachen noch nicht fertiggestellt sind oder äh, ganz merkwürdig ist. Äh, das fand ich ganz witzig, dass dann äh, mit dieser Hintergrundinformation einfach der Name gewählt wurde, weil da irgendwo dann noch eine Verbindung zum Übernatürlichen herrscht.
2: Das mit dem Haus klingt saugeil. Ja. Ja. Hast du gesagt, wo steht das? Ohio? Ich will da hin. Es ist Auch San Jose. San Jose, ich will da hin. Ja, klingt, klingt Anna, auf jeden Fall. Nächster ganz Urlaub gut. ist gebucht. Ja. Ich will dahin.
3: <lacht> Nur mit dem Schiff, bitte. Ja, okay. Um.
0: Vielleicht noch ganz kurz, weil es äh, tatsächlich jetzt die erste Folge ist. Ich habe eben noch gesagt, wir müssen auf die Zeit achten, sonst wird sie hier ultra lang. Aber wir haben eben die beiden Hauptdarsteller, die man vielleicht auch noch mal ganz kurz im Blick nehmen sollte. Ihr könnt mir vielleicht auch besser sagen, wie sie ausgesprochen wird. Heißt der Jared Padalecki, ähm, der Sam spielt?
2: Jared Padalecki und Jensen Eccles. Okay,
0: also Jared Padalecki, den äh, kennt man eventuell aus Gilmore Girls. Also der hat parallel noch äh, oder davor Gilmore Girls gedreht. Ich bin nicht so der große Gilmore Girls Fan. Ich habe
1: alles gesehen davon. <lacht> <lacht> Warte, ich muss gucken, wer das ist.
0: Und Jensen Ackles hat äh, tatsächlich Smallville noch gedreht. Und äh, es war noch eine zweite Serie, die ich mir gerade einfach merken wollte. Ich habe sie wieder vergessen, ähm, die man noch kennt. Ähm, toll. Dawson's Creek tatsächlich. Ja, hätte ich mir mit meinem alten Bandnamen eigentlich merken müssen, Dawson's Creek. Da war er auch zwölf Folgen beteiligt.
2: Okay. Und Katrin, witziger Fakt: äh, Sam's, also Jared Padalecki's Charakter in Gilmore Girls heißt Dean.
1: Ja, genau. Okay, dann das ist das ist tatsächlich Dean. Wie witzig. Ja, ich wollte, habe ich, hab ich gerade auch nämlich zu Benny gesagt, war das denn Dean? Und ja, tatsächlich war es Dean. Wie ja. lustig. Ich
2: habe, äh, bevor wir weitermachen, vielleicht ich habe noch eine Kleinigkeit äh, zu Folge 1. Ja gerne. Und da kann ich jetzt mit äh, Wissen trumpfen aus den nächsten 13 Staffeln. Und zwar gibt es, äh, erwähnt Sam am Anfang der Folge irgendwo, also bevor diese ganze, ganze Trubel ins Rollen kommt, äh, erwähnt Sam, dass er keine Halloween oder keine Halloween-Partys mag.
1: Ja, stimmt.
2: Und der Grund, warum er Halloween-Partys nicht mag, wird erst in Staffel 14 aufgeklärt. <lacht> <Wie witzig. lacht> Und da kam ich jetzt drauf, weil ich halt Staffel 14 erst vor einigen Wochen gesehen hatte, weil das da für mich die aktuellste war. Und beim Rewatch habe ich, habe ich das gehört, ja, ich mag kein Halloween, ja, du weißt ja warum. Da dachte ja. ich mir, Moment, das hat er doch in Staffel 14 erklärt. Total <lacht> schräg, dass sie das halt dann so viel später noch mal aufgreifen, 13 Jahre später noch mal darauf eingehen, was er vielleicht in der Pilotfolge gesagt hat. Ach, mega.
0: Ich gehe mal davon aus, da der Showrunner ja gewechselt hat, dass das nicht geplant war. Aber ich liebe das auch, wenn man trotzdem sich das Material rückwärts anguckt und wo kann man das noch anbauen und ja, so, sowas ja. ist echt toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Ich, nehme auch nicht, ich nehme auch an, das ist einfach eine kleine, eine kleine Ehrung von Kripke, so ein bisschen so ein Easter Egg halt.
1: Nice. Du nennst ihn auch Kripke, ne?
2: Kripke, ja. Keine Ahnung. Kripke. Kripke. <lacht> Whatever.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, dann äh, sind wir, glaube ich, vorerst mit der ersten Folge und äh, können jetzt zur zweiten Folge kommen. Und die stellt Anna vor.
3: Genau. Äh, die zweite Folge heißt Wendigo und der Autor ist auch Eric Kripke. Und man sieht am Anfang ein paar Jungs äh, im Wald selten, die angegriffen werden. Dann ähm, sieht man Sam und Dean, beziehungsweise man sieht Sam, wie er am Grab, am Grab von Jessica steht und total fertig ist, ähm, immer noch von ihrem Tod. Und dann sieht man eine Hand aus dem Grab äh, kommen und er wacht auf, wenn er, fahrt, er fährt eigentlich neben Dean im Auto. Ähm, und Dean sieht halt, dass Sam immer noch sehr mitgenommen ist von dem Tod seiner Freundin. Und Dean und Sam folgen momentan den Koordinaten, die ähm, der Vater ihnen hinterlassen hat. Und das Journal führt Sam und Dean nach Blackwater Ridge. Sie erfahren dort von einem Ranger. Also es ist eine Gegend relativ waldig, äh, wo viele Wanderer unterwegs sind. Und sie erfahren dort von einem Ranger, dass ein Mädchen namens Haley ihren Bruder vermisst, der im Wald selten war. Und sie suchen dann Haley auf und ähm, sie wohnt mit ihren zwei Brüdern zusammen. Und der eine Bruder ist eben verschwunden und sie hat nichts mehr von ihm gehört und ähm, die beiden Sam und Dean geben sich als Ranger aus und sagen eben, sie wollen gerne helfen. Sie sehen sich dann das Videomaterial an von dem Bruder und sehen darauf verdächtige Schatten, recherchieren ein wenig und äh, finden heraus, dass mehrere Leute dort schon verschwunden sind, angeblich durch Grizzly-Bear-Attacken. Sie suchen dann eins der Opfer auf, das überlebt hat als Kind und der Mann hat eine sehr große Narbe an der Brust und beide Eltern von ihm wurden eben von dem, dem vermeintlichen Grizzly äh, mitgenommen. Er meint aber, der Grizzly hätte die Tür aufgesperrt zur, äh, zu, ihrem, zu ihrer Hütte im Wald und das konnte also quasi keiner gewesen sein und das catcht natürlich Sam und Dean. Und sie entscheiden sich dann mit Haley und ihrem jüngeren Bruder Ben und dem von ihnen angeheuerten Guide mitzukommen und sich auf die Suche zu begeben, um ihren Bruder zu finden. Ähm, der heißt Tommy übrigens, äh, falls, ich das, falls ich das noch erwähne. Man sieht dann in der Zwischenzeit, dass äh, der Bruder und sein Freund in einer Höhle hängen und der Freund wird dann von einer Kreatur angegriffen. Währenddessen äh, machen sich die anderen eben auf den Weg, um sie zu finden und Haley merkt, dass Sam und Dean offensichtlich keine Ranger sind, weil sie mit äh, Biker-Boots wandern gehen und Dean erklärt ihr dann, dass sie zwei Brüder auf, ja, Monsterjagd sind und einfach helfen wollen. Sie finden dann auch das Zeltlager, das ist vollkommen verwüstet und der Guide, der dabei ist, der auch ein richtiger Ranger ist, geht natürlich von einem Grizzly aus und... Sam und Dean recherchieren im Journal und finden heraus, dass es sich wahrscheinlich um einen Wendigo handeln muss. Kurz zur Erklärung, ein Wendigo ist eine äh, kannibalische Kreatur, die durch den Verzehr von Menschenfleisch eben ähm, bes besondere Kräfte erlangt hat. Und er ist äh, eine, ein Monster aus einer Native American Kultur, also einer indianischen Kultur. Sie bereiten sich dann in der, auf die Nacht vor und zeichnen Symbole auf die Erde, äh, die Brüder, die den Wendigo abhalten sollen und der Ranger Roy denkt natürlich, die sind komplett äh, verrückt und er wird dann auch von dem Wendigo mitgenommen, weil er sich nicht an die Regeln hält. Ähm, ja, Am nächsten Morgen entscheidet sich dann Sam, die Kreatur durchjagen zu wollen und man kann ihr aber weder mit Schusswaffen noch mit Messern zu Leibe rücken und sie müssen die Bestie also verbrennen. Ähm, nach einer ja, Verfolgungsjagd des Wendigos, der sie dann in eine Falle gelockt hat, ähm, finden, finden sie dann äh, Tommy und Hayley und Dean, die auch äh, verschleppt worden sind, in einem alten Stollen, an den Händen aufgehängt. Ähm, und sie wollen dann die Geschwister nach draußen bringen weil Tommy lebt noch und äh, Haley und Dean sind auch äh, deutlich mitgenommen. Aber, ähm, sorry, <lacht> ich bin gerade kurz ein bisschen raus. Der Wendigo greift sie natürlich dann an, weil er sie findet, äh, während sie in letzter Minute es schaffen, ihn zu erschießen. Also Dean hat so eine Feuerwaffe dabei, die den Wendigo eben verbrennt. Und hm. zum Schluss erzählen sie dann der Polizei, dass es doch ein riesiger Grüssel gewesen ist, um ja die Bevölkerung nicht zu verunsichern wahrscheinlich. Mhm. Genau, das war soweit die Story der zweiten Folge.
1: Ja. Ja, genau. Und äh, wir, wir sehen ja auch hier wieder, ähm, da haben wir jetzt wirklich das Monster of the Week ganz klassisch, ohne dass jetzt ähm, dass jetzt viel von der übergeordneten Story äh, vorangetrieben wird. Aber gut, das ist ja selten so, dass man das so früh am Anfang einer Staffel hat, dass äh, selbst wenn es übergeordnete Stories gibt, dass es eher zum, zum Ende sich verdichtet. Ähm, ja, ich mochte die Folge gar nicht mal so gerne. <lacht> also ich fand die erste schon ein Stückchen besser. Das war jetzt eigentlich äh, so eine für mich so eine Okay-Folge, wo man auch noch mal gesehen hat, ähm, wie die ähm, Charaktere so drauf sind. Zum Beispiel Dean, der sich halt als Ultrasexist so darstellt, der dann, äh, er sagt dann sowas so, so ehrlich war ich bisher zu keiner Frau. Und immer ja. dann so ein so Augenzwinkern und so, wo was ich so denkt, wow, du machst dich gerade nicht sonderlich sympathisch.
3: Nee, das fand ich auch irgendwie ein bisschen anstrengend irgendwie, vor allem eben in der ersten Staffel, weil, ja, ich als alte Feministin. Ja,
1: <lacht> vor allem alt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also gut, aber er kriegt dann aber trotzdem, also gerade in der ersten Staffel, immer noch die ganzen Küsschen ab. So, so Sam ja. geht immer so leer aus, so der Typ, der halt so ehrlich und nett ist. So, und, und Dean, ähm, der halt so, 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 so gerade Frauen immer ja, das Arschloch raushängen lässt lässt der kriegt dann immer die Schmatzer auf, auf Wange oder Mund ab.
0: Aber das kurz muss ich ja eingrenzen, als absoluter Sexist eben. Ähm, das stimmt nicht ganz. Sam kriegt äh, die Schnecke of the Season quasi am Ende ab. Müssen wir immer noch drüber reden wenn wir <lacht> Also ich finde, Sam ist der klare Gewinner. So, ähm.
1: ja, was, was mir noch so ein bisschen die Fragezeichen irgendwie haben aufploppen lassen, ist so, okay, dieses Tagebuch ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, also weil der Vater ja irgendwie alles da so reinschreibt und ich, ich habe mich halt gefragt, wie kann er von all diesen Dingen wissen, ohne da gewesen zu sein oder irgendwie, weiß ich nicht, oder tot zu sein, so weil er schon sehr, sehr tief in die Materialien geht ähm, und eigentlich sehr viele Informationen schon gesammelt hat, also mh, vielleicht so aus, aus Rückperspektive kann man sagen, okay, er ist einfach auch jemand, der viel Gespür dafür hat, weil er halt schon lange dabei ist und ähm, da sowas vielleicht auch schon früh er erkannt hat oder erkennen konnte ähm, und ja, also aber es war so in dem Moment, wo ich dachte so, wie soll der das denn bitte alles schon wissen so mit, mit der Frau und weiß so war ja irgendwie schon, dass er da die Hinweise gegeben hat und jetzt das so das war so ein bisschen bei mir so, ja okay weiß ich nicht, wie glaubwürdig das ist im Nachhinein würde ich sagen, ja könnte schon halt im Charakter angelegt sein er kommt äh, halt
2: so, ja. gerade in den ersten Folgen so ein bisschen wie der, der Evil Mastermind drüber, der so ja. äh, im Hintergrund die Fäden zieht, das stimmt schon ja. Um,
1: ja, so, ja als,
2: als hätte er so den, den kompletten Plan. Ja, ich habe die Staffel schon ausgearbeitet. Ich weiß genau, was in welcher Folge passiert, <lacht> äh, damit es ja. am Ende darauf hinausläuft.
1: Ja, es war so Kripke, der sich halt selber da so in die Rolle des Vaters geschrieben hat. Ja. <lacht> ja, ja. vielleicht ist es halt so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass der Vater immer noch so eine Gottähnliche Gestalt sein soll, gerade wo er nicht da ist, sondern halt so im, im Verborgenen agiert, dass man dann sagt, okay, ähm, der wird, von denen wird er ja auch schon krass angebetet, so dass man dann ähm, halt sowas vielleicht dann auch ähm, damit zeigen wollte. Ich weiß es nicht. Leines, wie fandst du die Folge im, im Gesamten?
2: Ja, ich fand's okay. Mhm. So, ähm, es, ist, es ist halt die erste richtige Jagd, die die beiden äh, miteinander haben. Also das erste richtige Monster, was sie jagen nach, äh, nach der Pilotfolge. Mhm. Ja, ist, nicht, ist keine meiner Lieblingsfolgen, aber ja. ist halt durchschnittlich gut, sagen wir mal.
1: Mhm. Okay. Bei dir, Bani?
0: Ich will nicht so rumrennen, aber ich finde die schon echt sehr, sehr lame. Also, ähm, wir haben diesen, diesen grummeligen Jäger, der natürlich alles an Warnung ignoriert und auch sterben muss. Deswegen <lacht> ähm, dann haben wir äh, den, den netten Bruder, der netterweise von dem Monster auch äh, verwahrt wird. Das wird zum Glück nicht sofort gegessen. Also haben wir Glück, dass wir den noch lebend retten können. Auch das wirkt so ein bisschen ähm, sehr vom Schreiben herbeigezogen. Und, und dann gibt es diese schlimme Stelle, die ich einfach einmal erwähnen muss. Wo dieses Schild über dem Eingang von der Höhle, wo der Wendigo drin ist, ist so quasi so, so ein Morning-Schild. Ich habe leider meinen Zettel verloren zu diesen beiden Folgen, die haben wir, als wir krank im Bett lagen, geguckt. Ähm, ich hatte mir aufgeschrieben, was auf diesem Schild steht, aber es war so klischeetriefend, dass eben auch noch dieses dieses fette Warnschild über dieser Höhle hängt. Ähm, <lacht> da Ober war ich so. Und Monster. Ja, genau so. Ähm, da war ich so ein bisschen so, so, so ein durchgestrichener Sullivan von der Monster AG auf dem Schild. <lacht> Und da war ich so ein bisschen besorgt, wohin könnte die Reise mit mir gehen, aber ich finde tatsächlich, das ist äh, für mich auch einer der Serien Tiefpunkte und ab da wird es eigentlich nur besser. Ich glaube, bei Folge 3 ging es mir noch ähnlich, aber ähm, kommen wir ja gleich zu. Ja,
1: es war, es war halt vor allem, wir haben glaube ich diese Folgen letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nee ich glaube, ja doch vorletztes Jahr haben wir irgendwie, äh, wollten wir mal anfangen, hatten dann aber dann doch ähm, noch mal was anderes im Blick genommen und hatten die ersten beiden Folgen schon gesehen. Und ich habe mich an die zweite Folge nicht mehr erinnert. Es war zwei Jahre her und ich habe echt keine Ahnung mehr gehabt, was in dieser Folge passiert und meinte, nee, die haben wir noch nicht gesehen. Oder doch? So. Und dann, äh, ja, als dann die Auflösung kam, ja, wir haben die gesehen, aber ich wusste das echt nicht mehr.
0: Aber vielleicht will Anna auch noch irgendwas, also quasi ja. zur Meinung sagen oder Hintergrundfakten loswerden. Ähm, ja. ja.
3: Ähm, also Hintergrundfakten habe ich jetzt nicht wirklich. Ähm, den Wendigo habe ich ja schon erwähnt. Das ist ja so ein bekannte, bekannte, bekanntes Monster. Ähm, aber es fällt der ikonische Satz, der Satz der Sätze <lacht> ähm, wo Dean und Sam am Lagerfeuer sitzen, um, wo Sam sagt, ja, wieso, wieso jagen wir eigentlich diese Monster? Wir müssen doch eigentlich nur Dad finden. Und dann sagt eben Dean, um, I think he wants us to pick up where he left off. Saving people, hunting things, the family business. Mhm. Um, und das ist halt, saving people, hunting things, the family business, ist halt so der Satz, der überall draufsteht auf jedem Merch, und der auch in der ersten Staffel immer bei den Rückblenden immer gesagt wird. Und das taucht eben in dieser Folge zum ersten Mal auf. Mhm. Ähm, also das die Familien, das Familien, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Vermächtnis. Ja. Oder es klingt eher Aber. wie so ein wie so ein mittelständisches Familienunternehmen. <lacht> <lacht> die Bäckerei des Vaters übernehmen. Und es ist halt irgendwie so witzig, weil es ist halt einfach ein Familienunternehmen, das einfach auf Monsterjagd geht. Und was mir noch filmisch aufgefallen ist, teilweise ist es sehr, sehr krass überbelichtet. Also mhm. das ist jetzt ein kleiner Rant von der Designerin, weil es ist halt, wie sie im Wald sind und Sam sagt, ja, es wird langsam dunkel. Und es ist einfach auf seine, seine rechte Gesichtshälfte ist einfach komplett überbelichtet. <lacht> so, ja, nee. Und sie ist ein bisschen wie durch so einen Instagram-Filter gezogen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das in der ersten Staffel generell so ein komisches Color-Grading. Das mhm. wird dann äh, später einfach, ist es dann weg, so. es mhm. hat dann einfach normal gefilmt. Aber, also, ich finde, das hat so ein bisschen diesen Horrorfilm-Charakter, wo alles so ein bisschen entsättigt ist. Aber in der Folge fand ich es sehr anstrengend, weil es so ähm, komplett komisch war. Ja, Also. Und
0: Wer jetzt nicht weiß, was Color Grading ist, so wie ich vor drei Podcasts, kann sich äh, entweder das Internet bedienen, äh, könnte Anna jetzt noch fragen, oder ähm, einfach den High School Musical 2 Podcast anhören, wo wir einen Regisseur da haben, der das netterweise erklärt. Ähm, ich werde es jetzt nicht sagen.
1: <lacht> okay, haben wir dann alles zu der Folge? Und wollen wir weitergehen? Ja. Dann ja, machen wir weiter, oder? Ja. Dann ist äh, Leines dran, ne? Äh, stopp, ja. bevor
0: Leines dran ist, äh, wir haben also Folge 1 fast äh, Katrin zusammen, Folge 2 Anna, dann Leines, dann komme ich und dann geht das wieder von vorne genau in der Reihenfolge so los. Das war das System, was wir uns äh, festgelegt haben. Und irgendwann meinte Katrin, ich kann mir das super gut merken. Ich merke mir das als kalb system ähm, weil Katrin, Anna, Leines, <lacht> Benny. Ja.
3: Genauso
2: habe ich mir das aufgeschrieben. Okay, krass. Ja, das ist, ist ja genial. Bin ich drauf gekommen. Weißt du, da kommt, da kommt der Theoretiker in mir durch. Ich wusste, ich habe die dritte Folge und rechne immer vier drauf.
0: Ja. Ja, ja so geht es nämlich auch. So hätte ich auch gemacht.
2: Ja, bitte. Okay. Ähm, Folge 3 äh, heißt Dead in the Water. Ähm, man sieht zu Beginn, wie äh, ja, Menschen auf einen See rausfahren und da verschwinden, grob gesagt. Mhm. Sam und Dean lesen irgendwie davon und ähm, nehmen sich dieses Falls an, weil äh, Dean meint, der liegt sowieso quasi auf dem Weg. Ähm, genau. Und sie, sie treffen daraufhin auf äh, eine Familie, ähm, wo, äh, der, der äh, eines Polizisten quasi aus dem aus dem Ort. Äh, ja. Mhm. Und ähm, der Enkel dieses Polizisten hat das äh, äh, Verschwinden seines Vaters erlebt. Also der hat wohl irgendwas gesehen am See. Ähm, es wirkt aber seitdem traumatisiert. Er redet auch nicht. Ähm, Dean gibt ihm aber zu verstehen, dass, äh, dass auch er in der Kindheit so krasse Sachen erlebt hat und baut so ein bisschen eine Beziehung zu diesem Jungen auf. Äh, und dieser Junge gibt ihm ein Bild von, ähm, von einem Haus an einem See. Mhm. An eben jenem See. Um, und äh, Dean äh, schaut sich das Haus an, merkt, okay, das war jetzt der See, ähm, wo irgendwas passiert ist. Spricht wieder mit dem Jungen äh, Lukas und ähm, er baut seine Beziehung quasi mit ihm aus. Und der gibt ihm dann noch ein Bild, so als so ein bisschen Schnitzeljagdmäßig, ähm, ein ein Bild, wo äh, eine Kirche drauf ist und ein rotes Fahrrad. Mhm. Ähm, daraufhin suchen die das im Ort und finden das auch und ähm, erfahren dann von einer Anwohnerin, dass ähm, vor 35 Jahren ebenfalls ein Junge verschwunden ist, dem halt auch dieses rote Fahrrad gehört hat ähm, und merken daraufhin, irgendwie scheint dieser dieser Lukas, dieses Kind äh, mehr zu wissen oder mehr zu ahnen, woher auch immer. Mhm. Ähm, sie, des Weiteren passieren dann da passieren dann immer weiter äh, Angriffe auf äh, fam weitere Familienmitglieder. Von, von dem Jungen und dem Polizisten. Ähm, und Sam und ihn meinen, ja, das, das hängt ja irgendwie zusammen, werden aber von dem Polizisten dazu veranlasst, die Stadt doch bitte zu verlassen und sich nicht äh, in, diese, in diese Sachen einzumischen. Ähm, genau, sie recherchieren aber natürlich weiter, weil sie, sie, äh, sie lassen, sich, lassen das nicht so auf sich sitzen. Die wollen herausfinden, was da abgeht ähm, und finden dann letztendlich heraus, dass äh, in diesem See ein, ein Geist lebt. Und zwar ist das ein, ähm, ein, ein Kind, das vor eben 35 Jahren äh, gestorben ist, also dieser Junge, der verschwunden ist. Und äh, finden auch heraus, dass dieser, dieses Kind vor 35 Jahren wohl von dem äh, Polizisten und einem Freund von ihm getötet wurde. Dieser Freund ist halt inzwischen auch schon im, im See verschwunden und es ist quasi nur noch dieser äh, dieser Polizist übrig, ähm, an dem der Geist äh, aus dem See Rache nimmt. Und ähm, ja, genau. Äh, sie wollen versuchen, dann die Leiche zu verbrennen, was aber sich als schwierig gestaltet, weil die halt auf dem Grund des Sees liegt. Ähm, ja, und letzten Endes... Kommt es dann dazu, dass dieser dieser Polizist, um den Rest seiner Familie zu retten, äh, sich selbst quasi äh, in den See und dem, dem Geist opfert, ähm, weil dieser Geist halt sonst aus Rache die gesamte Familie von ihm äh, quasi hätte töten wollen und ähm, dadurch, dass der, der Mörder dieses Geistes quasi sich dann opfert, ist der Geist dann befriedigt und ähm, ja, alle... Können nach Hause gehen quasi.
1: No. Äh, bei dieser Folge fand ich ähm, krass, dass wir, äh, also es gibt immer so, so was Unheimliches, wenn du was nicht siehst. Also beim Wendigo war es auch so ein bisschen unheimlich, als du es nicht gesehen hast. Und es es aufgetaucht ist, war es dann so, okay, jetzt kann ich die Gefahr einschätzen. Ich fand, das hier war es total unheimlich, das Kind zu sehen. Also diese, ähm, dieser Geist taucht ja auch auf ne und man sieht einfach dieses, dieses Kind, dass ähm, das dann halt in diesem See sitzt, ne? Und das fand ich so unheimlich, also wirklich ganz, ganz furchtbar unheimlich.
2: Ja, ging ging mir ähnlich. Ja. Wobei die für mich krasseste Szene in der Folge war, ähm, die, die Waschbeckenszene. Ja wo der, ich weiß nicht mehr, irgendeiner der Familienangehörigen quasi in dieses, in dieses Waschbecken greift und es irgendwie verstopft und das Wasser läuft raus und dann wird er von irgendwas in dieses Wasser gedrückt und er trinkt quasi im Waschbecken. Das war ja. das war für mich der krasseste Moment der Folge eigentlich.
1: Äh, sowieso, also generell finde ich die Idee, ähm, gut, ich bin jetzt nicht so äh, Horrorfilm bewandert, ne? aber also für mich war das erst was Neues zu sagen, okay, die werden halt da, wo Wasser ist, also die Mutter ist ja auch baden oder die ähm, ja die Mutter von dem kleinen Sohn, ja also die Tochter von dem von dem Polizisten und die wird ja, ja dann auch in die Badewanne gezogen von irgendwelchen Kräften und ähm, das fand ich das fand ich krass äh, gut dargestellt, also das, das habe ich auch gemocht, das hat so einen unheimlichen Flair gehabt, ähm, ohne, ohne, dass ich äh, Angst habe, jetzt baden zu gehen. <lacht> ja, und <lacht> das das macht, ja, ja, und das
2: macht halt im Kontext der Folge auch noch Sinn, ja. weil ich habe es mir halt so erklärt, das ist halt, die leben da am See, das wird das Wasser aus dem See sein, was entweder da raus oder da reinfließt. Ja. Und dementsprechend hat dieser Geist da auch Kontrolle drüber. Das heißt, es macht halt auch noch Sinn.
1: Ja. ja. Äh, Benny, wie sieht's bei dir aus wie fandest so die Fanzö Folge?
2: Ja,
0: ich, ich Es wird schlimm. Also, irgendwann kommt tatsächlich von mir viel Lob für Supernatural. Also, keine Panik für die Fans jetzt, dass sie denken, oh, das ist der nervige Typ, der sich jetzt schon wieder aufregt. Aber ich finde, das ist für mich so die Prototypfolge von verschenktem Potenzial, weil ich bin ja so jemand, der die meta sehr, sehr liebt. Und wir haben hier eigentlich einen ziemlich krassen Mobbingfall, der beschrieben wird. Und zwar ist es so weit, dass dieser Junge eben umgebracht wurde aus Mobbinggründen. Und man könnte das wunderbar, die Vorlage liegt ja schon. Wir haben also quasi jetzt ein gestörtes Kind, was offensichtlich übrigens immer dieselben Bilderzeichen, was auch keiner Sau auffällt. <lacht> ähm, der könnte also perfekt selber auch in seinem Umfeld zum Mobbingopfer werden, wo man diesen ganzen Konflikt, der damals abgelaufen ist, in gewisser Weise parallel noch mal an dem Jungen spiegeln könnte und, und das thematisieren können. Und da ist Supernatural zu dem Moment noch nicht bereit. Sie setzen eben den Fokus, das, was ihr gerade gesagt habt, auf diese Wasserangst und, und dieses ganze Wassermotiv, was auch eine Entscheidung ist. Aber mir, einfach in dem Moment, hätte ich mir gewünscht, so ein bisschen mehr Tiefe zu haben. Wie gesagt, wir kommen noch auch im Laufe dieser Staffel dazu, dass es Folgen gibt, wo das Potenzial darüber, die Metaebene zu nutzen, auch ergriffen wird.
1: Absolut, ich finde das, äh, find das so äh, krass, also, dass du sagst, für mich war das auch so, mir hat noch ein Twist gefehlt, mir hat noch mal so ein Aha-Erlebnis gefehlt, weil irgendwie, das ist das, was du, Leines, glaube ich, gesagt hast am Anfang, ähm, dass man äh, irgendwie schon nach fünf Minuten weiß, wie die Folge ausgehen wird. Ja. Ähm, wäre jetzt zum Beispiel äh, der Vater, der, oder der, der Polizist, der ja den Jungen umgebracht hat, aus Mobbinggründen, wäre das jetzt irgendwie vielleicht noch mal der Twist gewesen, okay, wir haben fast Versucht ihn zu retten und dabei ist er gestorben oder so. Vielleicht wollte der Selbstmord begehen und wir haben alles versucht, aber er ist dann gestorben oder irgendwie so. Also, dass man einfach nochmal so ein Wow-Erlebnis schafft. Das ist so ein bisschen schade. Da, ich, da, da gebe ich Benni recht, da ist irgendwie so ein bisschen verschenktes Potenzial. Also, es ist, finde ich, auch keine super gute Folge, aber ich fand die schon okay. Ähm, ja,
2: der, ja, der größte plot -Twist dieser Folge ist: oh nein, der Polizist war derjenige, der ihn vor 35 Jahren umgebracht hat. Ja. Das ist kein großer Plot-Twist, das ist halt zu vorhersehbar. Und ja. hast recht, genau das habe ich am Anfang gemeint. Ähm, da hätte man einfach viel, viel, viel mehr machen
1: können. Ja, das stimmt. Äh, Anna haben wir noch nicht gehört. Wie findet äh, Anna die Folge?
3: Ähm, Im Vergleich zu Wendigo fand ich die schon viel besser, weil einfach mehr passiert insgesamt. Und weil die Thematik auch, finde ich, gruseliger ist als dieses ominöse Monster im Wald. weil also, muss ich persönlich sagen, ich habe viel Angst vor Wasser. Mhm. Und es ist einfach, war auch beim ersten Mal schauen, sehr krass, wie halt Leute im Waschbecken oder in der Badewanne ertrinken können durch so eine Macht, die sie runterzieht. Und es ist was, was man nicht sieht. Und wie mhm. Katrin schon gesagt hat, in dem Moment, in dem man es sieht, ist es auch nicht weniger gruselig. Ja. Ähm, deswegen fand ich die schon deutlich stärker. Mhm. Und ja, wie gesagt, beim Rest schließe ich mich euch an. Also manches ist schon sehr vorhersehbar. Und ich finde auch die Frau, also ähm, mit dem Sohn, hm. ist halt wieder so oh, viel zu junge Mutter mit äh, Kind. Ist ja. irgendwie hübsch. Und Dean flirtet mit ihr und ah, es so kriegt auch, so
1: ein auch einen Kuss von ihr zum Schluss, ne? Aber ja, noch die Wange, äh, oder? Also auf jeden Fall wird er geknutscht.
3: Ich glaube, <lacht> ja. Also ich finde es halt einfach, ich, ich hatte es nicht mehr so im Kopf, Mhm. Aber es ist schon sehr anstrengend in diesem, in dem Fall. Aber, ja. 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 Also sie, sie war auf jeden Fall besser als Wendigo. Genau. Ja. Und, äh,
1: das hatte ich mir nur aufgeschrieben, weil es mich extrem gestört hat, das, da, da waren diese Klischeesätze drin. Da war zum Beispiel so ein grüner wird's nicht drin und, ähm, warte, ich muss ich muss es zitieren, ähm, wer bist du und was hast du mit meinem Bruder gemacht? Das ist so, äh. okay. okay, wir greifen jetzt mal ganz tief so in die
3: Klischeekiste von von Sachen, die man sagen kann. Naja, egal. Ich glaube, ähm, das klingt auf... Mir, mir fällt das... Du zuerst. Ja, uh, sorry. Ich glaube, das klingt auf Deutsch auch noch alles ein bisschen Also, ich schaue es ah, ja ah, auf Englisch. Ah, 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 ja, Moment. wow, wir, wir sind
0: so gut vorbereitet. Wir haben in dem Moment auf, eng, auf Englisch umgeschaltet und es war exakt, exakt der gleiche Wortlaut im Englischen. Wir haben das okay. immer, wenn es uns zu Klischee kam, haben wir einfach schnell umgeschaltet. Weil wir haben auch von euch die Empfehlung ganz klar natürlich berücksichtigt, dass man es auf Englisch gucken sollte. Aber es ist uns dann doch, wenn wir irgendwas zur Erstsichtung nehmen, vom Wortlaut immer lieber, wenn man wirklich alles checkt, ja aber es war tatsächlich exakt der gleiche Wortlaut.
3: Okay, dann fällt einem das nur weniger auf, wenn man kein Muttersprachler ist, dass das halt dann genauso der Klischeesatz ist, also ja. Okay.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben auch äh, also bei manchen Filmen, die andere Leute so, also Ghostbusters haben wir damals in Thailand also den neuen Film im Kino gesehen und wir haben das als nicht ganz so furchtbar wahrgenommen, wahrscheinlich auch, weil die Sprache anders war. Das äh, nimmt einem noch mal viele Hürden, gerade auch bei so flachen Gags. Um.
1: Ja, dann freut man sich, wenn man den Gag verstanden hat. Ich lache darüber, <lacht> weil ich es verstanden habe. Nicht, dass es gut war. Naja, egal. Äh, Linus wollte noch was sagen. Ich wollte genau das Gleiche wie Anna sagen. Okay. Dass, es, äh, <lacht> dass
2: ich auch dachte, dass es vielleicht an der Sprache liegt. Ja. Und dass einem im Englischen weil es halt nicht Muttersprache ist. Einfach die Sachen vielleicht nicht so schlimm auffallen.
1: Okay, ja gut.
2: Hat noch jemand
0: Hintergrundinformationen oder kommen wir zu Folge 4? Zu der Folge habe ich jetzt nichts, ne. Dann geht's direkt weiter, wobei ich mal sagen muss als Lehrer, wie schlimm diese, ich wollte genau das gleiche sagen Typen sind. Ähm, lasst das, falls ihr noch zur Schule geht, ne Quatsch. Ähm, also.
2: <lacht> ja, du hast mich gefragt, was soll ich machen?
0: <lacht> Supernatural Folge 4 und zwar Phantom Traveler. Ich habe mir im Gegensatz, wer unsere anderen Serien-Podcasts kennt, ich schreibe mir nie den Titel auf. Ich habe ihn mir aufgeschrieben und sogar noch den Regisseur und den Writer, das mache ich aber später und klar, wir arbeiten uns bei der ersten Staffel durch gängige Horror-Tropes und diesmal sind wir bei der Flugangst angekommen. Und ähm, es kommt nämlich zu einem Flugzeugabsturz, weil ein Gast auf der Flugzeugtoilette bzw. da im Flughafen ähm, mit schwarzem Rauch erfüllt wird. Ähm, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was der schwarze Rauch ist, aber es ist eine dämonische Besessenheit. Äh, dieser Gast kriegt dann auf einmal während des Flugs schwarze Augen nach 40 Minuten. Steht auf und denkt sich, ist eine geile Idee, die Tür mal aus der Wand zu reißen. Macht es und der Flieger stürzt ab. Ähm, insgesamt gibt es bei diesem Absturz glücklicherweise sieben Überlebende. Und äh, Sam und Dean werden. Äh, Sam, jetzt habe ich mir wieder Sam aufgeschrieben. Das ist richtig? Ja, doch, ja. Der Sam ist richtig. Sam ist wirklich richtig, okay. <lacht> Sam und Dean werden auf die Sache eben angespitzt und denken sich, wir gehen der Sache nach. Und zwar es ist es, glaube ich, auch ein alter Freund vom Vater, wenn ich mich gerade erinnere, ähm, der sie anruft und sagt: äh, Ich habe euren Vater nicht erreicht, aber der hat eine Mailbox dran. Und er hat gesagt, Jungs, wenn ich den nicht erreiche, ruft halt einfach meine Söhne an, beziehungsweise meinen Sohn. Äh, während der Ermittlung kommt es zu einem erneuten Absturz. Ich lasse jetzt in der Mitte mal ein bisschen was aus, was passiert, damit wir es hier kürzer halten. Wir können ja auf die Details nachher noch eingehen. Und wieder nach 40 Minuten und tatsächlich ist der Pilot, beziehungsweise der Co-Pilot des äh, Absturzes, ähm, äh, nee, er ist sogar der Pilot dieser Maschine, der Copilot von damals. Ähm. Und die Maschine stürzt auch noch in Nazareth ab, oder also Nazareth quasi, wenn man es deutsch ausspricht. Ich weiß nicht, wie man es englisch ausspricht. Und auch dieser Pilot ist wieder tatsächlich ähm, von schwarzem Rauch erfüllt. Ja, Sam und Dean hören dann auf Band eine Blackbox des ersten Fluges ab äh, und hören da auch, dass alle getötet werden sollen. Und daraus folgern sie ganz Kess, äh, dass damit die sieben Überlebenden gemeint müssen. Das dauert einen Moment, bis sie auf die Idee kommen, aber ähm, sie haben dann eben wann diese Idee. Und Deswegen gucken sie, wen können wir davon aufspüren und finden vor allem jetzt eine Stewardess vom ersten Flug, die gerade wieder an Bord gehen soll. Sie fahren hin zu dem Flughafen, wo dieser Flug startet, rufen die Stewardess mit einem Trick an. Ich glaube, er meldet sich am Telefon mit als Dr. James Hatfield. Kommen wir gleich noch zu, wenn ich mich recht erinnere. Und die Stewardess peilt das Ganze, aber... Und steigt trotzdem an Bord und die beiden stellen fest, okay, wir haben keine andere Möglichkeit, wir müssen jetzt auch an das also auf den Flug gehen und versuchen, das Ganze zu stoppen. Dabei stellen wir auch fest, dass der Dean, der sonst sehr prollig wirkt, krasse Flugangst hat. Und auf dem Flug stellen sie dann fest, was recht spannend ist, sie wissen auch nicht, wer eigentlich der Besessene ist, dass es auch hier der Co-Pilot ist. Sie locken ihn mit einem Trick aus der Kabine und führen dann einen Exorzismus durch und verhindern somit einen Absturz. So, das ist das Wichtigste in sehr schneller Zeitraffung. Ich weiß nicht, ob Anna ihre Meinung zur Folge loswerden möchte, aber ich frage sie einfach mal, bitte, Anna.
3: Ähm, ja, also ich fand die auch relativ stark. Ähm, vor allem, weil es erst zuerst ein Dämon auftaucht. Der war ja vorher noch nicht, äh, wurde ja vorher noch nicht äh, genannt. Und sie erinnert mich sehr stark an eine Doctor Who-Folge. Ähm, Aha, ich weiß an welche? Leider, <lacht> gerade nicht, wie sie heißt, aber in der vierten Staffel äh, ist der Doktor, reist mhm. er durch ähm, in so einem Zug, in so einem Weltraumzug. Und es ist äh, ein, einer ist auch besessen und man weiß auch nicht wer und es passiert Ähnliches. Also äh, genau in der vierten Staffel. Ich habe es leider nicht mehr rausgefunden, das ist mir gerade nochmal eingefallen. Ähm, ist das auf diesem Kristallplaneten? Genau, ich Wo glaube, ja. Okay. Mhm. Mit dem Klopfen, wo immer yeah. etwas an die Tür klopft. Yeah, ja, oh,
1: die war die, war das krass, die ist Folge.
3: Eine meiner Lieblingsfolgen. Lustig, mhm. dass ich nicht weiß, wie sie heißt, aber <lacht> ja. Und ich fand es auch interessant, dass es so ein bisschen das Unbekannte war in der Folge, dass man eben auch kein Monster sieht in dem Sinn, sondern dass Menschen besessen sind und dass man eben in so einem Flugzeug einfach keine Kontrolle hat, was passiert und es können quasi alle sterben. Ähm, fand ich sehr spannend. Ja, aber ansonsten ist sie mir jetzt nicht mehr so äh, in Erinnerung geblieben, ja. Wie ist es bei dir, ist
2: ähm, ich, ich mag die Folge auch sehr gerne. Ähm, finde es auch eine, eine der starken Folgen. Ähm, ich habe ich hab ein paar kleine Sachen, die mir darin aufgefallen sind. Ähm, zum einen finde ich was ich, was ich sehr anstrengend fand, war dieses sehr klischeehafte, hm, wir haben eine seltsame Aufzeichnung von der Blackbox. Lass die mal rückwärts abspielen. Oh, eine, eine <lacht> verborgene Nachricht. Wer hätte damit rechnen können? So. Fand ich ein bisschen anstrengend. Ähm, was ich dann wieder ganz schön fand, ist, äh, als Dean und Sam äh, ihrer im, im Anzug unterwegs sind, meinte Dean, äh, I look like one of the Blues Brothers. <lacht> Und solche Anspielungen kommen ein paar Mal öfter in der Staffel vor. Also Blues Brothers äh, und äh, andere popkulturelle Sachen werden da, da erwähnt. Und jetzt muss ich, muss ich mich ein bisschen aufregen. Es sind nämlich zwei grobe Kontinuitätsschnitzer in der Folge. Aha. Ja, ähm, ich, ich lasse das mal durchgehen, denke ich, weil Staffel 1, und die wissen noch nicht genau, wo sie hinwollen, aber es sind zwei Sachen drin, die gezeigt werden, die in den späteren Staffeln und Folgen abgeändert wurden. Mhm, mh. Und zwar äh, das erste Mal, als man äh, diesen Co-Piloten äh, in dem Badezimmer sieht, als er von dem Dämon besessen wird, mhm. geht der Dämon durch die Augen in diesen Co-Piloten rein. Mhm. Das äh, ist später nie wieder so. Der, der schwarze Rauch in Anführungszeichen, äh, benutzt immer den, den Mund als Ein- und Ausgang. Ähm, also, das ist einfach eine Sache, die sie, die sie dann irgendwie, warum auch immer, abgeändert haben. Und ähm, vielleicht war es halt auch ein kleiner, irgendein Fehler oder so, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das die einzige Folge, in der ein Dämon durch die Augen jemanden bes Besitz, von jemandem Besitz ergreift. So. Ähm,
0: darf ich da ganz kurz einhaken? Also, weil dazu ja, habe ich mir auch noch was aufgeschrieben. Also, das äh, habe ich dann auch bei der Recherche gelesen, ähm, wobei ich aufpassen muss, da nicht gespoilt zu werden. Ich glaube auch, dass sie sich da noch nicht sicher waren, weil es ist anscheinend auch in späteren Staffeln so, dass äh, die Dämonen nicht Also hier wird gesagt, dass sie eher schwache Personen quasi mit Ängsten besessen. Und das ist später überhaupt nicht mehr so. Sogar am Ende der Staffel schon nicht mehr. Äh, dann ist die Rauchanimation verändert worden. Sie sieht zwar immer noch aus wie der Rauch aus Lost, aber sie wurde <lacht> etwas verändert. Ähm, und äh, auch diese Christo-Austreibung findet tatsächlich, glaube ich, nicht mehr statt. Ich muss da auch zu dieser Austreibung gleich was sagen. Aber das äh, ma mache ich gleich. Ähm, meine Lieblingsstelle in der Folge. Ähm, ja, bitte. Äh, glaube
2: ich glaube ich. Ähm, genau, und der zweite, zweite grobe Schnitzer, ähm, als sie in dieser Halle die Flugzeugtrümmer untersuchen, benutzt äh, einer von den beiden einen IMF-Meter und sagt, oh, hier am Türgriff schlägt das aus, was kompletter Bullshit ist in, in der Welt von Supernatural, weil ein IMF-Meter nur bei Geistern funktioniert.
1: <lacht> okay, okay. Das ist ja witzig.
2: Ja. Fand ich, ich habe das gesehen, ähm, musste dann kurz, kurz auf, also ich habe die Folge halt, äh, ich habe die so auf, auf einem Ohr mitgeschaut, weil das keine ist, die ich zusammenfassen musste. Und bei dem Moment dachte ich mir, Moment, das ist doch gar kein Geist, ihr habt hier mit Dämonen zu tun. Was, Kripke, was erzählst du <lacht> da für ein Blödsinn einfach? Ja, hat mich sehr aufgeregt in dem Moment.
1: Ja, es ist vielleicht einfach, weil man sich noch nicht so richtig gefunden hat oder auch selber irgendwie die, die, die Regeln nochmal so ein bisschen äh, festlegen musste, ne? Aber es ist trotzdem ja, schade, ja. auch.
2: Weil die die Regeln halt einfach erst später festgelegt haben, als sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt Dämonen und die tauchen immer mal wieder auf und da brauchen wir feste Regeln. Mhm. Vielleicht war das bei der Folge einfach noch nicht so ganz klar.
1: Ja, es ist, es ist ja so ein bisschen wie bei äh, J.K. Rowling, also bei Harry Potter, wo du dann auch, ja. wenn du die Bücher liest, so am Anfang äh, ergibt es so alles Sinn, aber wenn man dann halt den Kosmos immer weiter macht und immer größer und dann denkst du so, ja, das hätte dann ja ganz anders laufen müssen am Anfang. ne? Also dass man dann irgendwie, oder keine Ahnung, dann halt äh, sich mehr Fehler einschleichen, je, je größer du so einen Kosmos machst. Also jetzt, uns ja. wäre das ja nicht aufgefallen, weil pff, warum auch, ne?
2: Ja, ihr habt aber auch vielleicht, ihr habt halt auch die weiteren 13, 14 Staffeln noch ja, nicht gesehen, genau, genau. wo es halt immer das gleiche war. Genau. Da fällt es dann bei der ersten Staffel jetzt schon auf.
0: Okay. Willst du noch äh, inhaltlich was zu der Folge sagen, Katrin? Weil das sonst würde ich schon ja. meine inhaltliche Meinung mit den okay. Fun Facts verknüpfen.
1: Nee. Ja, doch, ich, ich will, ich will. Ich will. Ähm, wir haben keinen Kuss für Dean in der Folge, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> aber ein geflüstertes Thank you. Ähm, und äh, was ich halt an ihm wieder jetzt cool fand, dass man äh, also dass er halt auch so ein bisschen Smart Ass ist. Also dass er äh, mit dem Kopf halt krass gut dabei ist, als er äh, die ähm, das anruft und äh, sich dann erst als Arzt ausgibt. Die ihn aber sofort irgendwie überführt. Und sagt, ähm, hat der und der gesagt, äh, du sollst mich anrufen. Bist du ein Freund von meinem Ex-Freund sozusagen? Und dann macht es bei ihm Klick und dann springt er halt sofort um. Und weiß halt auch, was er sagen kann, ohne sich sofort zu verraten. Und das ist halt ganz cool, dass man jetzt so ein bisschen mehr Tiefe in ihm bekommt und weiß, okay, er, ähm, er macht das gerade nicht zum ersten Mal. Er weiß, wie er sich verkaufen muss, damit andere ihm das so halt abnehmen. Also ich meine, das, das macht ihn jetzt noch nicht zum krassen Charakter, weil ich glaube, jeder, der, der irgendwie so hier, äh, wie heißt das? Ähm, dieses dieses äh, Großeltern anrufen und dann so tun, der, der, der Enkeltrick. <lacht> Alle, die den Enkeltrick drauf haben, müssen sowas ja auch können. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, äh, finde ich, stellt ihn das schon ein bisschen mehr, mehr smarter da als, als nur dieses äh, sexisten, chauvinisten Ding. Ähm, hier hätte ich auch noch ein. ein eine Änderung ganz cool gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, wie könnte man das noch spannender machen, ist, wenn man sie zum, also wenn man mit Rückblenden gearbeitet hätte, dass die jetzt in diesem Flugzeug sitzen am Anfang der, der Folge und dann halt immer klarer wird, okay, die sind gerade in dem Flugzeug, was garantiert abstürzen wird und das müssen die jetzt verhindern. Das wäre halt so ein ähm, so ein bisschen 24-like so ein bisschen äh, äh, Druck, Druck erhöhen und das, das hätte die Spannung halt erhöht. Ähm, das wäre jetzt irgendwie so mein Tipp gewesen, um ein bisschen mehr äh, also Action reinzubringen. Naja, ähm, das, das waren meine Gedanken zu der Folge. Benny Hintergrundinformationen, Gedanken? Ja, irgendwas? Gedanken brauche
0: ich gar nicht mehr viel sagen. Ich habe das meiste schon gesagt. Ich fand die Folge okay. Also, ähm, ich habe krasse Flugangst. Tatsächlich hat es mir aber nicht so viel Angst gemacht. Ähm. Ich fand sie in Ordnung, aber ab hier kann ich auch jetzt allen Supernatural-Fans Hoffnung machen, wird meine Meinung gleich äh, positiver. Also ab der nächsten Folge geht's los. Es gab äh, einige so religiöse Anspielungen, die jetzt nicht besonders waren. Eine wird selber erklärt, nämlich die 40 als Zahl. Dann haben wir eben schon erwähnt Nazareth. Aber ähm, ich wollte es noch mal gesagt haben, Nazareth ist natürlich also mit Jesus verbunden und damit auch äh, mit Dämonenaustreibung. Äh, also das ist eigentlich so gesehen ganz nett gewählt, äh, vielleicht aber auch ein bisschen irgendwie zu sehr, finde ich hier, mit dem Finger drauf, man hätte vielleicht einen geschickteren Ort nehmen können, ähm, der ein bisschen unbekannterer ist als Nazareth. Aber hier wollte man, glaube ich, den letzten Vollidioten noch mitnehmen im Publikum. Ähm, <lacht> äh, was jetzt ganz süß ist, oder man hat halt eben selber wenig Ahnung, bei der Austreibung kommt dann eben, wir brauchen das lateinische Wort für Gott, und dann kommt Christo. Ähm, ja das ist so einfach mal Schwierig. ganz klar, Deus, ähm, habe ich mich gefragt, hat da keiner recherchiert, ähm, und für die, die es jetzt noch wissen wollen, dass ich den Klugscheißer raushänge, Christos äh, kommt sogar noch eigentlich aus dem Altgriechischen, heißt der Geseibte. Aber ähm, also Deus wäre das korrekte Wort gewesen. Jetzt, äh, was ich auch noch sehr nett fand, also es gibt einiges zu der Folge. Das Ganze basiert auf, also es ist auch wieder nicht nett, weil es ist eigentlich sehr schlimm, es basiert auf einem echten Unfall, äh, diese Flugnummer 401. Äh, und äh, das ist ein Flug, wo dann die Bruchteile von dem Flugzeug in andere Flugzeuge umgebaut wurden, und die Passagiere, die dann mit dem neuen Flugzeug geflogen sind, wo die Teile verbaut waren, haben dann immer wieder behauptet, ähm, dass sie den verstorbenen Co-Piloten und den Piloten irgendwie gesehen haben. Und nachdem man die Teile wieder entfernt hat, haben die Leute das nicht mehr behauptet. Das wurde auch in mehreren Filmen verfilmt, was äh, da passiert ist. Ich habe mir die Filmtitel aber nicht aufgeschrieben. Ähm, einer von denen heißt aber, glaube ich, auch 401. Ähm und äh, weil Linus es eben schon gesagt hat, es sind auch eine Menge Referenzen drin. Also wir haben eben am Telefon Dr. James Hetfield, was sehr nett ist, weil äh, Metallica halt. ne? Und äh, dann sagt, glaube ich, irgendeiner von beiden, jetzt muss ich mein schlechtes Englisch rausholen im Flugzeug. The Truth is Out sehr. Ähm, das ist natürlich der typische X-Files. Ja, X äh, ja
2: stimmt, 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 stimmt. Und äh, habe ich mir noch nicht aufgeschrieben.
0: <lacht> es wird äh, auf Blues Brothers angespielt, Poltergeist und der Exorcist. Also auch das ist alles drei in dieser Folge drin. Also ja. sehr, sehr nett. Wie ich auch sehr, sehr nett finde, ist meine Ehefrau. Und äh, nach, dem, nach dem guten alten Kalbprinzip oder die Plus-4-Nummer ist sie jetzt dran, <lacht> die nächste Folge zusammenzufassen.
1: Wow, es ist äh, sehr interessant. Das Kalbprinzip finde ich schön. Die nächste Folge heißt Bloody Mary und wurde nach einer Story von Eric Kripke geschrieben, aber nicht von ihm selber. Also, ähm, aber er hat halt die Idee dazu gegeben. Ähm, Dean und Sam verfolgen. Ähm, ein Fall, in dem es zu merkwürdigen Tonen kommt, und zwar, dass die Personen aus den Augen ausbluten. Ähm, es gibt halt diese Theorie, dass man sich dreimal, äh, also dass man sich vor dem Spiegel stellt und dreimal Bloody Mary sagt, und das ist also so ein Mutproben-Kinderspiel, ähm, das auch irgendwie im ganzen Land bekannt ist, äh, und sie einen dann halt verfolgt. Ähm, Allerdings äh, müsste das dann ja ständig zu Todesfällen kommen, wenn dieses Spiel real äh, ist. Aber jetzt ist das nur hier der Fall. Bei den Nachforschungen ähm, stellen sie aber fest, dass die Todesopfer äh, Schuld auf sich geladen haben. Zum Beispiel ähm, ist ein Mann für den Tod seiner Frau verantwortlich oder ein, ein Mädchen hat Fahrerflucht begangen, dass ein Kind gestorben ist. Ähm, in dieser ähm, Gruppe von Leuten, die da ähm, mit konfrontiert werden, befindet sich auch ein, äh, ein Highschool-Mädchen, ähm, das die Bloody, also die Mary sieht, also sie, sie war auch dabei, als jemand Bloody Mary in den Spiegel gesagt hat und ähm, diese Mary tritt dann halt äh, immer, also wenn man in den Spiegel guckt, sieht man sie dann hinter sich, in der realen Welt äh, steht sie nicht hinter einem. Und das äh, passiert ihr dann auch. Und äh, Sam und Dean wollen ihr dann halt helfen und müssen dann halt schnell den Fall lösen, weil man spiegelt sich ja fast überall. Also alles kann halt äh, zum Spiegel werden oder vieles kann zum Spiegel werden, nicht alles. Ähm, der äh, Geist, also es kommt dann halt, also in der Nachforschung stellen sie halt fest, der Geist einer verstorbenen Mary. Ist in einem Spiegel gegangen und dieser gewisse Spiegel ist nun äh, in diesem Ort, wo diese Todesfälle halt alle auftreten. Das heißt, da ist der Zusammenhang äh, mit ähm, Sam und Dean gehen dann halt zu diesem Spiegel hin und Sam sagt äh, Bloody Mary dreimal in den Spiegel. Die dann halt auch auftaucht und er denkt, okay, wenn ich jetzt den Spiegel zerstöre, wenn Bloody Mary drin oder Mary drin ist, dann ist sie weg. Aber ähm, sie kommt aus dem Spiegel herausgeklettert. Ähm, als Clou des Ganzen nimmt Dean dann selber einen Spiegel und hält der ähm, aus dem Spiegel gekletterten Mary, äh, ja, den hält er ihr entgegen, sodass sie jetzt mit ihrem eigenen Spiegelbild konfrontiert ist. Sie aber auch wiederum selber schuld an mehreren Morden ist und deswegen äh, naja, sie sich quasi selbst zerstört, weil ja, sie ja, ja schuld ist und, äh, weil bei Schuldigen quasi dann ihr, ihr System da anwendet. Ähm, ja, das, äh, das war dann kurz zusammengefasst, die, die Folge und, äh, dann würde ich, äh, wenn wir frage ich denn jetzt, dann frage ich mal den Leines, äh, was sind deine Gedanken zu der Folge?
2: Ähm, zu der Folge habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich, ich mag die Folge. Mhm. Ich finde sie gut. Ich mag äh, sehr den, diesen, diese Bloody Mary-Legende, Mythos, whatever. Mhm. Ja. Ähm, auch den, den Kniff am Ende mit, äh, sie schaut sich selbst an im Spiegel quasi, finde ich auch schön gelöst. Ja. Aber ansonsten ist es für mich einfach eine durchschnittliche Monster of the Week Folge.
3: Nichts Außergewöhnliches. Ja, ja und Anna, wie siehst du das? Ich fand die sehr gruselig. <lacht> also sehr, sehr gruselig. Auch jetzt beim Rewatch war ich wieder so, Bloody Mary, oh Gott. Also ich wusste vorher schon, dass ich die damals so gruselig fand und ich finde auch die Legende auch sehr cool, wie Leines schon gesagt hat. Ja. Ähm, und ich habe auch immer irgendwie so ein bisschen, also nachdem ich die geschaut habe, war ich so, oh Gott, Spiegel. Hm. <lacht> <lacht> also die macht schon irgendwie was, weil Bloody Mary ist halt so, so der Klassiker irgendwie. Ja. Dass man halt so als, als Teenager so spielt oder so und ähm, ja. Habt ihr
1: das echt gemacht? Nee. Okay. Aber
3: wir sind keine normalen Menschen. Also ich glaube, normale Teenager machen sowas. Aber fragt nicht mich, fragt normale Leute.
1: Okay. Ja, ich muss auch sagen, ich fand die Folge äh, krass unheimlich. Also, gerade das Spiegel und wenn dein Spiegelbild nicht das macht, was du machst, ne, das oh ja. ist, ist äh, das finde ich halt auch äh, krass gruselig. Wie hatte ich, ich hatte letztens so eine ähm, so ein Hörbuch gehört, wo, wo genau diese Spiegelthematik thematik auch nochmal drin vorkam. Das war jetzt nicht so Horror, es war eher so Grusel. Und dann. Äh, war es schon dämmerig und äh, in den Häusern ging Licht an und dann stand da einfach so eine Schaufensterpuppe am Fenster und ich habe mich so monstermäßig erschrocken und ich war die ganze Zeit so, ist das ein echter Mensch oder eine Schaufensterpuppe? Und ich war so starrte so hin und äh, hat sich aber nicht bewegt. Ich glaube, es war eine Schaufensterpuppe, aber meine Güte, was sind das denn für Leute, die einen dann so erschrecken? Das war die nicht okay. Vor allem, wenn man selber so angegruselt ist. Ähm, Benny, wie fandst du die Folge? Jetzt war ich kurz
0: draußen und habe nicht genau gehört, was ihr alles gesagt habt, aber ich fand die Folge ziemlich cool. Ähm, ich finde, mich jetzt kommt tatsächlich das erste Mal, ich weiß nicht, ob ihr das also, wenn ihr schon gesagt habt, unterbrecht mich einfach ähm, jetzt das erste Mal eben diese Metaebene rein, dass es so um, um diese Frage geht, so der Schuld ins Auge schauen und der Spiegel als Symbol dafür wird, ähm, was auch sehr sehr cool ist, weil wir ja dann eben äh, Sam haben, der ähm, äh, quasi da auf dem Boden liegt und am Ende damit klarkommen muss mit seiner Schuld. Was so ein bisschen schade ist, aber vielleicht auch äh, sogar sinnbildlich, das äh, Dient für ihn den Spiegel zerschlägt. Aber es könnte ja auch einfach sein, dass er selber noch gar nicht bereit ist, eben mit seiner Schuld klarzukommen, äh, dass Dient für ihn dann eben die Erlösung sucht. Aber das mochte ich sehr, sehr gern, dass man das Ganze eben jetzt endlich mal auf einer übertragenen Ebene sehen kann, ähm, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und was ihr bestimmt schon erwähnt habt, dieses Wahlweit- oder Pflichtsetting fand ich auch eben cool. Äh, weil es eben so in die Kindheit gesettelt ist und jeder das kennt, ähm, dieses typische Mann ist auf einer Party, irgendeiner will Karten legen, Gläser rücken äh, und dann mhm. passieren natürlich übernatürliche Sachen und äh, das fand ich sehr, sehr cool, dass das gewählt wurde. Ähm.
1: Dazu noch als Ergänzung eigentlich ganz witzig, so ein bisschen das Setting, es ist ja so Highschool ne? und ich musste irgendwie äh, so die ganze Zeit so an, ja nicht American Pie, das ist nicht das Richtige, aber so an so Teenie-Schocker denken, so, die dann auch so in die Richtung gehen und äh, äh, keine Ahnung, es wird auch so Musik äh, mäßig angepasst, was dieses college Rock oder so ein bisschen Punkrock-mäßige, das ist, äh, das hat so ein gewisses Feeling, finde ich, dabei gehabt. Das war ganz witzig. Ja, und, ja, und äh, der so, bitte, Anna.
3: Sorry. Äh, der klassische Horrorfilm-Move, wenn die Bloody Mary aus dem Spiegel kommt. Ich glaube, das ist so ein Rezept, wenn irgendwas Gruseliges aus einem Spiegel kommt, muss es sich komisch bewegen ja. und immer so stop-motion-mäßig. Also das ja. ist halt so das Horrorfilm-Klischee und ähm, ich habe da schon drauf gewartet und war so, ja, genau so ist es.
1: <lacht> ja, das ist halt dieses ähm, von The Ring irgendwie, ne? Also das genau. war ja, also auch wie sie aussah, war ja schon krass da und dann so orientiert oder inspiriert davon. Ähm, ja, aber ich fand es ich fand's ganz gut. Äh, also der, auch der Clou eigentlich, dass sie aus dem Spiegel dann rauskommt, habe ich zum Beispiel jetzt nicht vorhergesehen und äh, deswegen hat es mir ganz gut gefallen.
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, was für mich auch überraschend war, dass äh, Sam tatsächlich äh, vom Tod seiner Freundin geträumt hat. Das fand ich cool. Das äh, war mir nicht klar, dass also da noch mehr hintersteht, als man eigentlich als Zuschauer bis dahin vermutet hat. Ähm, dass das, was du eben auch beim Intro meinst, also dass äh, Supernatural immer cool ist, wenn es über diese Klischees hinausgeht und äh, da hat es mich tatsächlich überrascht, dass da mehr Tiefe hinter ist, als meine Freundin ist nur gestorben. Ähm, ja.
2: ja. ja. Äh,
0: hat Leine schon was dazu gesagt zu all dem?
2: Ich hab was gesagt, hm? ja. Tja,
0: dann muss ich mir das nachher mal bei der Aufnahme anhören.
3: Habt <lacht> hab ihr das Ende erwähnt? Sorry. Ähm, wo Sam Jessica stehen seht? Ist das bei Bloody nee. Mary? Äh, ja, das ist
1: tatsächlich in der Folge. Ähm, kannst du kurz erzählen?
3: Ähm, die fahren zum Schluss einfach weg mit dem Auto ähm, und Sam sieht an einer Straßenkreuzung Jessica im weißen Nachthemd stehen und er sieht sie stehen, dreht sich um und als sie halt weiterfahren, ist sie aber wieder verschwunden und das ist halt so ein, das war so ein sehr starkes Motiv. Also Leines und ich haben ja irgendwie die erste, St erste Folge miteinander geschaut und dachten so, das kommt in der ersten Folge gleich und wir haben immer drauf gewartet und bei Bloody Mary kam es dann, wo mhm. sie einfach an der Ecke steht und das war dann nochmal so ein bisschen so ein, so ein Schlag in die Magengrube.
1: Aber es war eigentlich ein positives Bild, oder? Also, man, man kann es halt in beide Richtungen, glaube ich, auslegen. Aber es war so ein bisschen vielleicht diese Erlösung jetzt, dass, dass er jetzt nicht mit dieser Schuld, die er in sich reingefressen hat, jetzt alleine ist, oder? Wie deutet die? Ja, der? du kannst es, also
2: ich finde, du hast schon recht, du kannst es auf beide Weisen sehen. Ich habe es halt eher gesehen als, okay, sie ist jetzt eine Woman in White geworden. So. Mhm. Hm, schwierig jetzt. Und ich hatte halt das Gefühl, dass Sam sich dann eventuell noch mehr Schuldgefühle deshalb macht. Ja. Weil er halt sieht: oh krass, die ist jetzt halt auch zu so einem Geist geworden und wer weiß, ob wir die nicht mal bekämpfen müssen. Mhm. Ähm, ja. Außerdem läuft bei der Szene, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, ein wundervoller Song, den ich auch dadurch kennengelernt habe, äh, von den äh, Rolling Stones. Stimmt. Um. Ich kannte den ich kannte vorher nicht und hätte auch, wenn ich den Song gehört habe, wäre ich nicht drauf gekommen, dass der von den Rolling Stones ist, weil ja. er nicht nach Stones klingt. Ja. Aber liebe ich liebe ich seitdem, das ganz, ganz toll.
3: Love I Nearly Died. Oder? Ja, genau. Ja, ja,
1: ja. Da haben wir auch extra nochmal nachgeguckt, wie der heißt, weil den fand wir auch sehr gut. Wie witzig, ja.
2: Liebe ich ganz
3: toll
1: ja cool, ähm, nur als kleine Hintergrundinformation, das ist angesiedelt in der Stadt, äh, in der Heimatstadt von äh, Kripke, also irgendwie scheint es auch mit, mit Straßennamen, mit Heimatstadt und auch die Namen äh, der, der auftretenden Charaktere sind angelehnt an Leute, die er kennt. <lacht> also hat sich sehr viel von der Realität inspirieren lassen, der gute Mann. Okay, ähm, habt ihr noch was zur Folge, ansonsten können wir gerne weitergehen. Nein, wenn ihr schweigt, dann nehme Ich hab nichts nee. ne. Dann nehme ich an, warte Katrin, dann kommt a Anna. Anna darf genau. dann die nächste Folge zusammenfassen.
3: Okay, die Folge 6 heißt Skin zu Deutsch Haut und der Autor ist John Schiebern. Darin bekommt Sam eine Mail von Rebecca, einer College-Freundin. Ihr Bruder sei des Mordes beschuldigt worden, obwohl er offensichtlich unschuldig ist. Sam überzeugt dann Dean, sich die Sache anzusehen und sie fahren zu Rebecca, die ihnen erzählt, eben dass ihr Bruder Zack, ähm, seine Freundin Emily tot an einen Stuhl gefesselt, aufgefunden hat. Die Polizei hat ihn dann aber festgenommen, da er auf einem Überwachungsvideo kurz vor der Tatzeit zu sehen war. Das kann aber laut Rebecca nicht sein, weil er zu der Zeit bei ihr war. Sie sehen sich dann daraufhin den Tatort an. Den gibt sich mal wieder als Polizist aus. Und ja, alles ist voller Blut, der Nachbarsund ist nervös und es kommt ihnen etwas komisch vor. Auch als sie dann das Überwachungsvideo sehen, da ist nämlich wirklich Zack drauf. Allerdings fällt den Brüdern dabei auf, dass seine Augen unnatürlich aufleuchten. Dann wechselt das Szenario. Ähm, man sieht, wie einem Mann das Gleiche widerfährt wie Sek. Ähm, eine Frau wird, äh, sie wird da nicht umgebracht, aber sie wird auch an einen Stuhl gefesselt. Und als er nach Hause kommt, hat sie Angst vor ihm. Und man sieht dann, wie er von seinem Doppelgänger niedergeschlagen wird. Und der Mann, also der sie, die Frau nicht äh, gefesselt hat, wird dann verurteilt. Und Sam und Dean erfahren von diesem Fall am nächsten Tag und finden auch heraus, der Mann kann nicht der Täter gewesen sein. Und eine Spur führt sie dann in die Kanal Kanalisation, wo sie Hautreste finden, was sie auf einen Shapeshifter oder auf Deutsch einen Formwandler schließen lässt. Ähm, diesen sehen sie dann auch, her entkommt ihnen aber. Und in der Stadt äh, trennen sie sich kurz auf der Jagd nach dem Formwandler und Sam merkt dann, dass Dean irgendwie nicht dasselbe, dasselbe ist. Dieser schlägt ihn dann zu Boden, weil, Überraschung, er ist nicht der echte Dean, sondern der Formwandler. Und dieser macht sich nur nach dem Weg zu Rebecca und sperrt Sam ähm, zum echten Dean in einen Verlies ein. Rebecca hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass Dean kein echter Polizist ist. Und als dieser ihr etwas zu nahe kommt, will sie die Polizei rufen. Aber der Formwandler Dean schlägt sie nieder, fesselt sie an einen Stuhl, äh, wie die anderen Frauen zuvor. Bevor er sie aber umbringen kann, stürmt die Polizei die Wohnung äh, und. Dean in Anführungszeichen entkommt, aber natürlich wird er gesehen und sein Phantombild wird überall veröffentlicht. Als der Shapeshifter ähm, wegrennt, äh, das finde ich eine sehr starke Szene, das wollte ich gleich mal erwähnen, der flieht wieder in die Kanalisation und schält sich quasi von der Haut und dabei spielt Hey Man, nice shot von Filter und es ist eine wahnsinnig gut geschauspielerte Szene, wie Dean sich da quasi ähm, verwandelt, Aber man sieht man sieht nicht, wie er sich verwandelt, aber es ist eine sehr ja, eine ekelerregende Szene, die aber gleichzeitig sehr faszinierend ist. Genau, in der Zwischenzeit äh, befreien sich Sam und Dean, werden aber von der Polizei überrascht, weil äh, klar, Dean wird ja gesucht. Ähm, sie entkommen aber und Dean macht sich auf den Weg zu Rebecca. Nach einigem Hin und Her äh, herumwandeln, äh, der Shapeshifter nimmt die Form von Rebecca an, dann wieder die von Dean. Und Dean kann ihn dann stoppen, indem er ihn erschießt. Er erschießt quasi seinen Doppelgänger, was ebenfalls eine starke Szene ist. Der Shapeshifter wird dann als Dean Winchester begraben. Eine lustige Anmerkung von Dean am Ende war dann, dass er seine eigene Beerdigung miterleben kann und dass das ja auch nicht jedem passiert. Ja. Genau. Und der Shapeshifter ist quasi jemand, der jede menschliche Gestalt annehmen kann und die Haut eben abwirft. Genau, das war die Zusammenfassung.
1: Ja, ähm, Benny, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Wie fandst du denn die Folge? Ich fand die super geil. Also, tatsächlich, ich habe so ein
0: internes, damit es mir leicht ist, Bewertungen zu geben, habe ich mir bei unserem letzten Podcast-Gast geklaut. Ich habe mir immer so in dem Fall also bis 5-Punkte-Skala gegeben. Das ist bei mir eine 5 fünf von 5-Punkte-Folge. Fünf Wobei ich mal ganz kurz einschränken muss, dass ich äh, mir fehlt generell in der ganzen Staffel so eine Kunstfolge, also so welche. Jetzt kommt leider schon wieder der Buffy-Vergleich. Ich könnte auch Doctor Who nehmen. Bei Buffy gibt es zum Beispiel eine komplett stumme Folge oder sowas. Also ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Das bei kommt Sibane. noch, ja. Okay, genau. Also, kommt.
2: Sowas kommt noch zu Hause. Ja, cool. so,
0: sowas fehlt mir tatsächlich. Also so richtig krasse Folgen. Aber ich fand sie, in der Staffel war sie eine der stärksten Folgen. Sie ist unfassbar ja. spannend. Mhm. Und ich finde total cool, dass sie parallelisiert, was in der Folge davor passiert ist. Und zwar, jetzt muss Dean sich selbst bekämpfen, also auch hier als Meta-Ebenen-Freund komme ich wieder rein, aber es geht so weit, dass er auch sein eigenes Ich überwinden muss, ähm, was, was sehr, sehr cool ist. Und äh, ich mag eh so ein bisschen diese ganzen Face-Off-Stories, wo man nicht genau weiß, wer ist wer. Ich meine, als Zuschauer sind wir da sehr am Klaren und trotzdem ist es ähm, sehr, sehr schön. Und ich muss es einmal erwähnen, weil es mir an der Stelle so richtig klar geworden ist, dass es eine Supernatural-Formel zu dem Zeitpunkt gibt, und zwar äh, das Monster of the Week. Dann haben wir immer eine Tarnung, die auffliegt. Und das, was wir eben schon gesagt haben, das süße Girl gibt es auch in jeder Folge. Ähm, hm. äh, aber das ist mir da als Zuschauer dann bewusst geworden. Okay, die arbeiten wirklich immer mit der, quasi mit dieser Formel. Insbesondere witzig auch diese Tarnung, die jedes Mal auffliegt. Aber gut, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Running Gag von denen ist oder ähm, warum sie das machen. Hey, äh, Linus.
2: Ähm, ja, meine zweitliebste Folge der Staffel. Und äh, vor allem diese, vor allem halt wegen dieser Szene, wo er äh, Haut wechselt bei der, wo er wegläuft, ähm, mit dieser Musikauswahl, das ist, es ist eine so surreale Szene eigentlich, weil du halt dieses, diese super eklige Szene eigentlich hast, äh, ähm, und gleichzeitig halt Musik spielt, die irgendwie nicht dazu passt, aber trotzdem sehr gut auf diese Szene passt, wenn das irgendwie äh, nachvollziehbar mhm. ist. Diese, diese Szene hat mich einfach hochgradig fasziniert und ähm, auch dieses, äh, wie du gesagt hast, finde ich auch dieses, äh, okay, wer ist jetzt wer, wer ist jetzt der Echte und ähm, bekämpfe ich gerade Dean oder den Doppelgänger, oder ähm, finde ich finde ich auch einfach immer spannend. Ähm, ich mag auch Shapeshifter im Allgemeinen ganz gerne in diesem Universum. Glaube ich kein Spoiler, wenn ich sage, wir haben nicht zum letzten Mal in den 14 Staffeln einen Shapeshifter gesehen. Verdammt! <lacht> <lacht> also auch, es ist eins dieser Monster, die immer mal wieder äh, aus der Supernatural-Trickkiste gegraben werden, weil es einfach auch immer wieder funktioniert. Man kann immer, also ich glaube, ich habe noch nie eine Folge mit einem Shapeshifter gesehen, die ich nicht mochte. Das sind einfach immer spannende und interessante Folgen, die einfach eine komplett andere Herangehensweise haben als, äh, als Folge X Monster of the Week. Ja. Da, sprech, da brechen die Shapeshifter-Folgen halt immer ziemlich raus. Da, Entschuldigung, ich
0: ganz kurz, jetzt muss ich mal eine Theorie äußern. Ihr dürft sie natürlich nicht beantworten, aber ihr wisst es ja, was ganz cool ist bei so Shapeshifter-Sachen, gerade auf so eine lange Distanz, ist, ähm, mir fällt jetzt aus, äh, bei Marvel ein, ähm, auch aus einer Staffel, die wir sogar gerade rewatchen für den Podcast, ist es natürlich auch cool, dass man die Möglichkeit hat, Charaktere, die eine längere Zeit begleiten, bei denen man gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass es ein, ein, ein Shapeshifting stattgefunden hat, ähm, dass die gar nicht die Charaktere sind, die sie sind. Äh, sowas bietet natürlich auch immer sich als gute Möglichkeit an ähm, und mag ich auch sehr gerne. Ich hoffe, das passiert auch noch im Laufe der 14 Staffeln. dann. Ähm, ja, das wollte ich noch mal ganz kurz so einstreuen. Mhm.
1: Ja, war das fertig, oder soll ich auch noch Ich war fertig, okay. ja. Ähm, ja ich, nur noch äh, ein paar kleine Ergänzungen. Ähm, äh, das, also ich fand auch äh, eine sehr gute Folge, also ich fand, die war super gut aufgebaut und ich mochte auch den Twist äh, zum Beispiel, dass das Monster sich in die Frau verwandelt. Das habe ich auch wieder nicht vorhergesehen. Das, das fand ich halt äh, ganz, ganz spannend. Ähm, und ähm, da, sowieso das Monster ähm, es ist irgendwie das erste Mal, dass sowas wie dass so eine Selbstreflexion oder Selbstdarstellung von so einem Monster halt äh, passiert. Also dass das mal selber zu Wort kommt äh, und das gezeigt wird, ähm, dass das ist halt, dass das Monster gerade in Dienstgestalt ist und mit der Frau spricht und dann sagt: So, er war immer, ich war immer halt so äh, ein Außenseiter. Ähm, also dass man jetzt irgendwie dann da steckt einfach noch mehr Tiefe drin, das noch nicht gezeigt wird. Da bin ich jetzt so ein bisschen angefixt und frage mich so, ähm, wird das, vielleicht kommt das auch noch mal so ein bisschen ähm, zu, zu Tage, dass man irgendwie mehr, äh, mehr die Monster versteht, also dass man mehr ähm, ja, deren Beweggründe halt kennenlernt und äh, vielleicht ist er also dieser dieses Monster auch nur entstanden aufgrund von, von einer, gewissen ähm, Umwelt, die ihn irgendwie zu was Bestimmten gebracht hat. Ähm, das fand ich sehr spannend. Und äh, die Frage, die sich am Anfang von dieser Folge gestellt hat, ist okay, ähm, wenn da was Paranormales oder was Übernatürliches hintersteht, wie wollen die das denn aufklären, ähm, ohne dass sie das, also weil die, unsere Welt oder die Welt, in der es gesetzt ist, ist ja so, dass die, äh, dass man das Übernatürliche nicht kennt, oder dass das halt, ähm, nie in Betracht gezogen wird. Also es gibt jetzt ja keinen Polizist, der sagt, so ja, ja, da ist ein Monster im See oder so. Ne? Das, das gibt es ja da einfach nicht. Und äh, jetzt ist jemand da wegen Mordesverdacht äh, im Gefängnis. Da müssten die ja irgendwen halt aus dem Hut zaubern, der es dann dann tatsächlich getan hat, also um die Unschuld zu beweisen. Ähm, und das, äh, oder mit ganzen ganzen Videoaufnahmen und alles, was dahinter steht, so, ne? Um das zu erklären, brauchten die ja irgendwas. Und da habe ich mich echt die ganze Zeit gefragt, wie machen die das denn? wie lösen die das denn auf, ohne dass sie das Übernatürliche der Welt erklären müssen, so, dass vor keinem Gericht Bestand hat. Und ja, die Lösung ist ja dann einfach, dass das Dean der Buhmann wird und er jetzt der Mörder ist, der dann auch noch äh, stirbt. Also, das war dann eigentlich ganz witzig, dass, dass man das dann noch so da reingebracht hat.
0: Ja. Übrigens auch hier ganz, also nebenbei ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, natürlich ein, ein religiöses Motiv, ähm, Schuld auf sich laden und sterben, ähm, ist tatsächlich, ja, auch religiös konnotiert.
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Okay, ähm, das wäre jetzt auch meine Gedanken.
3: Haben alle dann was dazu gesagt? Möchte noch jemand mhm. was sagen? Sonst gehen wir weiter. Ich hätte noch eine Anmerkung. Ja, ähm, ja ne? Nein. Nur eine kleine, <lacht> weil ja immer zwischendurch so Sachen eingestreut werden. Sam hat irgendwie ein Problem, Dean hat irgendwie ein Problem. Und hier wird werden eben die, die Gedanken von Dean durch den Shapeshifter ausgedrückt, wie er mit äh, Rebecca redet. Weil ja. der Shapeshifter kann eben die Gedanken der Person lesen, in die er sich verwandelt hat. Mhm. Und er sagt dann an einer Stelle, dass er irgendwie neidisch auf Sam ist, er hat Freunde im College und ein geregeltes Leben und er muss hier immer Monster jagen und hat keinen, ja, eben keinen Halt in der Welt. Und das fand ich auch sehr interessant, weil ihn das ja niemals selber sagen würde, aber dieser Shapeshifter das eben ausdrückt. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Ähm, Gibt es eigentlich noch Hintergrundinformationen zu der Folge oder war da nichts viel rauszuholen?
3: Mm, nicht wirklich. Okay.
1: Dann äh, ist jetzt Leines dran mit äh, Folge 7. Das L vom Kalb. Das L vom Kalb.
2: <lacht> Folge 7 äh, heißt Hookman, äh, der Hakenmann. Äh, beginnt damit, dass äh, man sieht ein Pärchen Zusammen mit einem Auto, die halt an so einen abgelegenen Ort fahren. Man merkt gleich, okay, der, der Typ möchte auf jeden Fall rummachen und der, der will irgendwas von ihr. Aber das Mädel hat da nicht so wirklich Bock drauf. Ähm, daraufhin werden die beiden von etwas Unsichtbarem angegriffen und getötet. Sam und Dean ähm, nehmen sich dieses Falles an und ähm, durchsuchen die Akten der, der letzten Jahrzehnte nach ähnlichen Morden oder nach ähnlichen äh, Vorkommnissen ähm, und finden dabei heraus, dass es einen Priester gab, der ähm, einen Haufen Prostituierte ermordet hat und das Ganze mit einem Haken gemacht hat ähm, und beziehen das dann auf den Fall, weil halt auch die, ähm, die Wunden der Opfer äh, die, dieses Pärchens äh, Aussehen wie Hakenwunden im Prinzip. Genau. Ähm, eine. Genau, daraufhin gibt es, gibt es weitere Tote mit, äh, mit ähnlichen oder mit denselben Verletzungen äh, in diesem Ort. Und äh, Sam und Dean entdecken am, an diesem Tatort eine Botschaft an der Wand, die ähm, aus, äh, aus dieser äh, Hakenmann-Legende stammt. Genauso wie dieses Symbol von dem, äh, von das auf diesem Haken drauf ist. Sie kommen also zu dem Schluss, dass es ein Geist sein muss ähm, und wollen die Leiche verbrennen. Äh, da existiert aber wohl kein, kein Grab und äh, dieser, dieser Priester wurde wohl schon, ähm, wurde wohl schon äh, damals verbrannt. Äh, blöde Sache, okay, was machen wir jetzt? Okay. <lacht> ähm, sie kommen äh, also jetzt zu dem Schluss, okay, es, es gibt keine Leiche, also muss der ähm, hat, hat der Priester vielleicht damals einen Geist heraufbeschworen, also einen anderen Geist und ähm, verbrennt dann äh, dessen Leiche Und äh, aber es funktioniert alles irgendwie nicht und ähm, ja, sie kommen sie finden dann im Gespräch mit äh, mit einem der, einer der Zeugen heraus, ja okay ähm, oder, oder durch mehrere Recherchen finden sie heraus, okay, alle Opfer hatten irgendwie ähm, was zu tun mit einer mit einer äh, moralischen Handlung, mit äh, Fremdgehen oder mit ähm, ähnlichen Dingen. Also alles, was irgendwie für, nen, für die Kirche als moralisch verwerflich anzusehen ist. Und ähm, finden dann heraus, okay, de, äh, dieser Geist von diesem Hakenmann ähm, bezieht seine Kraft wohl aus äh, der Wut von, von Menschen die Also von, von Personen, die auf andere Personen wütend sind. Zum Beispiel ist dieses Mädchen auf ihren Vater wütend, weil der fremd geht. Und ähm, sie meinen, daraus äh, bestärkt sich dieser Geist wohl. Ähm, laufen daraufhin in die Kirche, verbrennen alles, was sie aus Silber finden können, in der Hoffnung, ähm, dass dieser äh, Haken noch dabei ist, dass der vielleicht irgendwie eingeschmolzen würde und irgendwas anderes verwandelt wurde. Verbrennen also alles, was irgendwie nach Silber aussieht. Ähm, der Geist ist aber immer noch da und äh, im großen Finale sehen sie dann in der letzten Minute quasi, ach die, dieses, dieses Mädchen hat ja noch eine Kette ah die ist auch aus Silber, die ist von, von ihrem Vater und äh, okay, verbrennen die Kette dann auch noch und dann ist der Geist tatsächlich weg und äh, Hakenmann ist Geschichte
1: Ja Ja, ähm, der, wer, wer, möchte, wer möchte loslegen? Anna, möchtest du was zu der Folge sagen?
3: Um. Ich fand die auch relativ gut, auch weil es jetzt mal um so sowas Kirchliches geht, mhm. ähm, was später auch öfter noch aufgegriffen wird, ähm, was auch sehr viel Material bietet. Und also ich fand es ich fand's sehr spannend, wie sich äh, Lori eben die Schuld gibt, dass sie das ist mhm. ähm, und gar nicht weiß, was eigentlich, was eigentlich los ist. Sie meint natürlich, äh, sie bringt diese ganzen Leute um und das finde ich ein spannendes Motiv, ähm, weil sie halt so ein, auch gläubig erzogen wurde und dann meint, sie muss die Schuld eben auf sich nehmen. Ähm, genau.
0: Darf ich direkt was dazu sagen, weil das sehr gut passt, was ich gleich noch sagen möchte? Ähm, und zwar, ich mach's jetzt einfach, oder sonst würde jemand bestimmt... hätte. Ja, Jema okay, machen. <lacht> Und zwar gibt es halt, äh, im Prinzip Menschen haben sich von Anbeginn gefragt, warum passiert ihnen Leid, wenn sie sich quasi ein übernatürliches oder ein allmächtiges Wesen, eine Gottheit denken und eine der simpelsten Antworten darauf war und auch eine der schlechtesten, äh, der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang, äh, für das, was man tut, kriegt man quasi seine Strafe und das wird in dieser Folge sehr, sehr schön aufgearbeitet und insbesondere wird es in dem Sinne auch diesmal sehr gut theologisch aufgearbeitet, dass man auch sieht, wie selbstzerfetzend das wird, also wie, wie schlecht diese Variante der Lösung ist, dass man glaubt, dass Menschen für schlechte Taten bestraft werden. Und ja, eben, du hast es gerade sehr schön gesagt, Anna, wo man auch sieht, jemand, der mit diesem Glauben ausgestattet ist, wie, wie kaputt das einen eigentlich macht. Und das mochte ich an der Folge sehr, sehr gerne, dass das eben tatsächlich hier ist man eine, also eine naiv-religiöse Aufarbeitung, sondern tatsächlich wird hier ein reales Problem, was leider... Äh, auch immer noch vorzufinden ist. Also, dass ich tatsächlich auch als Religionslehrer kann ich sagen, dass ich mit Menschen konfrontiert bin, die wirklich daran glauben, dass Dinge aus Strafe passieren, ähm, was ich sehr erschreckend finde. Ähm, äh, das ist wirklich äh, katastrophal. Und äh, hier, wie gesagt, wird diese Art eben als sehr krankhaft rausgestellt, was ich sehr, sehr schön finde.
3: Ja. Mhm. ja.
0: Äh, ich wollte dich aber nicht länger unterbrechen. Du darfst auch gerne noch.
3: Nee, passt. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: <lacht> Katrin? Ähm, ich mochte die Folge auch sehr gerne. Ähm, also der, der, der Twist, dass dann halt die Tochter vom Pfarrer war und nicht der Pfarrer selber, ähm, das fand ich halt sehr gut. Ähm, ich ähm, fand auch ganz witzig, dass es jetzt auch mal von der von der Storyline äh, so ist, dass jetzt Sam derjenige ist, der das Mädchen abkriegt. <lacht> und dass sie ähm, lustigerweise, dass das Dean irgendwie so einen bestimmten Typ an Frau hat und, und Sam anscheinend auch, weil die die Frauen, die Dine mal ein Küsschen gegeben haben, waren halt eher so ein bisschen ich war vielleicht so ein bisschen künstlicher halt war so stärker geschminkt und die sah halt jetzt super natürlich aus, so die war halt ähm, klar, für das, was sie verkörpert so die die Pfarrerstochter, die dann halt ähm, äh, jetzt auch nicht das, das Top mit dem tiefen Auf, Ausschnitt hat und dann von ihrer Freundin sich was leiht und sowas ähm, klar, dass sie dann halt auch nicht äh, so übertrieben geschminkt ist, äh, so also dass ihr Charakter dass es nicht unbedingt birgt. Aber ähm, ja, dann, 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 dann denke ich mir halt so eine, die die ein bisschen natürlicher ist und dann kriegt Sandy sofort. Das fand ich ganz witzig. <lacht> ich stehe auf dieses äh, Mädchen-Jungen-Ding. Das finde ich ganz, ganz spannend. Auch wenn ich äh, natürlich äh, Dienst äh, sexistischer Art sehr verurteilen kann. Ähm, und äh, ja, was ich noch sagen wollte, diese Geschichte mit äh, Mann geht halt raus äh, oder Mann und Frau sitzen im Auto und es ist ein unheimliches Geräusch. der Mann geht raus und äh, dann äh, hängt er erschlagen über dem Auto. Das, diese Geschichte kannte ich tatsächlich auch, die haben wir uns auch früher so als Gruselgeschichte erzählt. Ja, also ähm, das ist sowieso meine Theorie, dass sie in der ersten Staffel sehr viel verarbeitet haben was man irgendwie schon mal irgendwo gehört hat oder kennt, also so äh, eher so typische Motive, die man dann noch mal aufgreift, äh, wo jeder noch mal so einen Anknüpfungspunkt zu hat. Also gerade das mit dem Spiegeln zum Beispiel ähm, oder mit dem mit den Monster im Wasser und sowas.
3: Und die Frauen weiß. Ja, gerade die. Die Frauen
2: weiß. Genau, gerade die, die erste Horror. Folge sind halt äh, sehr sehr viele Horror-Klischees und äh, wir kommen ja jetzt dann später vielleicht auch noch so zu, zu Irrenanstalt ja. und Vogelscheuchen ja, und so. Genau. Das sind halt alles ganz, ganz, ganz typische Horrormotive, die man schon x-mal gesehen hat. Aber Supernatural greift die halt trotzdem nochmal auf, weil es was Bekanntes ist und weil man aber irgendwie was Eigenes mit reinbauen
1: kann. Genau, und vielleicht ist es auch so, mal den Grundstein zu legen. Also jetzt erstmal das alles genau. abzureißen, äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Beobachtung. Benny. Du musst
2: so. halt in den späteren Staffeln auch wissen was ist jetzt ein Shapeshifter und was ist ein Dämon und so. Ja. Und das macht die erste Staffel eigentlich. Ja, Worldbuilding. Die Folge hat aber einen riesigen Haken.
4: <lacht> oh. <lacht> <lacht> das war zu obvious, Ach, ja. ne?
0: ah, danke, Entschuldigung. Ähm, äh, ich wollte nur noch eigentlich sagen, tatsächlich, dass ich das Ganze wegen auch, äh, genau das, also wegen der Horror-Tropes, mag ich die Folge sehr gerne. Ich mag, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, diese ganze Teenie-Atmosphäre, die irgendwie auch so ein bisschen beim Anfang mit rüberschwingt, mochte ich auch. An, ja. Mehr gibt es auch von mir gar nicht zu sagen.
1: Okay, äh, dann ist jetzt ähm, B dran, ne? wir sind beim, beim Ende vom Kalb.
0: Das bin ich und wir kommen tatsächlich schon wieder zu einem beliebten Horrortop und diesmal sind es die Insekten, auch die gehören natürlich dazu also äh, und die sind jetzt da und zwar bei einer Folge, das kann ich jetzt schon sagen, die bei den Fans nicht besonders beliebt war und auch Eric Kripke fand die Folge am Ende gar nicht mal so geil, äh, können wir ja mal gleich drüber diskutieren. Sam und Dean sind diesmal äh, in einer Neubausiedlung unterwegs, wo ein Bauarbeiter an einem Kreuzfeld Jakob oder BSE-Fall gestorben sein soll. Äh, es stellt sich aber sehr sehr schnell heraus, ähm, dass Insekten an dem Tod sein, also Schuld sein könnten und tatsächlich folgt dann auch äh, in dieser Neubausiedlung ein weiterer Tod durch Spinnen. Ähm, und bei ihrer Nachforschung stoßen dann Sam und Dean auf Knochen, äh, die vermutlich von amerikanischen Ureinwohnern sind. Äh, wie politisch korrekt gesagt? Ist das politisch korrekt, an Katrin gefragt? Ähm, amerikanische Ureinwohner ist äh, mhm. Das benutzen ja auch in der Folge, oder? Ähm, also, ja, ich glaube, also,
1: ob sie es in der Folge benutzen, bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht, aber ich bestimmt
0: kann, Ich bin nicht der Typ, der sensibel genug für solche Formulierungen sind, obwohl ich sie sehr begrüße. Also, ähm, das ist sie bestimmt aus der Folge. Ähm, sie fahren dann zu einem Reservoir in der Nähe und kriegen von einer ähm, von einem alten Ureinwohner erzählte, dass dort, wo eben diese Siedlung war und wo sie die Knochen gefunden haben, dass da ein ganzer Stamm war und der wurde von der Kavallerie in sechs Tagen niedergeschlachtet und tatsächlich auch noch vergewaltigt, also noch schlimmer als Tötung. Und ähm, der Stammeshäuptling soll im Sterben einen Fluch ausgesprochen haben und zwar, dass sich die Natur sechs Tage lang jetzt gegen den weißen Mann richten soll. Äh, dumm, dass das jetzt eben gerade der sechste Tag ist. Das heißt, äh, jetzt gibt es äh, wohl dann noch, eben, gibt's noch mehr Rache und die Maklerfamilie ist noch in dieser Neubausiedlung. Ansonsten ist diese Neubausiedlung noch nicht so richtig bewohnt. Ähm, Sam und Dean machen sich also auf, diese Maklerfamilie zu retten. Äh, und dann kommt ein riesiger Insektenschwarm, äh, der auf die Familie einbricht. Äh, es gelingt ihnen nicht, äh, die Familie zu überzeugen, zu fliehen. Sie versuchen das über den Sohn. Äh, den ich noch bisher gar nicht erwähnt habe. Der ist selber ein sehr großer Insektenfanatiker und spielt eine Rolle in dem Sinne bei der Aufklärung. Eine Rolle aber auch, er schafft seinen Vater nicht zu überzeugen. Und das heißt, Sam und Dean sind dann bei diesem Infe äh, Insektenüberfall im Haus mit der Familie gefangen. Ähm, die Insekten dringen immer weiter ins Haus rein und äh, sie werden letztendlich in der letzten Sekunde vom Tageslicht, ähm, das durchs Dach hineinbricht, gerettet, weil dann eben dieser Tag vorbei ist. Aber Sie leiten jetzt keine größere Sache ein, um sich selber zu schützen, sondern sie verbarrikadieren sich und versuchen irgendwie diesen Tag zu überstehen, was ihnen dann auch gelingt. Und dann ist der Fluch vorbei, äh, den sie eben auch nicht beenden konnten, weil, das wird in der Folge auch gesagt, wo bestimmt auch Anna und Linus vielleicht gleich was zu sagen, dass Flüche nicht äh, brechbar sind. Wenn ein Fluch einmal ausgesprochen ist, ist der nicht aufhebbar, aber ich glaube, das ist in der Supernatural Continuity ähm, auch nicht, äh, später wird es nicht gehalten. Aber bevor wir jetzt gleich dazu kommen, äh, Linus, wie fandest du die Folge?
2: Ähm, in meinen Notizen steht als erster Punkt in Capslock fucking Käfer. <lacht> ähm, ich finde ich find die Folge krass unangenehm. Ich, äh, also, ich habe jetzt so mit Insekten jetzt nicht das Problem. Ich, ähm, wir respektieren uns und halten Abstand. Äh, aber ich kam in der Folge einfach, ich komme immer noch nicht gut drauf klar. Auf diese, diese Summen die ganze Zeit. Ich habe es natürlich auch mit Kopfhörern gehört. Ich Idiot. Ähm, einfach sehr, sehr anstrengend. Ansonsten vielleicht auch deswegen finde ich die Folge als eine auch der Stärkeren aus der Staffel, weil sie halt, äh, weil sie halt bei mir eine der wenigen ist, die wirklich ein Unwohlsein äh, hervorruft, was die anderen Folgen halt einfach nicht wirklich schaffen. Ich bin zwar okay, das ist schon ein bisschen gruselig, aber es ist bei keiner wirklich so ein ähm, Unwohlsein dabei. Als ich gesehen habe, oh nein, die nächste Folge ist die Käferfolge, war ich schon, ah, nee, ich will das eigentlich nicht gucken, aber okay. Also, ja, musste ich durch. Das ist also
1: quasi die Spiegelfolge der Anna für dich. Also Annas Spiegelfolge, ja, ja.
2: <lacht> ja. schon. Okay. Irgendwie. Es ist nicht, dass ich es halt besonders gruselig finde, aber ich finde es halt einfach unangenehm.
1: Ja. Okay.
2: Ich finde es einfach unangenehm. Ähm, ja, ich was Benny schon angesprochen hat, ich finde dieses, äh, dieses äh, Bild von die Sonne scheint und wir sind gerettet äh, sehr interessant. Das ist ja, glaube ich, auch in relativ vielen... Äh, Horrorfilm oder so. Mir fiel da vorhin äh, als erstes Pipe Fiction ein, wo das genau. Äh, Quatsch, Pipe Fiction. From ähm, Dust till Dawn. From Dust till Dawn, genau. Fiel mir das ein. Äh, weil das auch so ein ganz typisches Motiv ist. Okay, wir überleben die Nacht und das Sonnenlicht rettet uns quasi äh, vor, vor dem Tod. Ähm, ganz interessantes Motiv. Und äh, ich habe einen äh, kleinen interessanten Funfact. Äh, Sam und Dean werden äh, das erste Mal in dieser Serie. Ähm, als schwudes Paar angesehen. Von der stimmt. bei der, als diese Wohnung ja. besichtigen von der Maklerin, ja, die das wird nicht so direkt angesprochen, aber man weiß halt schon, okay, sie denkt, es ist jetzt ein Pärchen. Ähm, so viel kann ich verraten, das war nicht das letzte Mal so im Laufe der Serie. Okay. Es ist inzwischen auch zu einem Running Gag geworden auf Supernatural Conventions. Äh, auch, dass, äh, dass halt schwule Pärchen sich als Hermodin verkleiden und dahingehen. Also es, es ist einfach ein Running Gag <lacht> ja. äh, innerhalb dieses Universums und innerhalb der Fanbase. Finde ich ganz toll. Und da ist halt jetzt das erste Mal, dass das auftaucht.
1: Wie lustig. Das, das mag ich voll gern. <lacht> ja. Wenn ja, ihr ein ja. dann werde ich das auch so gewollt. <lacht> es, es ist
0: ganz schön, aber diese
1: Inzestproblematik problematik
0: bleibt noch, aber die haben wir in einem anderen Podcast auch. Ja, ist ja, es ja. gut.
2: <lacht> Ey, wollte gerade sagen, Inzest habt ihr doch schon abgehandelt im Podcast. <lacht> das schon durch, das Thema. Ja,
0: Anna, wie fandest du die Folge?
3: Ähm, ich bin überrascht, dass die anscheinend gar nicht allzu gut angesehen wurde. Also ich kann sagen, dass es jetzt nicht so die Leistung ist, auf das Tageslicht zu warten. Das ähm, glaube ich, da hätte man keine Monsterjäger gebraucht dafür. Ähm, aber insgesamt, äh, was die Story angeht, fand ich die eigentlich echt gut und unangenehm. <lacht> also Insekten sind halt auch echt so ein Ding, das ist richtig fies. Ähm, das hat aber Leines schon gesagt. Ich fand es aber auch interessant, dass ähm, mal wieder so, eine, ähm, ja, so ein Fluch von, auch von den Native Americans irgendwie angesprochen wird. Weil es ja doch ein Thema ist so in Amerika. Von wegen, der böse weiße Mann hat das Land weggenommen und dafür muss er jetzt büßen. Und das fand ich sehr schön, dass sowas mal nochmal aufgegriffen wurde, weil es ja ein, ein sehr großes Thema ist generell. Und ja, also insgesamt fand ich die eigentlich ganz gut. Und ich fand auch dieses, dieses typische, oh, wir haben hier ein Neubaugebiet, alles ist toll, wir akzeptieren auch Spulepärchen, haha. Ha, Sogar! Nee, <lacht> und ja das fand ich hey, sehr Hey, für 2005
2: schön. ist das eine Leistung.
3: <lacht> Was meinst du?
2: Für 2005 ist das eine Leistung. Du darfst nicht vergessen, dass diese erste Staffel schon 15 Jahre her ja, ist. Ja,
3: nee, ich meine halt, dass es das so klischeehaft ist, Diese, diese, dass sie das so gut dargestellt haben, wie diese, ja. diese Leute eben diese Häuser verkaufen wollen und immer so offen tun. Und dann im Endeffekt darfst du sowieso nur einmal die Woche äh, Musik hören. <lacht> also, Ja. ja fand ich sehr interessant, dass das so dargestellt wurde. Also ich fand sie insgesamt gut.
1: Ich habe ich habe voll die gegenteilige Meinung. Ich, ich, ich mochte die Folge überhaupt nicht, weil also ich finde auch die Auflösung so, ja, sie warten auf die Sonne und ach ja, nach fünf Minuten scheint die Sonne jetzt wieder oder was. Also es war so, äh, der Sonnenaufgang kommt das aber sehr schnell. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob die vielleicht versucht haben, so ein bisschen, ähm, äh, vielleicht sagt uns gleich noch was dazu, ähm, das so angelehnt war an äh, die Vögel von Alfred Hitchcock, weil es ist auch ähm, die befinden sich auch irgendwann mal auf dem Dach oder auf dem Dachboden. Und das ist ja auch dieses, äh, dieses Bedrohliche, dass man halt im Haus gefangen ist und nicht raus kann. Und auch alles äh, irgendwie, ähm, ja, irgendwie alle, alle Ritzen da so zumachen muss und so. Ähm, aber das ist ja trotzdem, also ich weiß, ich, keine Ahnung, mir hat die irgendwie nicht gefallen, die Folge. Es ist ähm, Ich konnte da nicht so viel rausziehen. Und das, äh, klar, das äh, Unangenehme, das war auch bei mir. Also, dass man dieses Kribbeln dann so merkt, so am Körper, dass man sich so irgendwie so, so unwohl fühlt. Das, das kann ich schon verstehen. Aber vielleicht, vielleicht ist auch deswegen, dass ich sie so schlecht bewerte, dass ich dann nicht die Reflexionsgabe eines Leines habe, der sagen kann, okay, ich fand es unangenehm, aber deswegen fand ich es auch als gut. Ähm, für mich war das eher so, nee, hat mir nicht gefallen. Äh, wie, wie sagt denn, was sagt denn der, der Folgenzusammenfasser dazu?
0: Zu den Vögeln kann ich nichts sagen. Ähm, also weiß ich nicht. Ich äh, sehe das wie Anna und Leines, witzigerweise. Ich war total überrascht, dass diese Folge so schlecht wegkommt. Also der Hauptkritikpunkt ist vor allem von den Fans, dass diese Zeitspanne, in der eben dieser Sonnenaufgang kommt, ja. so unfassbar kurz ist. Ja. ja, aber das ist doch nur für Menschen, die ein bisschen wenig Fantasie haben, dass wir jetzt nicht irgendwie die ganze Nacht, also wir haben 45 Minuten Zeit. Ähm, man hätte natürlich nochmal einen Schnitt einbauen können, sehe ich ein. Also wer mich das jetzt quasi dagegen kritisieren möchte, hat auch völlig recht. Ähm, äh... Also, ich, ich verstehe euch auch. Gut, mit dem Schnitt hätte man das lösen können. und Der fehlt halt in der Folge. Aber ich, ich fand genau das, was Anna angesprochen hat, ähm, Also und auch das, was Linus angesprochen hat, einmal dieses Ekel-Sache fand ich sehr, sehr gut. Und Anna, dieser Umgang eben mit den amerikanischen Ureinwohnern, fand ich alles sehr vorbildlich. Gleichzeitig hatten wir dann noch ähm, diesen Vater-Sohn-Konflikt, äh, der eben zwischen Sam und seinem Vater herausgearbeitet wurde, an dem Maklervater und seinem Sohn. Auch das fand ich gut, das hat die Serie irgendwie nach vorne gebracht. Also ich fand die Folge absolut äh, äh, nach vorne bringend und äh, deswegen sehr, sehr schön. Übrigens, ähm, das kommt jetzt von mir wahrscheinlich häufiger bei Supernatural, aber auch, ich weiß nicht, ob es sogar gesagt wird in der Folge, natürlich ist der riesige Heuschreckenschwarm und Insektenschwarm natürlich auch ein biblisches Motiv, ähm, was wir zum Beispiel aus den ähm, Plagen eben aus dem Exodus kennen. Nur so ganz nebenbei erwähnt. Ähm ja, soll ich noch was zum Hintergrund sagen? Ja, ja. Ähm, äh, es gibt nicht viel, aber es ist eine Lassie-Referenz anscheinend drin. Also, Lassie wird, glaube ich, erwähnt und äh, Oprah Winfrey wird auch erwähnt, ähm, <lacht> die ja anscheinend ja auch schon popkulturelle Bedeutung hat. Ähm, das war es aber schon tatsächlich von den Sachen, die man sagen kann.
1: Ja. Wollen
0: wir zur Folge 9?
1: Kommen wir zur Folge 9.
0: Das bist du. Du bist das K. des Kalbs.
1: Der Kopf sozusagen. Du bist der Arsch und nicht der Kopf. <lacht> okay, der Kopf äh, legt los mit zu Hause oder Home. Wieder eine Crypt-Gefolge. Ähm, es geht darum, dass Sam Visionen hat von einem Baum und einer weinenden Frau und äh, daraus seine Schlüsse zieht und Sam und Dean zurück ins Haus ihrer Kindheit fahren, weil, ähm, da anscheinend diese Vision stattfindet. Ähm, Dort finden sie eine Frau, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern vor, die aber auch von Geistern verfolgt wird. Durch eine Hälserin oder so ein Medium, ja medium hälserin irgendwie sowas in der Art. Ähm, die schon dem Vater geholfen hat, werden, ähm, die, also die hilft den beiden und die Geister werden aus dem Haus vertrieben. Und, aber Sam hat immer noch so: er meint so, ja, ich spüre halt noch was. Ähm, ich glaube, die sind noch nicht weg und die bleiben, bleiben noch eine Nacht länger da und beobachten das Haus. Und tatsächlich, die Mutter wird angegriffen und die Tochter von so einer Art Feuerdämon bedroht, der im Schrank auftaucht und äh, auf sie zugeht. Es ähm, stellt sich dann aber heraus, dass dieser Feuerdämon in Wirklichkeit der Geist von Sam und Deans Mutter ist, die ja in dem Haus verbrannt, also gestorben ist oder verbrannt ist und ähm, der die dort im Haus Anwesenden von, vor einem anderen Dämon beschützt, ähm, indem sie sich halt selber opfert. Sie zeigt sich selber noch kurz ihren beiden Söhnen vorher, bevor sie dann ähm, den anderen Dämon vernichtet und äh, sich selber halt gleich mit. Wir haben einen ganz krassen Cliffhanger in der Folge, weil das Medium kehrt äh, nach Hause dann zurück. Das ist halt so also eine Frau ähm, und die kehrt in ihr Haus zurück und äh, wundert sich, dass Sam bei seinen Fähigkeiten nicht ihn ähm, gespürt hat. Und er ist dann halt der Vater von Sam und Dean, der bei dieser Frau sitzt und äh, jetzt wieder halt auftaucht. Und Sam und Dean wissen aber nichts davon. Das war jetzt ähm, sehr kurz zusammengefasst, aber äh, ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern einfach nur so ein bisschen die Rahmenhandlung hier erklären und äh, frage jetzt einfach mal, Benny, wie fandst du die Folge?
0: Das kam mega überraschend. Ich ja, fand, ist
1: ein bisschen Abwechslung hier, nicht immer die, die gleichen Fragen. Ich,
0: ich fand die so mittel, also ich fand die okay. Ähm, was ich gut fand, war, dass wir wieder mehr über die Figuren erfahren und sich tatsächlich jetzt die, die Bilder auch von den beiden so ein bisschen mhm. immer mehr drehen. Also dass wir sagen, okay, Dean ist... Der Ängstliche, der nicht nach Hause will und, und sobald er Panik bekommt, ruft er auch Fadi an. Ähm, während Sam eben mit seinen Visionen immer stärker auch wird, also als Persönlichkeit, das ist eigentlich ganz schön. Auch das Auftauchen des Vaters, was du gerade erwähnt hast, fand ich sehr spannend, wobei man sich dann trotzdem fragt, warum sagt er denn nicht mal kurz Hallo? Ähm, und äh, man denkt dann, man kriegt in der Staffel noch eine bombastische Auflösung. Spoiler, es, äh, ich, es gibt keine bombastische Auflösung, warum der denn nicht mal eben Hallo gesagt hat. Ähm, also ist, ist ein unhöflicher Typ, der Faddy. Ähm, was mir gefehlt, und da bin ich jetzt mal gespannt, was die anderen dazu sagen, ist, ähm, der erneute Tod der Mutter, den fand ich so unemotional, wie er nur hätte sein können. Weil ich dachte ja als Zuschauer eh die ganze Zeit, Mutti ist tot. Ähm, dann ist Mutti kurz da und stirbt eh wieder. Ähm, beziehungsweise sie stirbt ja nicht so im richtigen Sinn, aber als Geist eben. Und das war so, das hat mich auch null bewegt, weil bis dahin dachte ich ja eh, Mutti ist lost. Und äh, die vier Sekunden, die sie im Bild war, hat sie mich jetzt auch nicht so im Sinne von, ha, sie ist endlich wieder da. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man das über eine Doppelfolge aufbaut oder ein bisschen länger, äh, damit es mich emotionaler packt. Und das äh, hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Aber vielleicht bin ich auch sehr kaltherzig. Äh, Anna, wie siehst du das?
3: Ähm, ich fand es jetzt auch nicht so, so toll aufgearbeitet, aber ich habe halt die anderen Staffeln gesehen und da tauchen immer mal wieder ja, Rückblenden auf zur Mutter und zum Vater, wie sie jung waren und so weiter, ähm, die besser gemacht wurden. Okay. Und ich fand es auch so ein bisschen ja, plump, sagen wir es mal so. Mhm. Bei dir Leines? Ja, ich, ich finde
2: die Folge hätte sehr gut werden können. Hat es aber in manchen Punkten halt nicht hingekriegt. Ähm, eben wie äh, bei dieser Szene mit der Mutter. Das war so, das könnt ihr, also sie haben halt in späteren Staffeln gezeigt, sie können solche Szenen besser, als sie es da gemacht haben. Ähm, ja. Ich glaube, mit dem Satz, äh, hätte eine gute Folge werden können, habe ich es alles gesagt so. Ja, ich, äh, ähm. Also <lacht> Ja, eins, ein, ein kleiner interessanter Punkt, den ich nur dazu habe, ähm, die, äh, die Missouri, die äh, was ist die, äh, Priesterin oder sowas, ähm, die sieht man auch noch mal oh ja. in der späteren Staffel. Aber, ähm, also ist jetzt nicht so der super wichtige Hauptcharakter, aber ähm, auch schön, dass sie halt auch hier wieder eine einen Charakter aus der ersten Staffel sehr, sehr viel später noch mal recyceln. Ich glaube, wo sie auftaucht, das ist heißt. erst Staffel 13 oder sowas. Ach krass. Also man sieht die Zwischenzeitlichkeit gar nicht, hört überhaupt nichts von ihr. Und äh, in Staffel 13 taucht er plötzlich wieder auf. Finde ja, ich schön. Ja.
1: Also ja, das, ist, das ist cool, ne? wenn man noch so mal äh, Verbindungen dann zu alten Staffeln sucht. Das, äh, das mag ich auch immer gern. Ähm. Ähm, ich, also ich, ich weiß nicht, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich die echt gut fand, die Folge. <lacht> Und bin mal wieder hier mit meiner konträren Meinung, irgendwie die letzten beiden Folgen. Ähm, also ich, ich mochte dann, dass die Mutter da nochmal auftaucht. Also, das habe ich einfach nicht vorhergesehen, dass, ähm, da, dass sie das ist, ähm, die da nochmal ähm, auftaucht. Und deswegen fand ich das ganz cool, so dass, äh, dass der Poltergeist oder der Geist, der noch da, da ist, von ihr dann quasi vernichtet wird. Ähm, ja, und äh, auch die Vision, die Sam hat und wie das dann alles so zusammengepuzzelt wird. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Ähm, verstehe aber eure Kritik auch, dass, äh, dass ihr sagt, okay, es hätte, ähm, hätte man vielleicht nochmal anders auf, äh, aufarbeiten können. Ähm, jetzt gucke ich nochmal meine Notizen, äh, ob ich da noch... Äh, das das Medium ist natürlich, oder diese Hellseherin ist natürlich auch total geil, ne, weil sie geht da halt rein und sagt so, nee, jetzt ist hier alles, ähm, ist jetzt alles hier sind jetzt keine Geister mehr und dann als, äh, als dann doch noch Geister da waren, sie sagt ja, okay, der, der positive Geist und der negative Geist, die haben sich in ihre Energien aufgehoben. Ne? Und ich dachte mir so, ach, laber doch. Das <lacht> ja, so, war echt, was bist du für eine schlechte Hellseherin so. Meine Güte. Um,
2: yeah. Das ist halt auch eine sehr typisch esoterische. Ne? Also, ja, und dann haben wir jetzt hier die Geister und äh, das ist jetzt alles auf einem ganz anderen Level. Und ja. äh, hat, mich, hat mich nur gewundert, dass die nicht noch vorher einkiffen musste, um <lacht> ja. äh, quasi in die Geistergebene <lacht> zu kommen, weißt du? Das hätte noch gefehlt.
1: Ja, naja, gut. Ähm, Hintergrundinformationen habe ich jetzt ehrlich gesagt keine äh, gefunden. Also das, äh, normalerweise beim Wiki steht auch noch, welche Musik gespielt wird. Bei der Folge stand jetzt, dass da keine Musik gespielt wird. Vielleicht auch mal ganz interessant, dass wir jetzt nicht die, die große musikalische Einbindung haben in der Folge. Aber das war es dann auch. Und dann können wir direkt weiterkommen zu Anna mit Folge 10.
3: Genau, Folge 10 heißt Asylum. Ich glaube in Englisch und Deutsch. Und ungefähr allen anderen Sprachen. <lacht> und äh, es geht um Überraschung, ein Irrenhaus. Äh, der Autor ist Richard Hayton. Und in dieser Folge sieht man am Anfang, wie Polizisten ein altes äh, Asylum, eine Irrenanstalt, eine Verlassene durchsuchen und einer von beiden kommt komplett verändert wieder heraus und erschießt er schießt später seine Frau und dann sich selbst. Dean bekommt ähm, Koordinaten vom Roosevelt Asylum in Illinois, das ist dieses Asylum, von einer unbekannten Nummer und er vermutet, es ist ähm, sein Dad, kann es aber nicht herausfinden. Sie fahren dann hin und recherchieren, suchen auch den Zweiten Polizisten auf, der ihnen erzählt, ja, es ist, äh, er war wie verwandelt, als er aus diesem ähm, Asylum rauskam. Und im Journal steht auch, dass 1972 äh, dort junge Leute verschwunden sind. Sam geht daraufhin zu einem Psychiater, dessen Vater, Dr. Ellicott, damals Chefarzt im Asylum war, bevor es geschlossen wurde, beziehungsweise bevor etwas passierte. Der Psychiater hat nämlich erzählt, ähm, dass dass dort 1964 eine blutige Re Revolte von Patienten gab und sie töteten dabei seinen Vater, Stanford Ellicott, und die Leiche wurde bis jetzt aber nie gefunden. In der Zwischenzeit ähm, betreten dann in alter Horrorfilm-Manier ein Teenagerpaar das Asylum, äh, Gavin und Catherine, und äh, sie gehen dann verloren, also sie trennen sich natürlich, wie man es so macht, im, äh, unlogischerweise in so einem alten Asylum, und küsst dann aus Verwechslung eins der Geistermädchen, während seine Freundin in einem, in einem anderen Teil des Gebäudes ist. Und Sam und Dean stoßen dann dazu, weil sie ja der Sache auf den Grund äh, kommen wollen. Und sie treffen dort die Teenager und bringen sie so in Sicherheit. Finden aber auch heraus, dass die Geister, die dort immer erscheinen, ähm, Patienten waren von damals äh, und dort immer noch spuken. Und sie wollen den Leuten eigentlich gar nichts Böses, sie wollen ihnen nur etwas erzählen und sie erfahren... Ähm, irgendwas Wichtiges ist im Raum 137 passiert. Dean versucht dann den Raum zu finden, liest Patientenakten, findet dann heraus, dass die Patienten damals gegen Dr. Ellicott rebellierten, da er an ihnen grausame Tests durchgeführt hat eben, die sie noch aggressiver machten. Also er war quasi schuld an, diesen, äh, an dieser Revolte. Und Sam wird dann von einem gefälschten Anruf von Dean in den Keller gelockt und von Dr. Ellicott's Geist angegriffen. Und daraufhin ist er genau wie der Polizist am Anfang wie verwandelt und greift Dean an. Er macht ihm Vorwürfe, dass er immer nur stur den Anweisungen des Vaters folgt, dass er immer springt, wenn er einen Anruf bekommt oder eine SMS. Und Sam will Dean sogar erschießen, aber die Waffe ist zum Glück nicht geladen. Daraufhin wird er dann von Dean niedergeschlagen und der findet dann Ellicott's Leiche und schafft es noch, ähm, sie zu verbrennen mit Salz. Ähm Daraufhin ist dann Sam wieder normal. Sie bringen die Teenager in Sicherheit und Sam entschuldigt sich bei dem Vorfall mit Dean. Und im Hostel später ruft dann überraschend der Vater an und damit endet die Folge. Genau. Soll ich schon zu den, meinen Anmerkungen kommen oder wollt ihr erst sagen, wie euch die Folge gefallen hat? Äh, ich, ja, ich kann einfach mal äh, hier
1: drauf loslabern. Also Ich finde, ist, ähm, man hat halt es ist eine Folge voller Horrorfilm-Klischees, klar, das ist Heilung an sich schon, dann hast du die Teenies, das hast du gerade schon benannt. Wir haben die Situation, wir sollten uns trennen, aber so ganz offensichtlich, denn von Teen gesagt, das hat mich total hier an Kevin the Woods erinnert. Ey,
0: ich, ich muss, Entschuldigung, aber so, weil sonst doppeln wir uns so. Ich muss da eingreifen. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe mich so aufgeregt, weil es so einer der harten Cringe-Momente dieser Folge ist, dass er kackt vorher das Mädel an und sagt so, ja, hast du denn keine Horrorfilme gesehen oder warum gehst du hier rein? Und dann sagt er so <lacht> zwei Minuten später, wir sollten uns trennen. Und du denkst dir so, das kann man jetzt nicht ernsthaft also es, Wirklich, mir ist echt der Kragen geplatzt. Ähm, Entschuldigung.
4: aber. Ja.
1: <lacht> ja, und man hat, äh, also das, das was ich ja so als, als, als typisches, äh, typische Szene noch empfinde, ähm, dass, dass, ich glaube, es ist Sam, der dann unten äh, durch diesen Keller geht und man sieht halt so einen so Vorhang und dahinter ist ein Schatten zu erkennen. Und dann dreht er sich hin und reißt den Vorhang zur Seite, ist dann aber niemand hinter dem Vorhang. Aber hinter Sam steht auf einmal jemand. Das ist auch so eine... Äh, so ein typisches Gefühl ist. Man wusste, ah ja, steht da hinter ihm. Ähm, also so äh, also ganz lustig da, äh, zusammenverarbeitet. Es ähm, ist irgendwie dann zwischen zwischen albern, das, was Benny gerade sagte, und unheimlich, weil ich fand das Setting schon sehr unheimlich und auch dieses, äh, wenn die dann halt mit einem in einem Raum stehen und keine Ahnung und dann kommen die, also ich habe mich auch, glaube ich, bei einer so mega erschrocken. Ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, recht gut aufgebaut. Also ähm, äh, so, was man, was man da sieht. Und äh, ich fand ganz witzig, wie äh, von dem Mädchen, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die die halt, also von diesem Teenie-Mädchen, was noch mit dabei ist, wie man erst ihren Wandel hat, dass sie zuerst so total verängstigt ist und alles total unheimlich findet. Und dann äh, sagt er, ja, hier, wisst ihr, wer meine Schrotflinte bedient? Und sie sagt, ja klar, zack, zack. Das, das fand ich ganz cool, dass, äh, dass sie da, also dass, dass die, man den Wandel in diesen Mädchen noch reingebracht hat. Wenn ähm, du möchtest du noch weitere Ergänzungen zu dem, was ich jetzt gesagt habe, gerne loswerden?
0: Nee, nicht viel. Du hast es eigentlich ganz gut gesagt. Und ich, ich bin mit der Folge aufgrund der Cringe-Momente nicht so richtig warm geworden, obwohl ja. sie eigentlich viele gute Momente hat, äh, die du ja auch gerade erwähnt hast. Ich möchte noch unbedingt einmal gesagt haben, äh, wer jetzt keinen Rewatch der ganzen Staffel machen möchte, aber guckt euch bitte am Ende an, wie ähm, Sam und Dean quasi dann am Ende vor diesem Asylum stehen und miteinander sprechen und da klimpert dann so traurige Klaviermusik im Hintergrund. Das ist so hart lächerlich. Ähm, bitte, also guckt euch diese Szene an. Wenn ihr das gut findet oder euch das traurig macht, dann fragt, was mit euch los ist. Ähm, so. Äh, ich bin ein netter Mensch. Äh, Linus, fandest du es vielleicht doch traurig?
2: Ähm, ähm, ich ich verstehe vieles, was ihr sagt. Ich finde die Folge auch sehr cringy an manchen Stellen. Um, zumal ich bis heute immer noch nicht mich entschieden habe, ob mir das äh, das horror Irrenanstalt gefällt oder nicht. <lacht> um, einerseits hatte ich äh, hatte ich ich hatte während der Folge wurde ich krass erinnert an Outlast. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast oder ja. zumindest Gameplay ja. gesehen hast. Um, hat mich sehr dran erinnert stellenweise. Ist ja klar Irrenanstalt und ein verrückter Typ, der irgendwelche Experimente durchführt. Um, also insofern finde ich Irrenanstalt schon ganz interessant. Andererseits ähm, habe ich halt selbst ein Jahr lang in der Psychiatrie gearbeitet und ich finde, dass gerade Horrorfilme immer ein sehr schwieriges Bild davon vermitteln. Klar es ist es überspitzt und es ist immer so, ja, äh, da werden Leute an Stühle gefesselt und Experimente gemacht und das ist der irre Professor mit seinem, mit seinen, äh, der mit Blitzen Leute heilen will. So. Ähm, aber ich finde es ich find's einfach immer schwierig als Thema in solchen Serien oder Filmen. Mhm. Ähm, das dazu. Ja, finde ich ganz interessant,
0: dass du das sagst. Ähm, also wirklich, also weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass es ähm, auch auf die heutige Arbeit ein schlechtes Licht werfen könnte. Ähm, weil man, also meistens spielen die auf so historische Sachen an. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich habe mich nie über Psychiatrien in, in der Historie eingelesen. Ähm, irgendwie glaube ich immer durch solche Filme, dass wirklich auch leider so eine Scheiße mit solchen Menschen gelaufen ist, wie Lobotomien und sowas. Ähm, aber du hast recht. Ja, ja finde ich spannend, den Punkt.
2: Ja, ich glaube, also in der Vergangenheit ist bestimmt ganz viel so scheiße gelaufen und hey, früher haben die Leute gedacht, äh, sie können äh, Homosexualität mit Schocktherapie heilen, so, <lacht> auch Bullshit. Ähm, aber ähm, hast schon recht, es, es ist halt gerade, wenn wenn Leute nur dieses Bild aus Horrorfilmen kennen und äh, eine Nervenheilanstalt oder eine Psychiatrie halt nur aus solchen Bildern kennen, ähm, verklärt sich im, im Kopf das Bild und du hast einfach, äh, du, äh, du kannst es nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, du, du, du hast keinen, keinen normalen, objektiven Blick auf, auf das Thema ähm, und wenn du dann äh, irgendwie von jemandem hörst, oh krass, äh, meine Mutter muss jetzt in die Psychiatrie, die hat Depressionen oder so, dann bist du direkt, oh shit, was da, was da alles passieren könnte. Ähm, ich kenne das ja nur aus Horrorfilmen, nicht, dass die dann Schocktherapie kriegt. So. Ist einfach schwierig, weil dieses, dieses Bild halt in der Öffentlichkeit fast nur durch Horrorfilme geprägt ist.
0: Ja, ja. stimmt, stimmt. Finde ich gut, was du sagst. Anna? Also da waren wir alle rum?
3: Ja, äh, ich habe noch ein paar kleine Anmerkungen. Und zwar ähm, taucht ja hier ein Geist auf, der vernichtet wird. Und man sieht halt, dass Dean eben erst die, die Leiche von Dr. Ellicott salzt und dann mit Feuer verbrennt. Und das passiert auch noch öfter. Und hier wird es halt zum ersten Mal so wirklich gezeigt, dass man die sterblichen Überreste eben salzen und verbrennen muss. Ähm, Genau, und es waren auch sehr viele Horrorreferenzen drin, wie schon gesagt. Das ist so ein klassisches Setting. Mich hat es auch so ein bisschen an Slenderman äh, erinnert, weil es da auch ein Spiel gibt, wo er in einem Asylum ist. Und genau, und es wurden auch äh, diverse Horrorfilme erwähnt oder auch andere Filme. Ähm, zum Beispiel, sagt ihn mal den Satz: Let me know if you see any dead people. Und das ist ja in Sixth Sense äh, wird es ja erwähnt. Und es werden auch ein paar Horrorbücher oder Filme erwähnt und ich glaube, das ist so, so eine eigene Selbstreferenz auf Horrorfilme. Also ich fand es auch ein bisschen cringy teilweise, aber insgesamt bin ich ein Fan von so Klischee-Horrorfilmen, keine Ahnung warum. <lacht> äh, Weil es halt eben, man weiß irgendwie schon, was passiert, aber es ist trotzdem irgendwie spannend. Also ich kann auch verstehen, dass man das total uncool findet. Aber ich fand die Folge eigentlich ziemlich ziemlich cool, eben weil es so viele Klischees drin waren, wie mit dem Teenie-Pärchen. Er sagt, aha, lass mal auf ein Date gehen in eine alte Irrenanstalt. Ähm, ist halt so der Klassiker. Und ich finde auch das Setting insgesamt, also jetzt weniger äh, Irrenhaus, sondern eher so Lost Places ziemlich interessant, weil es ist ja auch immer so ein Motiv. Es gibt ja so viele wirkliche Ghost Hunter, ähm, die das halt... Im Ernst machen. Äh, die gehen dann halt auch in so alte, verlassene Häuser und versuchen damit irgend so ein, mit so einem elektromagnetischen Feldmesser irgendwas zu suchen. Und das fand ich dann auch schon wieder irgendwie so ein bisschen Meta, weil sie das da auch machen. Und stimmt. Ja, ja das wird halt oft gemacht und ja. Okay. Ähm,
1: gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Folge. Und. K-A-L. Wir sind bei L angekommen und das ist äh, Leines. Ich bin yeah. dran, ich bin dran.
2: Ähm, Folge 11 heißt äh, Scarecrow oder auf Deutsch war, glaube ich, einfach Vogelscheuche. Ähm, zu Beginn sieht man ein, ach, ist mal wieder ein Pärchen, okay. Äh, ein Pärchen fährt mit dem äh, äh, fährt mit dem Auto eine Straße lang äh, und dann geht das Auto kaputt und äh, die beiden ja, meinen ja, wir müssen irgendwie Hilfe suchen, da in der Nähe ist irgendein Ort, wo wir durchgefahren sind. Ähm, vielleicht können die uns da helfen, reparieren oder Unterkunft für die Nacht. Gehen da hin. Ähm, werden auf dem Weg, aber ähm, also treffen zuerst auf eine sehr gruselig aussehende Vogelscheuche, ähm, wo, der, wo der Typ noch ein bisschen Macker spielt und sagt, ja, hey, ich habe da keine Angst vor und dann äh, gehen sie weiter, dann kommt aber diese typische oh die Vogelscheuche ist aber lebendig greift an und ähm, die beiden werden getötet mhm. genau wir haben in der letzten Folge gehört äh, Sam wurde ähm, ach, genau die, die Sam und Dean haben schon Anrufe vom äh, ein Anruf vom Vater bekommen und ähm, der ruft jetzt wieder an ja ich er hat einen Auftrag äh, ihr müsst für mich diese vermissten Personen finden mhm. Ähm, Dean möchte daraufhin äh, eigentlich sofort blind hinterher und äh, ähm, diesen Auftrag ausführen, den sein Vater ihm gegeben hat. Ähm, Sam möchte allerdings lieber so quasi den Anruf zurückverfolgen und schauen, okay, wo ist der Vater eigentlich? Weil eigentlich suchen sie ja ihn. Daraufhin kommt es zum Streit und äh, sie trennen sich. Und äh, Dean macht sich äh, auf die Suche nach dem äh, letzten Pärchen, das äh, vermisst gegangen ist. Und ähm, Sam trifft unterdessen eine Wanderin namens Mac und äh, unterhält sich lang mit ihr. Und ähm, mhm. genau, wir haben also quasi zwei Storystränge, die nebenher laufen. Ähm, Dean äh, untersucht diese Vogelscheuche und findet heraus, dass sie wohl, also dass sie auf dem Arm eine Tätowierung hat, genauso wie dieser äh, letzte Mann, der vermisst gegangen ist. Ähm, und ähm, recherchiert und äh, er liest, dass, ähm, dass diese Vogelscheuche ein, eine Art Gott äh, sein soll, die äh, jedes Jahr äh, besänftigt werden muss mit einem männlichen und einem weiblichen Opfer und daraufhin de dem Ort gute Ernte äh, bringt für ein weiteres Jahr. Ähm Jedoch wird die relativ schnell danach von, ähm, von dem Mann, ich glaube, es ist der Bürgermeister der Stadt, ähm, äh, überwältigt und ähm, soll gemeinsam mit der Tochter äh, des, äh, des Mannes äh, geopfert werden für dieses Jahr, weil ähm, ein Opfer fällig ist, quasi. Ähm, Sam währenddessen... Versucht wieder Dean anzurufen, will halt diesen Streit klären, aber Dean geht halt nicht ans Handy und ähm, er kommt in, äh, in bester Klischee-Film-Manier in allerletzter Minute und äh, rettet ihn, schneidet ihn los, bevor er der Vogelscheuche zum Fraß vorgeworfen werden kann und ähm, sucht mit ihm dann zusammen den äh, äh, heiligen Baum aus der Legende, der diesen Vogelscheuchen-Gott quasi am Leben erhält Will ihn verbrennen. Die Vogelscheuche, Vogelscheuche taucht auf und ähm, greift daraufhin den Vater der Familie an, nimmt ihn als ähm, als Opfer quasi. Und äh, Sam und Dean verbrennen äh, dann den, diesen heiligen Baum und damit ist der ist die Vogelscheuche auch Geschichte. Und Sam und Dean versöhnen sich wieder und äh, sagen, hey, wir sind halt Familie und ähm, wir machen das schon zusammen. Am Ende der Folge sieht man dann noch äh, Meg, die Wanderin oder die Tramperin, mit der sich äh, Sam unterhalten hat. Und zwar wird sie jetzt von jemand anderem mitgenommen, ähm, äh, in der halt denkt, ah, bei der kann ich irgendwie landen. Ähm, sie macht ihm aber... Gleich diese Hoffnung zunichte, indem sie ihm die Kehle durchschneidet und äh, das, äh, das Blut in einem Kelch sammelt und damit mit irgendjemandem, ich habe mir aufgeschrieben, telefoniert. Also sie benutzt das Blut für einen für einen irgendeinen Zauber, um mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Und äh, damit endet dann die Folge.
0: Äh, Anna, wenn du irgendwann mal Leines verlassen möchtest, offensichtlich ist es sehr liberal, wenn man es darum geht, quasi Hoffnung zunichte zu machen. Anscheinend ist es für eine übliche Methode, einfach jemand die Kehle durchschneiden, <lacht> ziehst durch.
3: Ja, ich bin ein bisschen besorgt. <lacht> Solange du mit meinem Blut nicht telefonierst.
2: Ja, ey, ich, ich gebe mir Mühe.
1: Unser Sohn kann mit allen Sachen übrigens telefonieren, fällt mir da auf. Der hat heute mit einem Te Teebeutel telefoniert. Und unsere
0: Pflegetochter hat Ach, ganz schön. cool dann gesagt, das ist das Telefon, fand ich sehr witzig. Aber...
1: Ähm. <lacht>
2: Äh.
1: <lacht> Apropos Telefon, ne, also ich finde an den Handys sieht man mal, wie alt äh, die Staffeln sind, ne, mit diesen die haben ja echt krasse Uralt-Handys so, ne, das so.
3: Aber, aber Sam kann E-Mails lesen mit seinem Handy und er hat einen Stift, so einen Touch-Stift uh. Und er kann Fotos machen mit seinem Handy
1: Ja, das ging ja, das ging ja damals schon <lacht> damals, als wir noch jung waren <lacht> naja, ich, ich weiß auch noch, dass, dass ich äh, ein Freund von mir hatte auch so ein Handy, da wollte man ein Foto machen und dann Sah man einfach auch nichts. Also, es, es, es war einfach unmöglich, mit den Dingern zu fotografieren. Aber gut, äh, die Technik hat sich weiterentwickelt. Äh, nur ist es dann halt schon, also, das, also ich meine, daran sieht man einfach, wie schnell sich auch so Sachen verändern. Ne? Das, äh, dass man dann, okay, die Technik ähm, hat schon Sch Fortschritte gemacht, ja. Ähm, genau, aber äh, wir wollten die Folge besprechen. Wer möchte anfangen? Ja. Ähm, Benni?
0: Kann ich gerne machen, ich mochte die Folge sehr gerne, ich fand die echt cool, ich fand, das tat der Serie jetzt nach der knappen Hälfte oder eigentlich äh, nach der Hälfte der Staffel äh, gut, die beiden mal zu splitten, also ich fand auch, das war eine sehr gesunde Entscheidung äh, und ich finde vor allem, also als Nicht-Gucker, äh, habe ich auch da nochmal gemerkt oder als beziehungsweise jemand, der jetzt zum ersten Mal guckt, ähm, dass alles, was mit dem übergeordneten Ark zu tun hat, dass das sehr cool ist. Also auch das war sehr spannend, so, dass man sich fragte, was ist denn jetzt mit dieser Tramperin? Worauf läuft das hinaus? Wie hat sie denn da insgesamt irgendwie mit der Sache zu tun? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, wenn ich schon zu den Anmerkungen noch persönlich kommen kann, ähm, was ich auch ganz interessant fand, dass das, also der Baum war, glaube ich, ein Apfelbaum, habe ich mir zumindest aufgeschrieben, wenn ich äh, mich recht erinnere.
2: Erst war eine, war eine genau und dann ist es halt
0: wieder so das, das typische Paradiesmotiv also wir haben eben das Dorf also als religiöse Anspielung was sehr idyllisch ist und ein Apfelbaum hält das Paradies aufrecht wobei und jetzt muss, kommt der klugscheißende Theologe in mir wieder raus äh, bestimmt schon tausendmal im Podcast erzählt ich weiß es nicht ich mache jetzt trotzdem äh, laut äh, biblischer Historie erstens sind da mehrere Bäume das weiß kaum einer weil das eben eh verschiedene Texte sind die ineinander gearbeitet worden sind und von Apfelbaum wird nie was gesagt. Man steht was von Frucht im äh, hebräischen Originaltext, aber da steht nichts vom Apfel. Der Apfel ist sowas, was tatsächlich kulturell nachträglich auf diesen Baum drauf stilisiert wurde. Deswegen
1: glauben immer alle, ähm, das äh,
0: quasi vom Apfel gegessen wurde, was aber nie erwähnt wird biblisch. Ist,
1: ist das so, vielleicht durch die ganzen Bilder auch noch, die dann äh, gezeichnet wurden, dass dann, auf, in den Bildern essen die, glaube ich, immer Äpfel, ne? e Exakt, aber es ist tatsächlich ein Mythos, den Apfel gibt es nicht biblisch. Ja, das, das ist ganz witzig, da hatte ich mal in der, in der Vorlesung, ähm, das, also in der, der deutschen Vorlesung, da haben die sich auch verschiedene Texte angeguckt und dann meinte der Dozent so auch voll, und ich war so verwundert, da ist gar kein Apfel drin in der Geschichte. <lacht> Ja, aber es ist äh, ja, the theologisch hier jetzt gerade auch nochmal bestätigt worden. Und wie gesagt,
0: es gibt nicht nur einen Baum, es gibt zwei Bäume und das liegt halt daran, dass äh, die Texte sind halt, du hattest halt unterschiedliche Verfasser, die haben die Texte geschrieben, dann hat die Texte halt wieder jemand gefunden, beziehungsweise sie wurden ja sogar mündlich überliefert meistens und dann wurden die ineinander gearbeitet zu einem Text, sodass ganz, ganz viele Bibeltexte eh Doppelungen haben und, und völlig unklar sind äh, von der redaktionellen Arbeit, weil sie äh, auch, auch Widersprüche deswegen in sich haben. Also man darf sich das nicht so auch naiv wieder vorstellen, das sind so vom Himmel gefallene Texte, sondern sie sind eben im ganz langen Redaktionsprozess mündlich überliefert, bearbeitet worden. Das sind jetzt keine göttlich diktierten Texte, das muss man auch mal aufklärend sagen, weil es leider immer noch Menschen gibt, die glauben, das wäre ein, ein aus dem Himmel gegossenes Werk. Ist es leider nicht, Ende der Geschichte. So, <lacht> ähm, jetzt können wir wieder über die Folge sprechen. Äh, Anna?
3: Ähm, ich fand die Folge auch sehr gut. Auch weil mal so ein, so ein Motiv ist von so einem Dorf, das so komplett abgeschottet ist ähm, und Leute opfert, um weiterhin bestehen zu können, das fand ich schon ziemlich krass. Ich konnte mich an die Folge aber nicht mehr so gut erinnern. Also jetzt beim, beim Rewatch dachte ich mir so, ha, ah, okay, ist mir jetzt nicht mehr so bekannt, fand sie aber dann doch wieder relativ gut, ähm, weil ja dieses, dieses Dorf-Klischee irgendwie so interessant aufgearbeitet wurde. Da kommen halt Fremde vorbei, so einmal im Monat, die da tanken und dann werden die halt geopfert. Und es ist so ähm, ein bisschen beängstigend und auch mal eine interessante, eine interessante Story, die ich so zumindest noch nicht so wirklich gesehen habe. Anders als, keine Ahnung, das Irrenhaus zum Beispiel. Ähm, und das ist so was Idyllisches wie so ein Apfel, äh, so eine Apfelplantage. Und dann zu so einem Horrorwald wird, äh, fand ich auch sehr gut. Also, ja. Also, und auch
1: diese, ähm, also, allein diese Figur sieht ja schon sau unheimlich aus, dieses, äh, diese Vogelscheuche. Ja, und der Haut. Ja, und, äh, und auch die Geräusche, die sie macht, und wenn sie näher kommt, das ist sehr bedrohlich, ne? fand ich auch eigentlich ganz cool. Ähm, ja, äh, das, äh, jetzt gucke ich mal gerade, was ich noch so in meinen. Ähm Notizen stehen. In der haben. Zeit, während du nachguckst, darf ich eine Geschichte zu der Folge erzählen? Die fällt mir gerade ein,
0: sonst vergesse ich das. Ähm, ja, bitte? Äh, meine Frau, also Katrin, kommt aus also die, der hässlichsten Stadt Deutschlands, also Hagen, wobei das stimmt gar nicht, wir waren schon mal in hässlicheren Städten. Ähm, <lacht> Grüße an den guten Bacon, falls ihr das jemals hören wollt. Salzgitter ist auf jeden <lacht> Fall hässlicher. Ähm, aber Hagen ist schon so, ja, halt so eine typische Stadt halt. Und. Ähm, musste letztens äh, zu einer Notapotheke fahren. Wen überrascht ist bei mir? Hypochonder, ne? Ähm, bin dann nachts so losgefahren. Hab eigentlich auch immer gedacht, so Horrorfilme beeinflussen mich nicht mehr, weil das reale Leben ist ja viel erschreckender als diese ganzen Fantasie-Horror-Geschichten. Äh, bin dann losgefahren. Auf dem Hinweg bin ich irgendwie über so eine Autobahn gebrettert und war dann immer bei dieser Notapotheke. Und rückwärts hat mich das Navi... Auf einmal mitten auf so eine Serpentinenstraße, die irgendwie 30 Zentimeter breit war. Es also ist wirklich die schmalste Straße aller Zeiten. Mega so bergab ähm, mit so einer 30er. Und dann links und rechts waren aber noch so, so Felder. Und ich, ich kam mir wirklich vor wie in dieser Supernatural-Folge. Äh, und ich musste halt mega langsam fahren, weil ich sonst dachte, ich fliege aus dieser Straße raus. Und auf einmal merkte ich, wie so ein Angstgefühl in der Nacht in mir hochkam. Und dann merkte ich, wie meine Hand, so, wir haben, es gibt so eine Zuschaltautomatik bei unserem Auto, zu dieser Zuschaltautomatik ging. Und dann habe ich einfach so draufgedrückt, um die Türen von außen zu verriegeln und das ist mir aufgefallen, dass diese Supernatural-Folge schuld daran ist, dass ich in dem Moment Angst hatte, weil ich merkte so, dass diese meine größte Sorge war, dass der Motor jetzt stehen bleiben könnte und mich irgendjemand aus dem Auto zieht. Diese Vogelscheuchen-Folge hatte nachträglich einen Impact auf mich. Ich es zu.
1: Wie witzig. Es ist, äh, ich musste total an eine South Park-Folge denken. <lacht> weil da ähm, wird auch immer ein, eine Frau oder ein Mädchen geopfert im äh, im Laufe des Jahres und das ist dann, ich glaube, das ist die Britney Spears-Folge oder so, die muss dann halt äh, quasi ein, eine Person aus der Medienwelt muss dann geopfert werden, damit die Ernte äh, gut läuft und so. Das ist halt so ein bisschen ja, ja, so ein bisschen dieses hinterweltler ding ne? Wir brauchen jetzt ein Opfer. Ähm, und das, das hat so ein bisschen in meinem Kopf so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber eigentlich war die äh, recht gut die Folge. Ähm. Und äh, ja, nur was ich halt total grässlich fand, ist dann halt auch wieder dieses ähm, überkitschige Ende mit, mit Sam und Dean, was dann aber ganz lustig aufgebrochen wird, äh, weil Dean sagt dann an einer Stelle so, halt mich, also so, dass es dann auch selber einsieht, wie, äh, wie schnulzig <lacht> gerade halt dieses Gespräch zwischen den beiden ist, das, ähm, das fand ich dann auch ganz cool, also wenn, wenn das dann halt selber so ein bisschen selbstironischer wird, äh, wird es auch besser, also als wenn man es jetzt dann halt so kitschig da stehen lässt.
2: Ja, dann freu dich auf die nächsten Staffeln.
1: Okay, okay, ja, dann bin ich mal sehr <lacht> gespannt. Ähm, ähm, ja, dann... Ich, ja, ach so, genau, der Twist zum Schluss, da hatten wir jetzt auch nur so recht wenig drüber geredet mit, mit der Frau, mit der Tramperin, fand ich halt auch krass, weil ich hätte es nicht vorhergesehen und man hatte jetzt so dieses Gefühl, okay... Da ist jetzt, man sieht jetzt die Endgegnerin ähm, im, im, äh, im Kampf, also wie es schon angeteasert, äh, die, die Staffel-Endgegnerin. Das fand ich auch noch ganz nett. Und damit bin ich mit meinen Gedanken durch. Ähm, haben wir noch Hintergrundinfos? Haben alle was gesagt dazu?
2: Ich glaube. Ähm, okay. Wir ja, also noch eine Sache,
0: total unqualifiziert, leider, wieder von mir. Es gibt so einen Kinofilm, den wir dieses Jahr nicht gesehen haben, aber ich habe den Trailer im Kino gesehen und ich habe das Gefühl, Jahr ja, letztes Jahr, ähm, dass der Kinofilm tatsächlich sehr ähnlich zu dieser Folge sein könnte. Und zwar ist das Mitsommer, heißt der, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Es ist irgend so ein, so ein Horrorfilm, der in der skandinavischen ja. Landschaft irgendwie spielt. Ich weiß nicht, ob ihr den zufällig gesehen habt. Ähm, nee,
2: noch nie gehört. Ähm, da klingelt irgendwas. Ich habe so ein bisschen das
0: Gefühl, dass äh, dieser Film Vergleichspunkte zu dieser Folge haben könnte. Also sehr viele könnte es, aber gut. Wir haben den Leines nie gefragt, Anna haben wir heimlich per WhatsApp gefragt, wir haben als Spielkinder-Podcast, müssen wir immer leider so einen kleinen Schnitt machen, ähm, nach elf Folgen, was ihr gar nicht hört, und nehmen dann an einem anderen Tag weiter auf, aber wir können gerade zeitlich noch ein bisschen, Leines. hast du noch alle Informationen vorbereitet und bist bereit?
2: Ich habe, ich bin vorbereitet bis einschließlich Folge 20. Geil. Äh, ich habe mir gestern noch fünf Folgen reingezogen. Dann, also dann machen wir bis 13,
0: der Leines kann immer. So, ähm. Die nächste Folge heißt Glaube ja. oder Face. Und ähm, bei einem Job ist es so, dass Dean einen Schlag äh, von einem Taser abbekommt, also einen elektrischen Schlag. Und ha er hat einen Herzinfarkt. Und ab da ist Supernatural um einen Bruder weniger fast äh, äh, ein Br es ist Er soll sterben aufgrund dieses Herzinfarktes. Es ist sein Herz <lacht> äh, Er hat ein Dauerleiden und er hat nicht mehr lange zu leben. Sam äh, akzeptiert das aber nicht so und sucht sich einen Wunderheiler, von dem Dean aber wenig überzeugt ist und sagt, ähm, komm, dieser Heiler wird Dean heilen. Und tatsächlich ist es so, äh, dass sie bei einer Show sind und äh, der Heiler holt Dean auf die Bühne äh, und er wird tatsächlich geheilt. Während der Heilung sieht Dean aber eine komische Gestalt, die er nicht so richtig zuordnen kann und ahnt schon, irgendwas geht hier nicht so richtig äh, vonstatten. Er weiß aber nicht genau, was das Problem eigentlich ist. Es stellt sich dann heraus, dass es sich um einen sogenannten Sensemann handelt. Ähm, das bedeutet, dass es eine Person oder beziehungsweise ein Wesen, was vom Revenant kontrolliert wird und mit dem kann er eine Person retten, aber gleichzeitig wird eine andere dafür getötet oder geopfert, die an den gleichen Symptomen stirbt, an die der, also die gerettete Person stirben, sterben würde. Das heißt, in dem Moment, wo Dean geheilt wurde, ist jemand an einem Herzinfarkt beziehungsweise an Herzleiden draufgegangen. Uh, Sam und Dean stellen aber im Laufe der Folge fest, dass gar nicht der Reverend derjenige ist, der, der den Sensemann kontrolliert, sondern seine Frau. Uh, und das hat sie getan, um damals ihren Mann eben zu heilen. Sie, ihr Mann war todkrank und, und sie wollte ihn retten und da hat sie eben diesen Sensemann beschworen. Uh, als Sean, äh, Sean, ähm, Sam den Bann bricht, ich, mal gucken, wie oft das noch passiert. Ihr könnt ja immer einen trinken, wenn ich das sage. Wobei, ähm, geht mit Alkohol verantwortlich um. Bin dabei. Okay, man hört das auch.
2: Wir haben jetzt schon drei, oder?
0: Als Sam den Bann bricht, äh, tötet er den Sensemann, äh, und, äh, nee, als Sam den Bann bricht, ich habe hier auch meine eigene Notiz, ich sollte mal ordentlicher schreiben, tötet der Sensemann den Fra äh, die Frau des Revenant, ähm, äh, und diese hat ihre Opfer nach moralischen Vergehen nämlich ausgesucht. Der Konflikt, der in der Folge aber die ganze Zeit noch äh, mitläuft, und den habe ich noch gar nicht erwähnt, ist, wir sehen eine junge Dame, die einen Hirntumor hat, ähm, und äh, die möchte die ganze Zeit auch eben von diesem Wunderheiler geheilt werden, aber damit äh, Sam und Dean dieses Unrecht vereiteln können, müssen sie leider auch vereiteln, dass diese Frau geheilt wird und äh, sie wird also leider an ihrem Leiden sterben müssen, weil ähm, ja, eben das nicht mehr möglich ist, sonst muss der Sensemann wieder zum Einsatz kommen. Ja, das war so im Großen und Ganzen das, was in der Folge passiert. Äh, Katrin, wurdest du schon mal gefragt, wie es dir gefallen hat? Wie hat es dir gefallen?
1: Ich wurde, glaube ich, noch nicht gefragt. Ich fand die sehr gut die Folge. Also ähm, ich fand gerade die ähm, Auseinandersetzung oder die gerade die Beschäftigung mit Dean, ähm, der ja eher hat so ein bisschen so, so halt ja, eher eine negativere Figur war und äh, auch als egoistisch eher dargestellt ist, ähm, hat hat jetzt so ein bisschen so den Wandel halt durchlebt. Also so im Angesicht des Todes sehr äh, ähm, lernt er irgendwie, das kann man auch nicht so ganz so sagen, aber er lernt halt schon so sich selbst ja, ja nicht zu opfern, aber er versteht einfach die Situation und ist halt so selber sehr, sehr am Zweifeln, ob er wirklich eingreifen soll ähm, in dem Moment, wo, er, wo wo es darum geht, die Frau zu retten. Also das ist halt so, ich glaube, er hätte selber sein Leben lieber dafür gegeben und diese Frau dann halt leben gelassen, wenn es dann irgendwie möglich gewesen wäre. Und das, äh, finde ich, macht ihn halt zu einer zu einer besseren Gestalt. Also diese diese Folge hat hat mich mit ihm sehr, sehr versöhnt. Ähm, in, zum Schluss äh, geht sie ja nochmal zu ihm und spricht nochmal mit ihm. Und da merkt man halt auch, dass er so eine Art Zuneigung und also er hat Respekt auf jeden Fall vor ihr und äh, wird halt von, also das Sexistische, was halt vorher immer da war, ist jetzt einfach total aufgehoben und komplett nicht mehr da. Ähm, es war natürlich vieles wieder ein bisschen vorhersehbar, aber äh, trotzdem fand ich es ganz gut, dass zum Schluss der Twist da war, die Frau vom Reverend war, die das Ganze angezettelt hat. Und äh, ja, es steht dann irgendwann mal die Frage im Raum, ist es halt gerechtfertigt, was sie da tun, dass sie da halt eingreifen und sie aufhalten, aber das ist so eine Frage, die finde ich total ein Quatsch, weil es ist es ist halt Selbstjustiz von dieser Frau, die dann, ich glaube unter anderem hat sie auch einen äh, quasi äh, dann sterben lassen, der äh, der der offen mit seiner Homosexualität umgeht und sowas, also wo, wo schon mal halt klar ist, so ne, also das ist Unsinn, in Frage zu stellen, dass die Frau da irgendwas richtig macht. Also dass sie da diesen, äh, die Kontrolle über den Tod hat. Also wer, wer, wer stirbt und wer lebt. Ähm, außerdem ist es äh, ein interessanter Aufbau, weil es mit in der Monsterjagd losgeht. Das ist mal äh, eher sowas Untypisches. Das ist halt nicht, dass man am Anfang halt so, wir suchen uns jetzt einen Fall und dann gehen wir da hin und dann klären wir das auf, sondern es ist halt auf einmal bam ist man mittendrin und diese Kinder werden aus diesem Haus befreit. Und dann, also wo dann auch dieser Unfall passiert, dass das Dean von, von diesem Taser da quasi fast zu Tode gerichtet wird. Fand ich ganz witzig, dass man jetzt mal das Ganze ein bisschen anders aufgebaut hat. Also wie gesagt, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Übrigens, ich glaube, die Frau, soweit ich mich erinnern kann, ist Dexter's Frau. Also wenn man äh, Dexter geguckt hat, dann weiß man, äh, was ich meine. Ich war die ganze Zeit immer überlegen: überlegen, so, die Frau, die kommt mir so bekannt vor. Wer ist das? Wer ist das? Und äh, ich meine, das ist die Frau von Dexter. Ähm, dann frage ich mal einfach den Linus, wie, wie er die Folge fand.
2: Ähm, es ist meine Lieblingsfolge aus der Staffel. Ich mag die sehr, sehr gern. Ähm, das, das Thema finde ich toll mit diesem ähm, mit diese, diesem Revenant, dieser Kirche. Ich mag äh, Reaper, also Sensenmänner, ganz se sehr, sehr gern als Monster. Ähm, wer hätte gedacht, auch die werden noch ein paar Mal auftauchen im Laufe der Staffeln. Äh, Reaper sind halt einfach ein essentielles Wesen für, für dieses Universum, äh, weil ein Reaper halt dasjenige ist, was, äh, was deine Seele ins, ins äh, in Himmel oder Hölle überleitet wenn du wenn du stirbst ähm, das heißt die tauchen einfach theoretisch in jeder Folge auf man sieht sie nur in den 95 der Fälle nicht so ähm, zu der Folge ich habe mir das ich habe auch äh, aufgeschrieben äh, Dean zeigt seine auch Bereitschaft zu sterben weil ich keine andere Formulierung gefunden habe aber auch genau das was du gesagt hast ähm, er sieht so ein okay ähm, hey das war's jetzt halt so und ich ich bin halt auch ready dafür ähm, und ich fand es jetzt gerade sehr schön, dass Benny gesagt hat, äh, Zitat, Sam akzeptiert das aber nicht so. <lacht> Weil das, dieser Satz, Sam akzeptiert das aber nicht so, ungefähr genau das Grundthema ist, was sich durch die gesamte Serie zieht. <lacht> Ever. Aber ich möchte da halt jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich wollte es nur angemerkt haben, damit es okay. im Podcast drin ist. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, ja, Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich habe äh, Mir ist hier noch ein kleines äh, Ding aufgefallen. Also gerade bei der Folge ist es mir aufgefallen. Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut, weil meine, eine meiner Lieblingsszenen drin ist. Und zwar äh, die Szene, wo der Sensenmann in dem Wald diese, dieses Mädchen äh, tötet quasi, um irgendwen anders zu heilen. Mhm. Ähm, da spielt ein Song... Und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich wusste, welcher Song spielt. Und dann habe ich es auf äh, Prime geschaut und äh, war sehr überrascht, dass da ein anderer Song lief. Weil in der Amazon- und in der Netflix-Version Death in the Valley spielt. Ich habe jetzt leider nicht dazu geschrieben, von wem. Äh, auf der DVD-Fassung, die ich ursprünglich geschaut hatte, also als ich das allererste Mal diese Folge gesehen habe, äh, lief ein anderer Song, und zwar Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult. <lacht> <lacht> und diese Szene, äh, wenn ihr es äh, nicht mit dem Don't Fear the Reaper gesehen habt, müsst ihr es unbedingt nachholen. Die ist auf YouTube, die Szene. Ähm, ich finde sie mit dem, mit dem Song einfach so, so viel besser als mit dem, was äh, jetzt in der Amazon- und Netflix-Variante äh, drin ist. Ich weiß auch nicht, warum sie es geändert haben. Wahrscheinlich hat es Lizenzgründe, ähm, aber auf jeden Fall spannend. Ähm, und ein gewissermaßen ein Foreshadowing, weil Blue kalt ja quasi schon vorkommt. Äh auf, auf die Hellhausfolge. folge Ah, verstehe. Ja, cool. Ja. ja. das wären so meine Gedanken dazu. Dann äh, Anna. Fehlt ja, noch.
3: also ich kann mich eigentlich allen so anschließen. Wurde eigentlich schon alles gesagt. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen weil ich dieses Wunderheiler-Motiv so spannend finde, weil ja, gerade auch, also ich habe schon von vielen gehört, die das von sich behaupten, auch bei uns in der Gegend. Und ich kenne auch schon Leute, die von solchen Leuten, von denen es, ach Gott, ich kann nicht mhm. mehr reden, die von solchen Leuten eben äh, geheilt wurden. Mhm. Und ich glaube es aber halt eigentlich nicht, aber es, es hat schon irgendwas, was war das dran, also äh, in gewisser Weise gibt es natürlich Leute, die ein gewisses Talent haben, was aber eigentlich rational betrachtet nicht sein kann, aber genau das fand ich eben sehr interessant und ja auch das äh, die Don't Fear the Reaper Problematik mhm. hat mich auch sehr gestört, dass das nicht mehr so in der Serie war, weil es eins meiner absoluten Lieblingslieder und es passt einfach auch so gut, wie schon gesagt, mhm. ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, was schon nicht schon gesagt wurde.
0: Ja, ich knüpfe dann einfach an, weil ich finde es sehr spannend, äh, was Anna jetzt gerade gesagt hat. Äh, wollte auch noch darauf eingehen, dass es das bei uns gar nicht, ich finde es auch interessant, dass Anna da eben schon Erfahrungen gemacht hat. Dieses evangelikale Setting ist für Amerika äh, deutlich präsenter, als es das für uns ist. Dass es wirklich so Gruppierungen gibt, äh, die sich eben in solchen Zeltgottesdiensten treffen, in Zungen beten, also in fremden Sprachen und an Wunderheilung glauben, was ich ebenfalls ultra befremdlich finde. und ähm, Meinem rationalen Geist komplett widerspricht. Ähm, aber auch, klar, bei uns in den Breitengraden tatsächlich gibt es sowas auch. Ähm, also Anna ist jetzt nicht, dass sie in irgendeinem komischen Dorf wohnt, ähm, mhm. sondern
3: äh, Nee, so nicht. Aber ist auch nicht so ultra-religiös äh, aufgeladen. Nicht so, wie in der in der Folge gezeigt, auf keinen Fall. Aber ähm, es gibt schon so Leute, die sagen, sie können auf gewisse, gewisse Sachen heilen. Jetzt nicht unbedingt äh, durch die Bibel oder so, aber ja.
0: Ja. Ähm, was ich spannend aber wieder dabei fand, ist, also auch bei der religiösen Sache, ihr dürft mich äh, gerne auch irgendwie quasi für immer stoppen, wenn euch das nervt. Das wird, glaube ich, bei Supernatural jetzt leider ständig passieren. Ähm,
3: nee, ich finde das super interessant.
2: Ich, genau, genau deswegen habe ich mich auf den Podcast gefreut, weil ich wusste, du hast Fachwissen, okay, was das ähm, angeht. Äh, das das TODC-Problem,
0: was wir eben angesprochen haben, wird hier eben wieder behandelt. Also wieder die Frage, warum, also das, wovor gläubige Menschen ständig stehen, warum muss sie mit dem Hirntumor sterben und. Ähm, äh, warum kommt Dean als Überzweifler, dem alles egal ist, äh, mit der Sache durch? Und ich äh, finde, dass die Folge da eigentlich, also, es hat mich auch sehr berührt am Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr diesen Dialog gefunden habt, ob ihr das ein bisschen kitschig fandet. Aber ich habe tatsächlich ein ähnliches Erlebnis gehabt, dass ich äh, in der Schulklasse, es gibt sogenannte, ähm, ah, wie heißen die, Gideons, das sind Leute, die, ähm, oder Gideons heißen, die die Bibeln drucken. Die findet man auch mal diese Hotelbibeln, die sind meistens von diesem. Verein gemacht und die haben eigentlich nur ein Bedürfnis, die missionieren nicht, die kommen zu Leuten und schenken den Bibeln Und deswegen haben wir auch in unserer Schule, dass jedes Jahr in einer Stufe kommt so ein Gideon, der kommt vorbei, teilt den Schülern die Bibeln aus und fragt dann, habt ihr Fragen? Und ähm, wenn die Schüler fragen, beantwortet er Fragen und ansonsten geht der Mensch wieder. Und äh, da hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ein Schüler ihnen gefragt hat, aber er, er hat dann erzählt, dass er vor zwei Wochen, dass seine Frau an Krebs gestorben ist. Und er hat auch dann kurz innegehalten, hat, äh, ihm liefen dann so die Tränen runter, weil man gemerkt hat, dass äh, ihm das wirklich alles super nahe geht, es er gerade erzählt hat. Aber gleichzeitig hat man bei diesem Menschen so eine erfüllte, selbstzufriedene Präsenz, äh, dass er sich in, in seinem Glauben getragen gefühlt hat, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich weit von so einem Menschen entfernt bin, nicht im Sinne von, dass ich in meinem Leben nicht zufrieden bin, aber dieses so, ähm, dass er in etwas getragen war, was mich auch aus religiöser Perspektive sehr ähm, bewegt hat. Und das haben wir ja bei dieser Frau die letztendlich mit sich und ihrem Glauben sehr im Coolen ist, obwohl sie an diesem Hirntumor sterben wird. Und da fühlte ich mich in dieser Szene einfach nur persönlich getriggert und an dieses Erlebnis erinnert und äh, was eine beeindruckende Begegnung damals für mich war. Und äh, ja, fand das aus der Perspektive dann auch ganz schön, dass wir zwar auf der einen Seite diese religiösen, extremen Leute sehen, die mir auch sehr suspekt sind, aber vielleicht dann auch so ein bisschen jemand haben, wo man sieht, Religion löst was Positives aus. Und das war jetzt auch gar kein Statement zu einer Seite von beiden. So.
1: Oh. Dann,
0: äh... Ich habe noch Trivia.
1: Achso, ja, dann hau raus.
0: Ja, bitte. Äh, <lacht> und zwar die Enzyklopädie, die aus dem Regal gezogen wird, ist von einem A. Hütztuck äh, quasi äh, <lacht> geschrieben worden. Das ist, glaube ich, eine Enzyklopädie über die Geschichte der Christenheit und dieser äh, A. Hütztag ist quasi Adrian Hütztuck und das ist ein Jemand, der für das äh, Art-Department in Supernatural gearbeitet hat, was das Art-Department macht, weiß ich nicht genau. Es geht, glaube ich, um Bühnenbild. Also, auch hier haben sie eine eigene Person verewigt. Und genauso in einem Zeitungsartikel wurde die äh, Grafikdesignerin äh, Lee Ann Elashuk oder so ähnlich ähm, tatsächlich auch dann eben als äh, Schreiberin erwähnt. Ähm, also, sie haben da netterweise so Selbstreferenzen irgendwie in die Folge eingebaut. Ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, äh, kommen wir zu meiner. Persönlich kommen wir zur nächsten Folge. <lacht> Folge 13, Katrin, Ruth, 6066, also ist das richtig? So, 600. Anna, 60, 60, 60. Ich, so, ich, so, ich sollte mal Englisch lernen. So, deswegen gucke ich auch auf Deutsch. Ende der Geschichte, 666,
1: ab geht's. Okay, ähm, Dienst alte Flamme, Cassie ruft an, wegen mysteriöser Todesfälle. Äh, da sterben Menschen, die von einem Monster-Truck verfolgt werden, ähm, und äh, ja, genau, dann im Auto quasi äh, sich befinden und äh, einen Unfall bauen. Und äh, unter anderem ist ihr Vater bei so einem Vorfall gestorben. Ähm, bei der Auflösung müssen die halt in die, ähm, in die, stark in die Vergangenheit äh, quasi gehen und äh, erfahren von cassis Mutter, dass die Stadt, in der sie leben, so, eine recht rassistische, so einen recht ja, rassistischen Hintergrund hat. Cyrus, ein Bürger dieser Stadt, hat damals Schwarze verfolgt und ähm, hat sie in seinem Monster Truck verschwinden lassen. Also es äh, hat, hat sie halt mitgenommen und, keine Ahnung, irgendwo begraben oder so. Und äh, die Mutter von Cassie war damals mal mit Cyrus zusammen, hat sich dann aber für Cassies Vater entschieden, der selber schwarz ist oder war. Ähm, als er noch gelebt hat. Und aus Hass und Eifersucht hat dann ähm, Cyrus ihn verfolgt, äh, ihn auch gestellt. Der K Vater konnte sich allerdings befreien und in Gegenwehr hat er Cyrus getötet, weil er halt oh, wusste um die, ähm, um die ähm, rassistischen Menschen in der Stadt und dass er als Schwarzer, der einen Weißen getötet hat, nicht viel Chance hat. Ähm, hat er versucht, das Ganze zu vertuschen und mit zwei Freunden ähm, die, die Leiche im Truck im Sumpf versenkt. Und äh, jetzt in der Jetztzeit ähm, kommt der Geist dieses Cyrus wieder zum Vorschein, um Rache zu nehmen an allen Beteiligten und auch an der, äh, an der Mutter von, ähm, von Cassie und an Cassie selber. Ähm, Sam und Dean äh, gehen dann halt auf ihre bewährte Methode, ziehen halt den Truck aus dem Sumpf, um die Leiche zu verbrennen. verbrennen. Allerdings bringt das nichts und äh, Dean meint, du musst auch den Truck verbrennen. Mit den Mitteln, die die allerdings da haben, geht das nicht. Ähm, Dean lockt äh, den Monster Truck mit seinem Auto von Sam weg, der sich jetzt eine Lösung überlegen soll. Und ähm, Sam lotst ihn dann auf ein altes Kirchengelände, das ähm, auch niedergebrannt wurde von Cyrus und äh, den, den ja, Rassisten der, der Kleinstadt, wo sich gerade ähm, ein, ein Kinderchor drin befunden hat, äh, wo halt alle gestorben sind. Aber dieses Gelände existiert noch. Und der Geistertruck fährt blind links über das Kirchengelände. Und äh, nach Sams Theorie müsste er sich auflösen und ein Glück das tut er auch. Ähm, Dean äh, zieht weiter, lässt halt Cassie zurück. Die beiden hatten noch so eine kleine Romanze, also nochmal alte Gefühle aufleben lassen. Aber irgendwie scheint es nicht das Richtige zu sein. Und Cassie lässt ihn halt ziehen. Ähm, es ist aber noch unklar, wie es zwischen den beiden weitergeht. Ähm, und äh, ja, also nach der Annäherung, man weiß es nicht, ist, die Folge lässt es offen das mir jetzt kurz zusammengefasst, was passiert. Und ich frage mal wieder äh, Anna. <lacht> Anna, wie du die ähm, Folge?
3: Äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eigentlich die Thematik interessant fand, diese Rassismus-Thematik, dass die mal aufgegriffen wird. Mhm. Äh, ich mag sowas immer, also ich mag nicht Rassismus, <lacht> aber ich mag gerne, dass sowas <lacht> aufgearbeitet wird. Also weil es ja doch auch noch ein Problem ist, wie diese Sache mit den äh, Native Americans. Mhm. Aber diese Geschichte mit diesem Truck, also irgendwie ja, war das <lacht> so ein bisschen lächerlich. Weil also das, also das, Autos, klar, sind bedrohlich so. <lacht> aber vor allem Autos, wo keiner drin sitzt. <lacht> ja. Aber es ist halt jetzt nicht so das klassische Motiv. Es bricht so ein bisschen, weil, keine Ahnung, die Frau <lacht> in Weiß oder ähm, diese ganzen klassischen Monster und dann kommt halt so ein Truck. Das erinnert mich ein bisschen an diesen, diesen äh, spaß -Film mit dem Autoreifen, <lacht> der alle verfolgt. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich kann es nicht so richtig ernst nehmen. Auch die Sache mit Cassie, das ist irgendwie zu viel und es ist keine meiner Lieblingsfolgen, auch wenn die Thematik interessant war. Ja. Ja,
1: Wie es bei dir allein ist? Ich ja, ich bin da
2: auch ein bisschen, bisschen hin und her. Ähm, ich, die Folge ist sehr unrund, da stimme ich euch zu. Es sind halt ganz viele Sachen, die irgendwie angefangen und nicht zu Ende erzählt werden, habe ich so das Gefühl. Es wirkt, es wirkt einfach nicht so, nee, es wirkt nicht fertig so ein bisschen, ähm, habe ich das Gefühl. Auf der anderen Seite finde ich Geistertrucks halt Metal as fuck. <lacht> ähm, und deswegen finde ich die Folge dann wiederum ziemlich, Ziemlich cool. Ich, ich, kann mir, ich kann mir kaum was Besseres vorstellen als, äh, als ein Geistertruck, der Leute umbringt. Aber andererseits gehöre ich halt auch zu Fraktion, die Trashfilme guckt. Ich finde Sharknado genial und ich liebe auch den Film, wo der Reifen die Leute mit Telepathie umbringt. Also vielleicht ist einfach die Folge für mich geschrieben worden. Ich weiß nicht. Ich lieb's Ich lieb's krass.
1: <lacht> rubber? Heißt der so? Rubber? Oder ist der... Ja, das... ja, Rubber. habe ich auch damals gesehen. Sehr witzig. Benny, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen raushängen lassen. Ich finde die Folge richtig schwierig. Ich finde, Anna hat das eigentlich schon sehr gut in, in Worte gefasst, was ich so zu der Folge empfinde. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass irgendeiner äh, da ankam, so zum, zum Writer-Treffen und gesagt hat so, hey, ich habe voll die gute Idee, ich möchte eine Folge erzählen, die irgendwie so über, den, die, die erschreckende, über das erschreckende Gesicht des Rassismus in Amerika im 20. Jahrhundert erzählt. Und Anna sich so, boah.
2: Ja, aber wir brauchen einen Geistertruck. Ja,
0: genau. Wir nehmen Hook aus Cars quasi als Endgegner. Und dann haben sie noch gesagt, so ja, ey, mach mal lieber einen Geistertruck. Das war wahrscheinlich das Einzige, worauf sie ihn noch zurückreduzieren konnten. Weil sonst wäre das wäre wirklich nur noch ein Geistertruck. Ich meine, ich freue mich für dich, Linus. Und deine Begeisterung hat es mir auch so ein bisschen glücklicher gemacht. Das wäre, wenn die für mich einen Geister-T-Rex in die Folgen reinschreiben würden, würde ich auch so abgehen. Aber ey, Geistertruck geht gar nicht. Um, und dann tatsächlich das Ende der Folge, muss ich jetzt noch mehr haten, also da ist für mich so der Kragen geplatzt. Wir haben eine Folge vorher Sam, der alles dafür tut, seinen Bruder zu retten. Und eine Folge später ist ihm das so richtig scheißegal. Er glaubt, es könnte funktionieren, dass, <lacht> dass sein Bruder nicht draufgeht. Und deswegen hat er das so gemacht. Das ist so unplausibel, wie es nur sein könnte. Hat mich sehr unglücklich dagelassen. Bitte, Katrin.
1: Äh, ja, witzig. Ja, das ist, ähm, ja, <lacht> finde ich sehr schön, diese Beobachtung. Ähm wir haben äh, was ich auch total lustig an der Folge finde also so ein bisschen ich weiß nicht so unfreiwillig komisch ist halt immer ich weiß nicht ob es unfreiwillig ist aber es wirkt halt so unfreiwillig dass äh, immer Dean und diese Cassie die halt immer so ein bisschen miteinander rumflirten und ne und äh, dann auch was miteinander haben und knutschen und Sam der halt immer so als unangenehmer Typ so breit grinsen ins Bild kommt und sagt na, wie war's es denn letzte Nacht? <lacht>
4: so, ja,
1: Gott, also, wow. Du machst mir gerade kein gutes Gefühl, wenn du so mit deinem Bruder sprichst. Und ich weiß nicht, er sagt an einer Stelle so, du bist in sie verliebt. So, boah, ey, wirklich? Sind wir denn jetzt hier 15 oder was? Oder? Ja, ist Mr. Ja. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, ja, das, das rassismus ist auf jeden Fall äh, super interessant, dass man es mal mit reinbringt, aber ganz ehrlich, ich, boah, ich mag einfach Autos als Gegner nicht, also das ist, äh, da stimme ich jetzt Benny auch, also ich finde es so <lacht> langweilig, ähm, das ist so, sowas ist so, ja, wir haben jetzt eine Folge für echte Männer gemacht, <lacht> aber dafür gibt es zum ersten Mal Sex, und das habe ich mir auch aufgeschrieben und mir ist dabei aufgefallen, dass man so in den 90er, 2000er Filmen und anscheinend auch in den Serien ähm, häufiger so etwas ausgearbeitetere Sexszenen hatte, also dass man ähm, also man, man sieht ja relativ lange, also wenn es eine Minute ist, ist es schon relativ lange wie die beiden miteinander pimpern also es ist halt so Zu lange. Ähm, äh, so dass, dass du halt siehst, okay die wechseln dann die Stellung und sonst was ne? und das ist glaube ich, heutzutage kommt es gar nicht mehr so in den Filmen drin vor und ich habe ja
0: ist eine Schande. Nein,
1: nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sehr
3: gut, dass es nicht mehr vorkommt. Ich, ich wollte eher nö. sagen,
1: also warum ist das so? Und, also, keine Ahnung, das ist meine Theorie. Ich habe mir, hab mir so ein bisschen Gedanken über Sex gemacht. Ja, wie immer natürlich. Halt. Äh, Ja, aber es ist Katrin. natürlich früher, ich meine, heutzutage kommst du halt sehr leicht an pornografisches Material dank Internet und das war damals nicht unbedingt der Fall. Also, dass man halt so schnell und so leicht dran rankommt, dass es einfach aus den Filmen also, dass die Filme gar nicht mehr wichtig ist, dass sie gar nicht mehr gebraucht wird, dass man so explizite Sexszenen drin hat, weil ich denke schon, dass es auch eine Abnehmerschaft gab damals, dass man sich, keine Ahnung, dann den pubertierenden 14-Jährigen, der dann der sich denkt, oh ja, da sieht man ja mal einen Ansatz von einer Titte oder so. Keine Ahnung, dass man, dass man da vielleicht dann noch mehr Zuschauer ziehen konnte.
0: Äh, absolut. Es tut mir jetzt leid, dass Anna und Lein, dass sich das noch anhören müssen. Aber wir sind noch die Generation von Leuten, die an Videokassetten an entsprechenden Stellen, wenn die Eltern nicht zu Hause waren, <lacht> vor- und zurückspulen mussten. Und das macht dabei echt wenig Spaß. Und klar, jetzt durch das Internet ist das alles etwas einfacher geworden. <lacht> äh, ich glaube tatsächlich, dass das auch richtig ist, was du sagst.
1: Also das war es jetzt auch zu dieser kleinen Abschweifung. Ähm, Nochmal, um zur Folge zurückzukommen, das was mich total genervt hat an der Folge war, dass es gibt ein, das ist diese Szene, wo die Mutter von Cassie erzählt, wie das damals war. Und jedenfalls in der deutschen Übersetzung, aus der deutschen Synchronisation ist es so, dass es die ganze Zeit in so einer Stimme macht und die ganze Zeit einfach alles die ganze Zeit so redet. Und wenn denkt sie, boah, also das hätten die jetzt aber ein bisschen, also die kann ja traurig sein äh, über das, was passiert ist, dass ihr Mann gestorben ist, aber man hätte das doch jetzt... Also man hätte sie kurz weinen lassen können und hätte sie in einer angenehmen Stimme einfach erzählt, wie es damals abgelaufen ist. So, das war nicht so, weil das halt eine relativ lange Sequenz auch ist. gerade ähm. Katrin, bitte an Ihre Worte an meiner Beerdigung. Vielleicht deswegen guckt man die Serie auf Englisch. Ja, ja das äh, sagte gerade auf Englisch gucken, dass das, das wäre vielleicht meine Idee, aber es ist, äh, wie gesagt, also ich, wir, wir schwanken da auch. Also manchmal switchen wir dann auch tatsächlich. Und äh, an der Stelle hätten, hätten wir es mal gemacht. Ähm. So, noch kurz Hintergrundinformationchen, bevor wir zur nächsten Folge gehen können. Ähm, das ist tatsächlich die meistgeschaute Episode in der Staffel mit 5,82 Millionen Zuschauern in den USA. Und ratet mal warum. Ich sag's nur, ne? Ich sag's nur, Sex. Nein, ja, Sex. <lacht> ah.
0: Ach krass, also tatsächlich Sex äh, ist da so anziehend bei denen oder was?
1: Weiß ich nicht, USA. ah das war deine eigene Theorie. Ja, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall die meistgeschaute äh, Folge der
0: Stadt. dann bin ich auf Landesseite geister -Trucks wahrscheinlich. Okay. Also
1: okay, Ja gut, man weiß ja auch nicht vorher, dass das Sex drin vorkommt. Keine Ahnung.
2: Das sind die ganzen Rednecks, die einfach <lacht> oh, Auto. Also in gewisser Weise ist Sex ja. auch mit drin.
0: Aber da wir jetzt ja, eh gleich einen Cut das. machen müssen, darfst du mich kurz spoilern, kommt irgendwann noch die Folge mit dem Geister-T-Rex? Ich habe keine ah, Idee. Wir hören auf mit diesem Podcast. Ähm, <lacht> wir gehen jetzt zwar über zur Folge 14, Nein, aber... Moment, ich bin noch nicht fertig. Ist nicht fertig.
1: <lacht> oh, das hat auch so eine sexuelle Konnotation gerade so. Ähm, das ist äh, die einzige Episode, in der Dämonen dadurch bekämpft werden, dass sie auf heiligen Boden kommen. Sonst ist das überhaupt kein Problem in der, in der, in der Serie. Also das ist das, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht. Äh, ich kann es noch nicht äh, mit meinem Wissen nachprüfen. Ähm, aber das Wikia sagt es äh, so, dass es vielleicht dann auch ein Bruch in der Continuity ist, weil man sieht auch schon später in der Staffel, dass andere Dämonen oder Geisterwesen kein Problem damit haben, äh, in eine Kirche zu gehen. Ähm, ja. Also, das, äh, keine Ahnung warum. Also, was auch immer da Sam rausgesucht hat und äh, wie er sehr er mit dem Sch Leben seines Bruders gespielt hat, ist ein Glück hat es funktioniert, weil sonst äh, in anderen äh, in anderen Folgen wäre es halt nicht dazu gekommen und äh, Dean wäre zermatscht worden vom Monster Truck. Gut, dann äh, können wir jetzt zu Folge 14
0: kommen. Genau, wir machen aber einen kurzen Cut, aber ihr hört den nicht. Und ja, Folge 14.
3: Ja, jetzt stelle ich die 14. Folge vor, die heißt Nightmare, auf Deutsch äh, Albtraum. ist wieder eine Folge, wo äh, Benny keine Übersetzungsfehler machen würde. <lacht> ähm. <lacht> die Autoren sind diesmal Sarah Gamble und Rael Tucker. Und Sam träumt in dieser Folge von einem Mann, der in seiner Garage fährt und wie von Geisterhand wird dann sein Wagen abgeschlossen und er stirbt qualvoll an seinen Abgasen. Und Sam lässt daraufhin das Nummernschild checken, nachdem er aufgewacht ist natürlich. Ähm, die Brüder fahren hin und sehen, dass der Mann wirklich gestorben ist. Und äh, sie stellen fest, dass Sam Visionen hat, die offensichtlich wahr werden. Am nächsten Tag äh, suchen sie dann die Familie auf, als Pfarrer verkleidet. Ähm, und der Tod des Mannes wird als Selbstmord erklärt. Die Brüder finden aber nichts Seltsames am Haus, also es ist es nichts verhext oder sind keine Geister im Haus und Sam hat aber später wieder eine Vision, dass der Bruder des ersten Opfers von seinem Fenster geköpft wird. Sie fahren hin, können ihn aber nicht mehr retten wie beim ersten Opfer. Bei einer Recherche im alten, in der alten Nachbarschaft der Familie finden sie heraus, dass äh, Max, der Sohn des ersten Opfers, äh, mittlerweile erwachsen oder fast erwachsen, von seinem Vater und Onkel, die gestorben sind, als Kind geschlagen und misshandelt wurde und auch die Stiefmutter nichts dagegen unternommen hat. Und Sam sieht vorher, dass Max nun auch seine Stiefmutter töten möchte. Er ist also für die Morde verantwortlich. Er hat übernatürliche Kräfte und kann Dinge bewegen, ohne sie anzufassen. Und als Sam mit Max, der seine Stiefmutter bereits mit einem Messer bedroht hatte, redet, findet er dann heraus, dass sein Dad ihn für den Tod der leiblichen Mutter verantwortlich machte und ihn deswegen schlug und immer noch geschlagen hat bis jetzt. Und der Mutter ist das gleiche passiert wie Mary, der Mutter von Sam und Dean. Und Sam wird dann klar, dass er irgendeine Verbindung zu Max hat, äh, da er auch irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hat mit seinen Visionen. Er kann Max aber dann nicht davon abbringen, auf seine Mutter loszugehen. Sam geht dazwischen und am Ende wird Max klar, dass sein Leiden nicht aufhören wird, egal wie viele Menschen er umbringt, und er schießt sich dann selbst. Ja, das war so die grobe Zusammenfassung der Folge dir was zu sagen dazu?
0: Ja, unbedingt. Also und zwar noch nicht zur Folge, aber es war erstaunlich, dass es mir erst jetzt aufgefallen, wie viele ähm Unbewusste popkulturelle Referenzen, du in deiner Zusammenfassung mit eingebracht hast. Wir hatten kurz Sam Max, das ist ein Videospiel von Lukas Arzt mit einem Hasen und einem Hund. Äh, ja. wir <lacht> Wusste ich natürlich. Mar <lacht> Mary, Mary Max, quasi, das ist äh, ein, ein wundervoller Film, wer ihn nicht gesehen hat. Schrumpfen Schafe, wenn es regnet. Also kann ich übrigens jedem sehr empfehlenden Film. Wundervoller
2: okay. Film, das stimmt, ja.
0: Um, also ich glaube, das andere hast du gar nicht gesagt, aber in meinem Kopf ist natürlich äh, Max auch Matt, also haben wir auch Matt-Max.
4: Ähm,
3: <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Haben wir das erledigt. Ähm, ich möchte mich gar nicht so vordrängeln, aber ich finde die Folge fantastisch. Ich, ja. ich liebe die sehr, ich finde die sehr, sehr gut, also äh, sie zeigt halt einfach sehr schön und finde ich auch ehrlich, ähm, was Familien mit einem Kind machen können und... Ähm, das ist leider auch so eine Erfahrung, die mir auch aus beruflicher Sicht unterkommt. Also nicht dieser Rachegedanken von Kindern, aber dass ich trotzdem manchmal auch dann gesehen habe, was Familien aus Kindern machen können. Und ähm, ich finde halt, dass die Folge das eben sehr gut bringt und dabei einem, wie gesagt, auch unter die Haut geht. Also Und ähm, gleichzeitig verlässt sie aber auch eben, oder lässt sie in dem Fall sogar noch nicht mal den übergeordneten Arg äh, weg, sondern macht eben mit Sam, da finde ich auch ein ganz spannendes Feld auf. So, und, und aus den beiden Teilen finde ich die Folge voll super. Ja, Linus, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich finde die, die Folge auch mit einer der Besten aus der Staffel. Ich finde es ziemlich intensiv in manchen Szenen. Gerade so das Finale auch, ähm, wo, wo Max dann da mit der mit der schwebenden Waffe steht und man nicht weiß, er schießt ja jetzt da irgendwen oder nicht. Oder was passiert jetzt genau? Man kann es halt gar nicht einschätzen, finde ich. Und ähm, ja, cool, dass auch in der Folge halt jetzt der, der Hauptstorystrang weiter gesponnen wird, einerseits halt ähm, ja mit, also vor allem halt mit dieser Verbindung, dass, dass ähm, Max ja auch übernatürliche Kräfte hat und quasi auch einer der äh, in Anführungszeichen Auserwählten ist. Ähm, ja, ich fand, ich, ich wusste ja, wie sie ausgeht, weil ich es ja schon mal gesehen habe, aber ich fand den, äh, den Selbstmord dann doch sehr schockend und überraschend in dem Moment. Ähm, also, ich hatte mit, ich wusste, dass das macht, aber ich hatte in dem Moment nicht mehr damit gerechnet. Also, auch ähm, was, was filmografisch, sag mal filmografisch, äh, angeht, eine sehr, sehr gute Folge, finde ich. Ja, absolut. Katrin.
1: Ähm, ja, ich äh, im, am krassesten an der Folge fand ich den Mord äh, mit dem Fenster. Also, mhm. das hat mich voll schockiert, also weil es so so krass blutig war, irgendwie. Also. So, vor allem vom Fenster geköpft zu werden, das ist ja stumpf, ne? Es ist Also also ich finde das irgendwie, da, da hat es mich schon voll so so gegruselt, aber nicht im Sinne von, es war gruselig, sondern es war einfach so krass grusel. <lacht> also so, äh. ähm, Dann ähm, fand ich Max, nee, Max, manchmal Max als, als äh, Figur ziemlich krass, also der sah einfach krass aus, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe, beziehungsweise eigentlich die ganze Zeit, konnte ich nicht einschätzen, wie alt er ist. Der hätte irgendwas zwischen 12 und 42 sein können. Also, <lacht> ja, das stimmt. Das ist irgendwie so ein krasser Schauspieler. Der ist irgendwie so klein, aber irgendwie hat er so ein altes Gesicht, aber irgendwie auch nicht. Und äh, ja, ähm, eigentlich ganz, also ziemlich cool gecastet für die Figur, die er da noch darstellt. Also man kauft ihm diese Verzweiflung hundertprozentig ab. Also der sieht irgendwie voll fertig aus. Ähm, dann, äh, was auch noch krass ist, neben den Sachen, die er sowieso schon gesagt hat, äh, mit, mit Sam, ist, finde ich, auch Dean wird hier nochmal, ähm, anders beleuchtet, weil er sich zwischen Max und seiner Stiefmutter stellt. Also, er hätte die Kugel abgefangen. Er, er, er wäre gestorben für eine Frau, von der er weiß, dass sie einfach kein guter Mensch gewesen ist. Also, sie war jetzt kein schlimmer Mensch, sie hat einfach nur nichts gegen die Situation getan und ähm, das das finde ich macht Dean, gibt Dean halt auch nochmal ein bisschen mehr Schärfe und nicht nur dieses hier äh, yeah, ich mache mir die Chicks klar, sondern ähm, dass, dass er auch äh, eigentlich wie in der Folge mit, ähm, mit dem Wunderheiler so ein bisschen äh, da noch so seine, seine krasse Seite zeigt, seine äh, menschenbeschützende Seite und lebensbejahende Seite. Äh, ja, das waren meine Gedanken dazu. Dass das Einzige, was mich hier noch mal ein bisschen gestört hat an der Folge war, das dass sind wieder so ein paar Klischeesprüche rausgehauen worden. Ich habe jetzt nur ein blödes Beispiel. Äh, so ein Dialog wie, wann sind wir da? In zwei Stunden, dann fahr schneller. Also es ist so, <lacht> ja, okay. Also hätte man noch ein bisschen anders schreiben können, aber gut, die Kritik wurde schon geäußert, aber das, das ist nur das, was mir aufgefallen ist. Ähm, ja, Anna hat sich noch nicht richtig zu der Folge äußern können. Wie war es bei dir?
3: Ähm, ja, ich schließe mich euch an. Ich fand sie auch eine der allerstärksten, eben weil es so was ähm, nicht übernatürliches ist, in dem Sinn, dass es halt ständig passiert, dass Kinder einfach unter ja, ähm, unter Misshandlung leiden und der Vater war ja auch eben von diesem, diesem Tod der Mutter, der ja genauso ablief wie bei Mary, ähm, so traumatisiert, dass er halt Al Alkoholiker wurde und gewalttätig und Sam sagt auch in der Folge, dass wenn ihr Dad nicht so gewesen wäre, wie er wie er ist, dann hätte es auch sein können, dass die beiden so enden. Und das fand ich auch mhm. ziemlich krass, weil ja Sam immer so ein bisschen kritisch war, immer gegenüber ihrem Dad. Und jetzt eben zeigt so, ja, es hätte auch deutlich schlimmer kommen können. Und mhm. das finde ich auch sehr stark an der Folge, dass man sieht, ähm, ja, dieser Perspektivwechsel und er konnte ja dann auch einen Schrank durch Telekinese bewegen. Telekinese heißt das, oder? <lacht> Wenn man. Ich schon, ne? nicht ja, mehr hat. Telekinese. Okay. Genau, und er ist halt dadurch auch sehr besorgt. Also er merkt irgendwie, irgendwas stimmt nicht und das macht ihn ziemlich, ähm, ja, ziemlich besorgt. Und ich habe noch einen Fun Fact, auch popkultureller Natur. Und zwar, als ich Simon und Dean als Pfarrer vorstellen, ähm, Sagen sie, äh, sie sind Father Simmons and Father Freeley. Und es sind äh, zwei Musiker von KISS. Ach, <lacht> da, hat sich Dean wieder was einfallen lassen. Quasi. Genau.
0: Äh, vielleicht noch.
2: Dean benutzt er sowieso ständig eigentlich äh, irgendwelche Musikernamen, ähm, die, man, die einem, die man vielleicht nicht so sofort auf dem Schirm hat, auch äh, wenn man es eigentlich kennen müsste. Als Rockmusikhörer, aber. Witzig.
0: Ja, ist absolut cool. Vielleicht noch kleine Ergänzungen zu der Folge. Das ist das Letzte, was mir noch einfällt. Was ich auch nett finde, ist, dass man der Familie, zumindest ging es mir so, auch dass das nicht so total Klischee ist, man kann der Familie erstmal nicht vor den Kopf gucken. Ähm, wir denken, also zumindest war das mein erster Eindruck auf der Beerdigung, dass man eine heile Familie vor Augen hat. Und erst im Laufe der Folge wurde mir als Zuschauer, vielleicht bin ich auch extrem dumm, hm. ähm, klar, dass die Familie super kaputt ist. Ähm, was aber auch der Realität sehr schön quasi leider entspricht, äh, dass man solche Sachen manchmal gar nicht sofort merkt, sondern dass die Risse tiefer und besser versteckt sind, als man denkt. Ja. Ja, ja. ja. ja war's das? Oder sonst gehen wir gerne weiter? Im Kalbprinzip kommt der Leinis, okay. wenn ich das richtig drauf
1: habe.
2: Ja, richtig. Ähm, Folge 15 heißt The Benders. Ich habe mir leider nicht mit aufgeschrieben, wie es im Deutschen heißt. Wahrscheinlich.
3: Nee, Menschenjäger.
2: Menschenjäger, okay, wow. Hauptübersetzung. <lacht> <Top> <lacht> ähm, okay. Äh, die Folge steigt damit ein, dass ein, ein Junge ähm, beobachtet, wie sein Vater von irgendetwas unter ein Auto gezogen wird und verschwindet. Ähm, kurze Zeit später verschwindet auch Sam auf eine ähnliche Weise und äh, Dean äh, nimmt natürlich die Spur auf, will seinen Bruder wiederfinden. Ähm, und ermittelt zusammen mit einer Polizistin. Ähm, man sieht Sam in einer Zelle, in einem Käfig äh, festgehalten. Mit einem, also Es gibt noch einen, einen Nachbarkäfig, wo äh, auch eine Frau drin ist. die ist, äh, Oder Mann, ich weiß schon gar nicht mehr. <lacht> äh, ein Zellengenosse hatte ich aufgeschrieben. Ähm, das ist ein, ein Mann. Ist ein Mann, okay. Und später
1: dann die Polizistin. Ja,
2: ja nee, jetzt äh, am Anfang. Genau, der, der Mann, der entkommt, wird aber auch wieder gefangen. Und man weiß dann nicht wirklich, was mit ihm passiert. Ähm, genau, die, darauf, die Polizistin wird dann gefangen genommen und, äh, Sam sitzt halt immer noch im Käfig und, äh, genau, Dean schleicht sich währenddessen halt in dieses, in dieses Haus rein, ähm, wo, äh, wo Sam im, im Keller gefangen sitzt quasi und, äh, sieht haufenweise, äh, so Zähne in Gläsern und andere menschliche Überreste, ähm, und trifft dabei halt auf eine Gruppe Männer und ein junges Mädchen, die dort leben, und offensichtlich Jagd auf Menschen machen. Ähm, daraufhin gibt es dann äh, einen Kampf in dem Haus, äh, während die äh, diese Menschenjäger getötet werden. Ähm, Sam, Dean und die Polizistin entkommen. Und ähm, genau, man sieht in einer Szene noch, dass diese Polizistin ähm, den äh, eins der einen der Jäger hätte entkommen lassen oder am Leben lassen können ihn aber trotzdem erschießt aber dabei scheinbar ein schlechtes Gewissen empfindet ähm, ja das war's soweit zu der Folge möchte jemand wer möchte was sagen <lacht> <lacht>
1: Ich, ich ergreife äh, direkt mal das Wort. Ich fand die Folge halt ziemlich krass, weil A, es gibt einfach kein Monster of the Week. Es ist ein und es ist trotzdem sau bedrohlich, weil es einfach andere Menschen sind. Und ähm, so ein dieses krasse Hillbilly-Setting, so aller äh, Resident Evil 7. <lacht> <lacht> ja, danke, Genau, also, es, äh, also irgendwie dieses total unheimliche, ähm, ja, ich weiß nicht, die. Sie sind ja fast wie Kannibalen, auch wenn es jetzt nicht äh, genannt wird, aber dieses sehr, ja, wir, wir jagen sie und dann töten wir sie. Äh, es ist einfach so unheimlich und so bedrohlich und äh, ja, das, also es ist witzig, dass sie mal irgendwie andere Facetten auch reinbringen und nicht immer nur das gleiche Schema haben. Also die ändern halt ihre, ihr Schema immer wieder ab. Also man ist jetzt an einen gewissen Ablauf gewöhnt und man erwartet jetzt das Monster of the Week, aber diesmal kommt es nicht. Diesmal sind es die Menschen. Und ähm, ja, deswegen, ich fand die unfassbar gut, die Folge. Und ähm, auch sau unheimlich und sau spannend. Und ähm, ja, das ich, ich mochte auch die Polizistin, die als ähm, Gegenspielerin auftaucht und äh, die aber auch irgendwie ein großes Herz hat, weil sie äh, denen dann hilft, weil sie ja selber ihren Bruder verloren hat. Auf die gleiche Art und Weise. Und äh, die Darstellerin fand ich halt auch erstmal ziemlich krass, so von ihrem Look her. Die hat, die, die hat super krass emotional gespielt und hatte dann noch diese super, super krassen Augen. Ich glaube, die hat so hellblaue Augen und dunkle Haare und das, das sah einfach, also die, die sah einfach schon vom Typ her sehr, super interessant aus. Und äh, ja, dass, dass sie dann zum Schluss diesen, diesen Kerl erschießt, das ist so, es ist so schön, es ist so eine Genugtuung, ne? So, weil er einfach dieses dieses krass ekelhafte Oberarschloch ist und dann fühlt man so mit und denkt so ja du hast es richtig gemacht Mädchen auch wenn man keine Menschen töten sollte der hat es jetzt mal wirklich verdient ähm, ja äh, Anna was sagst du dazu
3: ähm, ja ich fließe mich dir an also ich fand die auch äh, sehr stark ich habe die vorher nochmal so durchgeskippt, weil ähm, ich habe die beim letzten Mal schauen eher so nebenbei geschaut und habe jetzt gemerkt wie krass die eigentlich ist. Mhm. Ähm, weil man ja, wie gesagt, eben auf das Monster wartet und äh, eigentlich das erscheint, wovor man Angst haben sollte. In unserer Welt sind es ja nicht die Hexen <lacht> oder die Dämonen, sondern es sind halt die Menschen, vor denen man äh, nicht sicher ist, <lacht> sagen wir es mal so. Als True-Crime-Fan weiß ich das besonders gut. Ähm, <lacht> und ich fand die durchweg sehr bedrohlich. Also die Atmosphäre war so bedrückend und ähm, diese verwahrloste, diese verwahrloste Familie und es war einfach sehr intensiv finde ich. Ja. ja. Ja.
0: Also ich habe mir jetzt schon alles vorweggenommen, weil es ist exakt meine Lieblingsfolge aus der ganzen Staffel und genau aus den Gründen, die ich genannt habe, weil damit schafft die Staffel eine Botschaft. Um das, was ihr zu sagt, vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen zuzuspitzen dass genau in dieser einen Folge fehlt das Monster of the Week. Und, und hier sehen wir, und das hat Anna auch ja gerade noch mal sehr schön gesagt, das wirklich Bedrohliche in der Welt. Ähm, und das sind eben leider nicht Monster, sondern wir selber. Äh, ich finde das wirklich fantastisch an der Folge. Und ich, ihr das, also ich muss es einfach nur noch mal wiederholen, weil es äh, meine Lieblingsfolge ist. Aber genau das mit der Atmosphäre, und das unterstreiche ich alles eins zu eins, wie ihr das gesagt habt. Ähm, äh, das Einzige, wo ich vielleicht noch mal so einen Gedankenimpuls in die andere Richtung geben würde, ist ähm, ich, äh, ich kann Katrin sehr gut verstehen, was die Polizistin und den Mord angeht, den sie dann begeht. Ich weiß gar nicht, ob man das als Mord werten würde, aber ich glaube, das wäre auch ein Mord. Ähm
1: ja, also sie sagt er hätte sich gewehrt, hatte, aber de facto nicht.
0: Und ähm, ich finde es eigentlich ganz gut gelöst von der Folge, dass sie einem so ein bisschen so zeigt, zumindest glaube ich, dass wenn, also so wie sich Sam und Dean angucken, dass sie das nicht unbedingt zugelassen hätten. Also der, der moralische Konflikt wird nicht so ganz aufgelöst in der Folge. Man, man geht auch sehr mit so einem kleinen Bauchschmerzgefühl raus. War das jetzt richtig, was sie gemacht hat? Man kann das sehr gut nachvollziehen. Aller Joker, wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Aber es lässt trotzdem natürlich auch so ein kleines Bauchschmerzgefühl. Also es ist nicht so im Sinne von, dass es von der Folge einem moralisch so vor den Kopf geknallt wird, als einzige richtige Wahrheit, dass sie ihn umbringt, sondern man denkt darüber nach, ähm, man kann es verstehen, aber natürlich äh, findet man auch wieder menschliche Ablehnung. Leines, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich finde es äh, sehr schön, das äh, metaphorisch zu betrachten. Es gibt kein Monster of the Week, weil das Monster ist der Mensch. Boom, case closed. Nee, äh, ja, gute Folge einfach. Ein, ein Detail, was ich noch sehr schön fand, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, am Anfang dieses Gespräch zwischen Dean und dem Jungen über die Godzilla-Filme. Mhm. Weil Dieser Junge halt, der krasse Nerd ist und die Godzilla-Filme gesehen hat, obwohl er eigentlich viel zu jung ist. Mhm. Ähm, und ja, ich könnte jetzt nochmal aufzählen, was sie alle gesagt haben. ich lasse es jetzt. Was, was noch schön ist, dass ich finde, dass Sam und Dean... Ähm, ein bisschen weiter charakterisiert werden noch. Also, es, sie werden ein bisschen weiter ausgearbeitet in der Folge. Zum Beispiel durch, diesen, durch dieses Gespräch äh, mit, über die Filme am Anfang und auch ähm, ja, Entscheidungen, die, die sie treffen. Ist, ähm, ja, es bringt einfach die Charaktere noch mal ein Stück weit voran, finde ich.
1: Ja. Stimme ich so zu. Ähm, ja, sind wir fertig mit der Folge? Äh, dürfen wir weitermachen oder hat noch jemand was zu sagen?
3: Ich habe noch einen kleinen Fun-Fact. Ja, wo gerne. ich nicht ganz sicher bin, ob es noch aktuell ist. Dass es eine der drei einzigen Folgen von Supernatural ist, wo kein, wo nichts Übernatürliches vorkommt. Aber es kann natürlich sein, dass, weil jetzt noch die 15. Staffel läuft, dass das noch nicht äh, abgeschlossen ist. Aber es gibt auf jeden Fall nicht das so viele. Ach, krass. Finde ich interessant. Ich
2: spontan auch nicht mehr ein. Ich habe die 14. Staffel noch gesehen drei sind könnte hinhauen. Ja. Oder... Krass. Okay.
0: Dann kommen wir zu Folge 16, ähm, und zwar Shadow. Und die ist direkt wieder von Kripke geschrieben und äh, von Kim Manners äh, hat da Regie geführt. Warum ich das erwähne, weiß ich nicht, weil ich es mir aufgeschrieben habe und ich deswegen Streber sein muss. <lacht> okay. Jetzt kommt wieder eine von meinen wundervoll schlechten Zusammenfassungen. Und zwar ist es so, dass ähm, Sam und Dean zwei mysteriö mysteriöse Morde aufklären wollen. Äh, sie treffen aber auf Mac Masters wieder. Das ist die Frau, die damals am Straßenrand eben Sam getroffen hat. Und von der wir wissen, die ist relativ problematisch. Ähm, und so ist es auch, dass Sam sehr schnell sich denkt, das kann doch kein Zufall sein, dass Mac hier wieder auftaucht. Vielleicht ist irgendwas mit der. Und ähm, er verfolgt sie einfach. Und dabei stellt er fest, sie kontrolliert irgendwas. Und zwar die sogenannten Derver. Was das genau ist, weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber die werden auch mit den Morden wohl in Zusammenhang stehen. Und dass, er, dass sie mit irgendwem im Bund ist. Also er sieht mal wieder eins von ihren ominösen Bluttelefonaten ähm, und denkt sich so, okay, das ist ein Problem. Die beiden checken auch, wie groß das Problem ist und rufen sofort ihren Fatih an und sagen, Papa, da stimmt was nicht. Äh, aber da wir ja wissen, der hat gerne einen Anrufbeantworter drin, beschließen <lacht> sie erstmal, sich selbst eben um das Monster zu kümmern und äh, legen sich dann auf die Lauer aber Meg ist nicht ganz dumm, sie hat das Ganze so eingefehlt, sie wusste, dass Sam sie bespitzelt und äh, ihrerseits ist das eine Falle. Sie wollte also, dass Sam und Dean ihnen auflauern und sie packt dann die Derver aus, das sind so Schattenmonster und äh, mit denen nimmt sie Sam und Dean gefangen. Die Idee dahinter ist, sie will ihren, äh, also quasi John, John heißt er doch, der Vater, oder? John. Ja. Mir fällt der Name gar nicht ein. Äh, ich wollte gerade Wilson sagen, er ist nicht der Ball, <lacht> er ist der Volleyball aus ähm, Castaway. Ähm, <lacht> Ähm, also John Winchester will er quasi letztendlich äh, will sie dahin locken, ähm, aber Sam und Dean können sich befreien und äh, prügeln quasi Mac mit ihrem eigenen Derbe aus dem Fenster, was ein mehrstöckiges Haus ist ähm, und denken dann auch quasi, dass äh, sie tot ist. Sam und Dean gehen dann nach Hause und äh, dort wartet ihr Vater auf sie, ähm, doch das Wiedersehen ist relativ kurz, weil Mac ist eben doch nicht tot und greift erneut mit ihren Derbe an. Um, allerdings hat Sam eine sehr, sehr gute Idee und zwar packt er eine Magnesiumfackel aus und sagt, das sind halt Schattenmonster und damit äh, erleuchtet er den Raum so hell, dass diese Schatten nicht mehr existieren können. Um, Sam und Dean stehen dann mit ihrem Vater auf der Straße, überlegen, wie es weitergehen soll, beschließen aber letztendlich, dass Sam und Dean alleine weiterfahren und der Dad in eine andere Richtung weiterzieht, weil sie sagen, es ist zu gefährlich. Um, die wollen letztendlich den Dad oder unseren Dad bekommen und deswegen trennen sie sich nochmal ja das ist so ein bisschen ähm, die Folge in kurz zusammengerafft äh, fangen wir bei Leines an Leines wie war die Folge für dich
2: ich, ich fand die Folge auch eher wieder durchschnittlich bis gut es ist halt einfach äh, in meinen Augen eine äh, Folge die halt zum Story voranbringen da ist äh, ich wüsste jetzt nicht was ich was ich da groß äh, zu bemängeln habe ich habe aber jetzt aber auch nichts was besonders heraussticht es ist einfach ähm, okay, wir haben jetzt Folge 16 von 22 in der Staffel, wir müssen jetzt mal ein bisschen Story machen. Äh, also bringen sie die Story voran. Ja, mehr habe ich, glaube ich, dazu nicht.
3: Anna? Äh, ja, <lacht> also irgendwie <lacht> fand ich die jetzt auch eher, eher so mittel, weil die Folgen davor eben so stark waren, die zwei. Ähm, und so krasse Themen behandelt haben und die war dann wieder eher so, ja, Mac ist da und macht irgendwelche Sachen. Und also für, ich habe die ja schon mal gesehen und für mich war das jetzt keine, die besonders herausgestochen hat. Und ja. Was habt ihr noch dazu? Ja.
1: Ich, also, ich fand die äußerst so, so, hä? Also, so verwirrend. So, also, das heißt verwirrend, aber bei mir haben sich so ganz viele Fragezeichen nach dieser Folge ergeben, dass ich dachte, okay, was will jetzt Mac überhaupt? Wer ist das? Warum ist jetzt der Vater da und dann ist er wieder weg? Wieso ist sie unsterblich? Und so, also, es war, es war alles so ein bisschen, ja, okay, ich verstehe, dass das jetzt gezeigt werden muss, aber es hat sich bei mir nicht so alles erschlossen. Es war so ein bisschen. Hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt, vor allem als der Vater dann wieder da ist und dass diese unfassbar kitschige Szene gibt, wo die alle heulen und sich in den Armen liegen und äh, ja, dann, dass, dass sie immer ihn mit Sir anreden. es ist so, ich weiß nicht, so amerikanisch. Finde ich
3: auch höchst verstörend irgendwie.
1: Ja, ja, ne? Es gibt es, ist, es gibt's halt in unserem Breitengrad jetzt nicht unbedingt, dass man seinen Vater dann nochmal so militärisch anspricht. Naja. Ähm, was ich ganz interessant war, fand, ist, ähm, dass das Monster so ein bisschen so ein bisschen Nosferatu-Anleihen hatte, also mit den langen Händen und dann hat der Schatten, der dann so gekommen ist, also gerade bei diesem ersten Mord mit der mit der Frau, die am Telefon ist, ähm, war es halt super krass, so dieses Nosferatu-Annähern. Das fand ich, äh, fand ich ganz schön dargestellt. Ähm, so, ich gucke nochmal. Ähm, ich fand es auch noch gut, dass, also für mich hat sich das nicht sofort ergeben, das Clou, dass er Clou, dass sie jetzt nochmal auftaucht, also dass sie ähm, nochmal angreift und unsterblich ist. Das äh, hätte man sich vielleicht erschließen können oder denken können, aber ich fand das eigentlich ganz gut inszeniert. So, das waren jetzt Negativ- und Positivpunkte. Was sagt denn der folgende Zusammenfasser dazu?
0: Der fand ich Folge gut, der war sehr gut unterhalten, Ihr macht immer auch da, wo Supernatural in den großen Arc geht, hatte ich irgendwie Bock drauf, also ich fand die gar nicht so schlecht, ich äh, fühlte mich auf einem guten Level unterhalten, aber bei den Fragen, es fällt mir jetzt nur so auf nach Staffel 1, ähm, sind für mich noch nicht alle Fragen beantwortet, vielleicht bin ich auch extrem blöd, deswegen mal die Frage in den Raum gestellt, ähm, ist mir jetzt klar, mit wem Mac eigentlich die ganze Zeit telefoniert, also Uh, wer so als Komplettdrahtzieher dahinter zieht, also ist das der Gelbaugendämon oder, also das wäre ja eine mögliche Theorie, aber es, es könnte ja noch jemand Größeres als das sein. So, so richtig wird es von der Staffel nicht mehr aufgelöst. Ähm, äh, oder sollte mir das jetzt am Ende von Staffel 1 klar sein? Ja bitte, Anna.
3: Ich glaube schon. Also äh, ich fasse ja dann die, die allerletzte Folge zusammen und da kommt schon raus, äh, was Mac was es mit Mac und dem Gelbaugendämon auf sich hat. Also jetzt nicht im Detail, aber.
0: Ah, okay, aber das, das, ja. wird, das wird im Laufe der Serie noch ein bisschen weiter ausgearbeitet, oder? Ähm, ja, das auf jeden Fall. Okay, also wir wissen auch ja noch nicht so richtig, warum der gelb eigentlich die Winchesters verfolgt, oder? Ähm, oder weiß das ich das? Das ist Staffel
2: 2. Aha, sehr gut.
0: Jetzt habe ich richtig Bock, wir müssen uns beeilen. Wann hatten wir gesagt, wollen wir die machen? Wir machen die nächste Weile. Woche.
2: Doch, oh, oh, oh Gott. <lacht> Ja, Klausuren also, zwischendurch, das schaue ich nicht.
0: <lacht> nicht unser Problem. Ähm, sch schreib was über Supernatural in Klausuren. Ähm, es gibt noch einen kleinen Fun Fact, wenn ich den loswerden darf. Äh, und zwar ist es so, dass anscheinend äh, Mac irgendwie sowas sagt, wie also so Sam sagt sowas wie ich habe Michael Murray getroffen. Und Sam fragt wer und ist es ist so, dass äh, Jared Padelecki äh, oder wie der auch immer ausgeht, wie wird der? er Padalecki? Padalecki. Padalecki. Ähm, dass äh, der mit Michael Murray tatsächlich im realen Leben befreundet ist, das ist jemand, den er von Gilmer Girls eben kennt. Ähm, mhm. Das haben die einfach so als Kleingag ja, da eingebaut. Nice. Wenn ihr wollt, können wir auch schon äh, zur Folge 17, dem Spuckhaus, gehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Im Spuckhaus! Oder im englischen Hellhaus. Ja, wir haben eine Cabin-in-the-Woods-Erzählung. Es äh, geht eine Legende um, dass ein Mörder in diesem Haus lebt und Mädchen erhängt. Ähm, allerdings stellt sich heraus, dass es nur ein Streich von einem äh, Teenie-Jungen mit seiner so Cousine, die das ein bisschen ausarbeitet ha haben, und dann, äh, um Freunde zu erschrecken. Dann allerdings wird daraus Realität, ähm, was daran liegt, dass die äh, ein buddhistisches Geistersymbol an die Wand gemalt haben, eben äh, im Rahmen dieses Erschreckens und äh, ja, dieses so tun als ob Zusammen mit der Veröffentlichung dieses Spukhauses auf einer Internetseite und vielen Leuten, die dann glauben, das sei Realität. Dadurch wird ein Dämon erweckt, der das wirklich tut und dem man auch bestimmte Dinge zuschreiben kann. Und je mehr Leute daran glauben, desto realer wird es. Also zum Beispiel, er hängt nur Mädchen, dann ist er ein Typ mit einer Axt und äh, je nachdem, wie sich die Geschichte ändert und wie die Leute es glauben, ändert sich dann auch der Dämon in dem Haus. Äh, die Lösung von Sam und Dean ist, ähm, dass sie die Website-Inhaber überreden, die Geschichte umzuschreiben, damit der Geist getötet werden kann. Das klappt allerdings nicht, ähm, weil der, die Server runtergefahren werden und zu wenig Leute erreicht und im Endeffekt dien das Ganze löst, indem er das Haus niederbrennt und der Geist kann nicht raus und somit ähm, ist das Haus niedergebrannt, der Geist ist weg. Allerdings bleibt halt die Frage, was ist, wenn Leute glauben, der Geist könnte jetzt immer noch da sein ähm, und die Lösung der beiden ist ja, dann müssen wir wohl wiederkommen. Aber fürs Erste ist es so beendet. Lieber Benny, was sagst du zu der Folge?
0: Ich finde die voll geil, das ist glaube ich meine Drittlieblingsfolge der Staffel, ähm ich finde die super, also ich äh, mag, dass tatsächlich äh, die ganze Folge irgendwie sich nicht ganz so ernst nimmt. Sie zitiert zweimal Buffy äh, in der Folge äh, mit diesen komischen Nerds, die sich fragen, what would Buffy do, ähm, was eben auch auf dieses what would Jesus do Ding angeht. Ähm, und äh, sie hat aber gleichermaßen auch diesen Buffy-Charme, dass sich die Folge irgendwie selber, wie gesagt, auch nicht zu ernst nimmt. Äh, Sam und Dean blödeln die ganze Zeit rum, äh, indem sie sich Streiche spielen, was die Sache so ein bisschen auflockert. Und ähm, genau, du hast selber schon gesagt, wir haben dieses Tanz-der-Teufel-Zitat mit der Hütte drin. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und schließlich diese ganze Kiste mit der Glaube macht ein Phänomen real, finde ich auch sehr cool. Weil es tatsächlich ja auch so ist, dass das Glaube ein, ein sehr mächtiges Phänomen ist. Das jetzt gar nicht mal im religiösen Sinne gemeint. Äh, bestimmte Börsenprozesse entwickeln sich dadurch, dass Menschen bestimmten Glauben darüber haben, wie Sachen aufzulaufen oder wie sie sich zu bewegen haben.
1: Geld. Allein? Daran, dass wir alle an Geld glauben, kann Geld existieren.
0: Ja, oder Place Placebo-Effekt ist auch eine Sache. Also man, man sieht, Glaube ist tatsächlich ein unfassbar krasses Phänomen, was Dinge in die Realität übersetzen kann. Und das erzählt die Folge irgendwie in einer in interessanten Art und Weise. Und damit greift sie auch das mediale Phänomen Internet nochmal auf und vielleicht auch Panikmache, äh, die dadurch entstehen kann. Und finde das alles sehr, sehr cool, was da so auch noch dann eben an Hintergrundthemen mitschwingt. Ja, wie sieht es bei dir aus,
2: Leines? Ich finde es ich genauso. Ich finde äh, dieses Glaubenthema ganz sehr interessant. Ähm, außerdem liebe ich, liebe ich, liebe ich die äh, Geisterjäger in Anführungszeichen. Oh ja. Ähm, auch das sind Charaktere, die man, die immer mal wieder vorkommen in den späteren Staffeln. Nice. Ähm, ich ich, ich habe mich so gefreut, als ich sie gesehen habe ähm, und quasi jetzt den Ursprung von den beiden gesehen habe. Ja, liebe ich, lieb ich ganz doll die zwei. Ähm, noch ein, darf ich einen Gedanken dazu noch ganz mh? kurz einschmeißen, wenn du die beiden hast? Die erinnern mich sehr krass auch an
0: das Trio in Buffy. Also wer das Trio kennt, weiß jetzt, was ich meine. Äh, auch damit sind sie ein bisschen vergleichbar. So die komischen Nerds, äh, wobei das Trio weitaus böser natürlich ist. Ich weiß ja nicht, vielleicht werden die beiden ja auch noch mega böse.
2: Bitte. jetzt. Die bleiben so. <lacht> Verdammt, Spoiler. Nee, Quatsch. Ähm, alles ja, gut. Ah, shit. Nee, <lacht> ähm, ich mag die. Und was ich auch äh, sehr, sehr schönes Detail fand, war, ähm, quasi der Clou, wie äh, die auf die Lösung äh, von dieser Hell House Geschichte gekommen ist, und zwar das Symbol von Blue Oysterkalt. Ich kannte die Band vorher halt nicht und durch die Serie bin ich drauf gekommen und ähm, das ist halt insofern interessant. Jetzt äh, spanne ich den Bogen zu einer zu der Reaper-Folge. In der, in der äh, äh, Folge Faith kommt ja eigentlich in der DVD-Fassung schon ein Blue Oysterkalt Song, -Song vor. Der ja in der Netflix, Amazon, was weiß ich, äh, Version rausgeschnitten wurde. Dementsprechend finde ich es ganz schön, dass es jetzt quasi nochmal aufgegriffen wird und in, in fünf Folgen später nochmal Blue Oysterky auf äh, auftritt, obwohl der Song schon viel früher war. Finde ich, find ich ganz toll. Das ist echt cool, ja. Äh, Anna.
3: Äh, ja. Also, ihr habt es eigentlich schon alles gesagt, äh, was ich auch an der Folge super finde. Ich finde es auch gut, dass sie mal ein bisschen auflockert zwischen den ganzen krassen Themen, die vorher waren. Also die letzten drei Folgen waren ja eher sehr dramatisch. Und die ist halt, die fängt halt schon mit, diesem, mit diesen Pranks von Sam und Dean an und es ist einfach so ein bisschen eine, ja, lockere Atmosphäre und ja, wie gesagt, auch dieses, dieses Thema mit äh, Fake News quasi, bevor, bevor sie existierten, wobei es damals ist. ja auch schon äh, Internet gab und äh, bestimmt auch schon sehr viele Seiten wie die äh, dieses Hellhauses kursierten in echt. Ähm, Finde ich sehr interessant, dass das aufgegriffen wurde und alles andere habt ihr eigentlich schon gesagt.
1: Dann gebe ich noch mal einen Senf dazu. Ich schließe mich euch an. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen in der Staffel. Ich finde halt der, den Humor einfach unwahrscheinlich gut. Also es ist zum Beispiel, ja, noch mal eine Szene rausgegriffen, wo Sam und Dean in diesem Café sitzen und, und Sam immer wieder an so einer Schnur zieht und dann so ein total nerviger Sound da entsteht. Weißt, wisst du, diese die <lacht> Figur, die an der Wand hängt. Und dann sagt Dean so, ey, wenn du das noch einmal machst, dann bringe ich dich um. <lacht> und Sam guckt ihn an und zieht einfach ganz trocken nochmal an dieser Schnur. Und das, ich, das ist genau mein Humor, finde ich total witzig. Ähm, und äh, ja, es ist halt auch, wie schon Benny sagt oder beziehungsweise auch äh, ihr beiden gesagt habt, es ist einfach, diese, diese Nerds sind so unfassbar lustig und. Ähm, also ich hätte mich gefreut, wenn es irgendwie noch so weitergegangen wäre, wenn die jetzt angefangen hätten, sich wirklich die ganze Zeit immer so zu, zu triezen, ähm, weil es irgendwie die beiden so unwahrscheinlich zusammenschweißt und auch so sympathisch macht, dass sie sich immer diese kleinen Scherze ausdenken und äh, da irgendwie auch so kreativ sind. Ähm, dann, ähm, ja, die, 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 die beiden Nerds, ich nenne sie jetzt einfach mal Nerds, äh, die tun mir so ein bisschen leid, weil zum Schluss... Äh, kommt ja raus, dass sowohl Sam als auch Dean, die so ein bisschen verarscht haben, dem Sam gesagt hat, er sei der Filmproduzent und die meinte, oh, ich habe den Fisch auf die auf die Rückbank geworfen, der fängt dann an zu stinken. Das ist so, ach je, die Armen. So, so hart hätten sie es doch gar nicht abbekommen brauchen. Und äh, ja, und äh, was, äh, was ich halt immer wieder cool finde, ist, äh, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die den Aufbau immer leicht verändern. Also äh, hier ist es jetzt so, dass äh, beim, beim, bei der Eingangserzählung mal kein Toter da ist, sondern also die Jugendlichen, äh, die dann halt die vermeintliche Leiche entdecken, was ja immer nur dann geschauspielert ist, äh, da stirbt halt keiner. Äh, was sonst halt immer der Fall war, dass es halt ganz oft mit äh, irgendwer stirbt am Anfang, losgeht. Und eine kleine Kritik noch, damit bin ich auch fertig, äh, ist, dass... Äh, in der letzten Folge wurden sie ja von diesen, wie hießen die, diese Schattenmonster, Benny. Ich
0: glaube, Derva, ich habe die irgendwie so genannt. Wahrscheinlich heißen die ganz anders. Also okay. Ich, ich habe ja auch Sam Sean genannt. Also.
1: <lacht> meinetwegen meinetwegen sind es die Derva. Ähm, die haben dir so krasse Wunden ins Gesicht ge gekratzt. Und jetzt sieht man einfach gar nichts mehr davon. Also es ist so, wir versuchen so ein Status Quo herzustellen. Also es ist immer noch so ein bisschen eher in die Richtung geht, wie es am Anfang der Folge äh, ist, muss es auch am Ende wieder sein, ähm, was ja viele alte Serien haben. Mittlerweile ist ja aber diese Story erzählen und das passt halt auch nicht so 100 äh, zu Supernatural, da geht es ja so ein bisschen um die Story. Ich würde sagen, in der ersten Staffel ist es auf jeden Fall noch so, dass man, wenn man ein, zwei Folgen nicht gesehen hat, immer noch dem großen Arc äh, folgen kann. Es sei denn natürlich, man hat die Schlüsselfolgen nicht gesehen, dann schaff, schafft man das nicht.
0: Ich möchte auch ganz kurz ergänzen, wenn Katrin sagt, dass das genau ihr Humor ist, das ist jetzt schon wieder fünf Minuten her, dann meint sie das auch so, wir haben diese Folge in der Badewanne geguckt und wie herzhaft Katrin an solchen Stellen lacht, das kann eigentlich auch nur getoppt werden, wenn jemand quasi auf, auf, auf eine Hake tritt und, und, und den Stiel gegen den Kopf bekommt oder jemand eine Leiter trägt und sich dabei umdreht und den Leuten nicht vor den Kopf haut, so. Dann lacht Katrin sich tot, als wenn das feine Florett an Humor ausgefahren ist. Ich liebe das.
3: Oder wenn einer wenn den Hammer fallen lässt bei Life of Brian. Das ist dann ja, genau so. Das ist
1: schön. Ich habe einfach den, den, den flachesten Slapstick-Humor überhaupt. Ja, aber also, das, war ja, das ist ja, was Sam und Tina machen, ist ja kein Slapstick-Humor. Aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem lustig. Hintergrund gibt es gar nicht so viel zu erzählen, nur... Ganz witzig fand ich die Namen dieser beiden Nerds, äh, Ed Sedmore und Harry Spangler, das sind einfach Referenzen auf die Ghostbusters mit Winston Zedmore und Egan Spangler. Äh, ja, fand ich ganz witzig, dass, dass das dann noch so in der Art reingeschrieben wurde. Ja, von dieser fantastischen Folge geht's jetzt weiter zu Folge 21 und nach altbewährtem Prinzip ist die Anna jetzt dran.
2: 19. Folge 18. Oh.
1: Ach, ja, schade. <lacht> nee, stimmt, ich habe hab mir gedacht, ein bisschen der Seite überschlagen. Die Folge 18, liebe Anne.
3: Genau, die Folge 18 heißt Something Wicked oder Eine Hexe kehrt zurück, was ich den schlecht übersetzten Titel <lacht> der Staffel finde, aber gut. Ähm, sie ist geschrieben von Daniel Knauf. Äh, ich spreche ihn jetzt mal deutsch aus. Und Sam und Dean fahren im Auftrag ihres Vaters nach Fitchburg und dort sind äh, zahlreiche Kinder wegen einer mysteriösen Krankheit im Krankenhaus und alle sind nicht ansprechbar. Und bei ihren Recherchen an einem der Zimmer eines der Kinder finden die beiden einen riesigen, monströsen Handabdruck am Fenster. Und in dieser Folge gibt es einige Flashbacks von Dean in die Vergangenheit, wo die beiden äh, kleine Kinder waren. Und äh, ihr Vater auf Monsterjagd war und man sieht, wie Dean eben auf Sam aufpassen äh, muss und ihm zum Beispiel Essen machen muss. Und genau, das wird immer wieder aufgegriffen und es wird auch noch wichtig für die Story. Sam findet dann äh, bei der Internetrecherche in der Jetztzeit natürlich äh, etwas über die Strieger, die sich vom Leben anderer Leute ernährt und bevorzugt Kinder auswählt, weil sie äh, den meisten Lebenswillen haben. Und Strieger, oder wie auch immer man das ausspricht, heißt äh, Hexe auf Albanisch oder ist eine albanische Sagengestalt. Und auch einer der Jungs der Hotelbesitzerin, wo Sam und Dean wohnen, wird krank. Und der ältere Bruder macht sich äh, starke Vorwürfe, nicht auf den Jüngeren aufgepasst zu haben, genauso wie Dean damals. Und jetzt kommt nämlich ähm, die Sache, wieso sie eigentlich da sind. Äh, die Strieger hat nämlich damals als Kind, als äh, die beiden Kinder waren, Sam angegriffen. Als Dean kurz äh, das Hotelzimmer verlassen hat und ihr Dad äh, kam in letzter Minute noch dazu und konnte Sam retten, aber die Kreatur eben nicht mehr fassen. Deswegen hat er Dean jetzt dahin geschickt, um das Ganze eben, äh, damit er das Ganze beenden kann. Es kommt dann heraus, äh, dass sich dieser Strieger untertags als Arzt im Krankenhaus tarnt, der eben vorgibt, sich aufopferungsvoll um die Kinder zu kümmern. Und ähm, es kommt auch heraus, dass man diese Kreatur nur töten kann, während sie angreift, also während sie eben einem Kind das Leben versucht auszusaugen und Michael, eben der ältere Sohn der Hotelbesitzerin erklärt sich bereit, den Lockvogel zu spielen. Ähm, das geschieht dann auch in der Nacht und nach Michael greift die Kreatur allerdings Sam an, bis Dina es schafft, ihr in den Kopf zu schießen. Der Junge bleibt äh, auch unverletzt zum Glück und die Kinder im Krankenhaus wurden wieder gesund während der Chefarzt komischerweise verschwunden ist. Genau. Wie fandet ihr die Folge?
1: Also, ähm, ich dränge mich mir wieder vor. Ähm, ich fand den Clou ziemlich gut, dass die Hexe dann der Arzt ist und nicht ähm, die alte Frau, wie man ja zuerst annimmt. Ähm, als dann klar war, dass es nicht die alte Frau ist, blieb dann halt nicht so viel über, dass man irgendwie schnell auf den Arzt so als Außenstehender kam, aber trotzdem ähm, eigentlich ganz cool gemacht. Äh, ich finde, das ist ein nettes Gegenstück zu der Folge davor, wo es halt so um das viele Zanken geht. Äh, geht es jetzt halt um das, was zusammenschweißt, halt um die ähm, ja, die, die die Liebe unter Geschwistern sozusagen, dass ähm, sich Sam, äh, dass sich Dean halt immer um Sam gekümmert hat, was halt auch gespiegelt wird halt in dem in dem Jungen mit seinem kleinen Bruder. Ähm, und diese Cornflakes-Situation, dass man, dass Dean halt seinem kleinen Bruder die Cornflakes überlassen hat, äh, obwohl er selber eigentlich Bock drauf gehabt hätte, also dass, das Dean schon sehr auch eine krasse Verantwortung gezogen wird. Und was eigentlich auch ziemlich krass ist, weil der Vater halt Dean richtig krass da in die Verantwortungsrolle auch drängt. Also, er verlangt halt super viel von ihm, dass er auf seinen kleinen Bruder aufpasst und dann ein paar Tage alleine in diesem, äh, Hostelzimmer verbringt oder Hotelzimmer. Ähm, ja, äh, ich mochte die Folge recht gern. Also ich fand, äh, es war eigentlich eine ne ziemlich coole Darstellung von, ähm, von der Beziehung zwischen Sam und Dean und äh, das nochmal übertragen auf, äh, ja, auf diese Hexensituation. Benny, wie war es bei dir? Also
0: ganz ähnlich von dem, was du sagst, ich kann nur ergänzen, ähm den, den Twist fand ich, der war zwar nett, aber den habe ich ja, die glaube ich, schon in dem Moment, als diese Kameraperspektive, als der Arzt die Klinik verlassen hat, man sieht seine fetten, schwarzen Augen, das fand ich, war so ein bisschen obvious, dass ich sofort wusste, okay, es ist der Arzt, ich finde, das hätte man, diese Szene hätte man so nicht zeigen müssen, höchstens, wie er normal die Klinik verlässt, das fand ich ein bisschen schade, aber ich finde das, was du mit Dean sagst, total wichtig und das, finde ich, macht die Staffel auch sehr, sehr gut, ich finde tatsächlich, dass Dean der Gewinner der Staffel ist, weil man ihn als sehr klischeehaften, unsympathischen, eindimensionalen Charakter am Anfang anlegt, aber das eben nicht so beibehält. Und hier lernen wir noch mehr, dass wir auch verstehen, warum befolgt Dean eigentlich so gerne Befehle, Ja, weil er sonst damals fast seinen Bruder getötet hätte. Und genau das, was du sagst, ihm wurde halt schon als Kind eine unfassbare Verantwortung auf die Schultern gelegt. Und... Das ist was, was mir wirklich auch sehr an der Folge gefällt und auch an der Staffel bis dahin, dass man immer mehr Verständnis für Dean entwickelt, den man am Anfang eher so, nee, ich finde dich nicht so geil. Und der wird einem immer sympathischer und wächst einem mehr ans Herz. Ähm, ja, Anna, wie sieht's? Ach nee, warte mal, Anna hat die Folge zusammengefasst. Also Leines.
2: Ja, ich mag die Folge auch. Ich, ich finde diese Flashbacks äh, in die Kindheit sehr, sehr schön und sehr emotional auch teilweise. Ähm, und wie du sagst. Es trägt viel zu Dienstcharakterentwicklung bei. Und ähm, ja, er ist halt einfach auch nicht der eindimensionale Charakter, den man am Anfang äh, quasi serviert bekommt. Er entwickelt sich sehr stark weiter in der ersten Staffel und in den späteren Staffeln auch noch viel mehr. Ähm, und die Folge bringt das eigentlich ziemlich genau auf den Punkt und erklärt aber trotzdem auch, warum Dean jetzt eigentlich so drauf ist, wie er ist. Einfach weil er es nicht anders gelernt hat und weil er halt, ähm, weil er in Anführungszeichen eigentlich keine Kindheit haben konnte, sondern halt sich um seinen Bruder kümmern müsste. Ähm, das hat die Folge hat mich damals beim ersten Mal sehen, ähm, den, den sehr ins Herz äh, schließen lassen. Also ich habe ihn ab, ab, spätestens ab dem Zeitpunkt habe ich ihn wirklich gemocht. Ähm, ja, gute Folge. Darf ich
0: dich beide kurz fragen, bevor ihr dann, also Anna, noch weitermacht? Fangen wir bei Linus dann auch an. Sam oder Dean, wer ist dein Liebling nach 15 Staffeln? Ach, schwierig. Sie haben
2: beide ihre, ihre guten Momente. Das ist immer so ein bisschen staffelabhängig, finde ich. Okay. Ähm, aber was die Entwicklung angeht, ähm, definitiv Dean. Und vor allem, was dieses, er ist halt so ein, so ein bisschen so eine harte Schale, weicher Kerntyp und ähm, wahrscheinlich deswegen Dean.
0: Anna?
3: Sam. Okay, jetzt
0: muss. Ach oh ja, bitte, geh auch noch eine Begründung. Ey. Ach
3: so, ich weiß nicht, der war mir halt von Anfang an viel sympathischer. Ich finde halt immer den ersten Eindruck wichtig und da war die näher so, äh. Und mir ist der auch ein bisschen zu perfekt. Also ich mag keine perfekten Menschen, weil das ist dann immer so gruselig, weil, keine Ahnung. Und Sam ist, hat irgendwie dann mehr Tiefe, so, weil er dann auch eher. Eher der Nerd ist, aber dann doch wieder nicht und keine Ahnung. Also, äh, aber sie sind beide irgendwie natürlich im, im Zusammenspiel ziemlich cool.
0: Okay, jetzt darf Anna auch gerne was zur Folge sagen.
3: Ähm, genau, ich habe noch ein paar kleine Sachen. Der Titel Something Wicked ist äh, angelehnt an Shakespeares Macbeth. Da kommt es mal vor. Und es sollte auch eigentlich die Folge sollte auch eigentlich äh, Something Wicked This Way Comes heißen. War dann aber zu lang und wurde gekürzt. Das wäre eigentlich dieses ganze Zitat gewesen. Ähm, genau, dann eine Schauspielerin. Die Mutter, die Dean am Spielplatz, Spielplatz fragt, wo denn die ganzen Kinder sind. Spielt später in Staffel 9 und 10 noch eine ziemlich wichtige Rolle. Es wäre mir selber komischerweise gar nicht aufgefallen, äh, obwohl ich die, Folgen, äh, die Staffeln erst gesehen habe. Aber das ist auch ziemlich interessant. Und... Ich finde, dass die Strieger aussehen wie Dementoren und ungefähr das gleiche tun. Ja. <lacht> stimmt, stimmt. Weil diese Szene, wo man, äh, wo man sieht, wie dieser Strieger versucht, Sam das Leben äh, auszusaugen, es sieht halt eins zu eins aus, wie ähm, der Gefangene von Azkaban, die Szene am, am See, wo, wo das bei Sirius passiert. Und mhm. das fand ich schon ziemlich, ziemlich obvious, aber ja. Was gab's denn zuerst? Äh, Harry Potter.
1: Ah, okay. Also den Film, also ist den klar, den Film wer weiß abgeguckt. ich
3: gerade nicht, aber das Buch auf jeden Fall. Ich glaube, der Film
2: kam auch kurz vorher raus.
3: Nee, warte, 2004 war, ähm, nee, 1999. Staffel 1, Supernatural kam, 05. 1999 war, äh, war der, das Buch von Harry Potter und 2002 war der erste Film. 2004
1: Oder? war der Gefangene von Azkaban. Ah,
3: okay, ja, dann war
2: es davor. Äh, wo du es jetzt sagst mit, äh, mit den Mentoren, ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, es gibt halt noch eine Parallele zu denen. Und zwar sieht man ja, wie die wie die Streger äh, dieses Fenster aufmacht und da so ein bisschen so eine, äh, so eine knochenfingrige Hand hat. Ja, genau. äh, was ja. ich im Übrigen ein sehr, sehr schönes ähm, horror finde, weil ich denke, das ist für, für viele Kinder so das Erste, was sie an Grusel erleben. Oh, der Baum vor dem Fenster sieht gruselig aus. Ja. Das ist bestimmt irgendwas anderes. Ja, ähm, stimmt. Genau. Ja, und, und wie sie dieses Fenster aufmacht, hat mich auch sehr erinnert an die Szene, wo wir in Der Gefangene von Askerman das erste Mal den Mentor äh, sehen, wie er diese Tür im Zug aufmacht.
3: Stimmt. Das ist
2: Im Prinzip das gleiche Bild. Also spannend, dass du es sagst.
1: Ja, nice. Da wurde vielleicht ein bisschen Inspiration hergeholt. Leicht. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, ähm, sind wir durch mit der Folge? Ja. Dann Nummer, jetzt muss ich es richtig sagen, Nummer 19, Linus.
2: Jawohl, Nummer 19. Ähm, auf Englisch Provenance, auf Deutsch das Gemälde. Ähm, man sieht ein, ein Paar, das ein, ähm, ein Gemälde kauft und sich über einen Kamin hängt. Ein äh, sehr altes Gemälde von einer Familie. Und während sie sich quasi ähm, umdrehen und aus dem Zimmer gehen, ähm, sieht man, wie sich eine der Figuren auf diesem Bild bewegt und kurz darauf werden ähm, beide getötet. Ähm, Sam und Dean untersuchen diesen Mord und ähm, stellen fest, äh, hoppala, das Haus ist ja leer, das, das soll versteigert werden alles und äh, gehen zu der Versteigerung. Ähm, wo sich Sam auch gleich in die Auktionärin Sarah verguckt ein bisschen. <lacht> ähm, sie recherchieren weiter äh, über die Geschichte von dem Bild und ähm, finden heraus, dass es eigentlich jedes Mal, wenn dieses Bild verkauft wurde, irgendwie immer wieder Morde gab. Ähm, sind daraufhin der festen Überzeugung, ja, das Bild ist wahrscheinlich, da ist ein Geist drin, deswegen klauen die das Bild und äh, verbrennen es. Was aber überhaupt nichts bringt, weil in dem Moment, wo es langsam verbrennt, erscheint es wieder im Rahmen in, die, äh, auf dem, in der Versteigerungshalle. Ähm ja, sie, sie sehen dann, äh, sie, sie, sie entdecken dann, dass ähm, die Familie, die auf dem Gemälde zeigt, ebenfalls ermordet äh, wurde. Äh, und außerdem, und, und dass außerdem das äh, Gemälde im Original. Ähm, anders aussah. Also sie finden ein, ein Bild in einem alten Buch, wie das Bild äh, das Gemälde ursprünglich aussah und ähm, das Bild am Tatort quasi weist ein paar Unterschiede auf. Der Vater schaut in eine andere Richtung und äh, es ist ein Rasiermesser, mal da und mal nicht da. Ähm, dann denken die beiden darauf hin, ja, okay, dann äh, ist wahrscheinlich der Vater irgendwie ähm, nicht, nicht eingeäschert worden, sondern hat irgendwo ein Grab. Und... Ähm, ja, aber blöd, der Vater wurde doch verbrannt. Es war also nicht der Vater, sondern irgendwer anders. Ähm, nämlich das kleine Mädchen auf dem Bild. Denn ähm, obwohl sie verbrannt wurde, wurden Haare von ihr in einer Puppe ähm, verwendet. Und ähm, deswegen hat der Geist quasi keine Ruhe gefunden. Äh, sie finden also die Puppe und verbrennen sie. Ähm, während der Folge sieht man, hat man noch ein Gespräch zwischen Sam und der Auktionärin, ähm, wo, ähm, wo Sam zu ihr meint, äh, es, es liegt schon irgendwas in der Luft zwischen den beiden, aber er erklärt ihr, dass eine Beziehung nicht funktionieren würde, ähm, aufgrund der Arbeit, die er und Dean halt machen, mit diesem Monsterjagen und ähm, dass das quasi nicht funktionieren würde. Aber am Ende der Folge gibt es doch einen Knutscher für Sam und ähm, damit endet die Folge. Wer möchte was sagen? Ich gebe mal das Wort an Anna.
3: Ich fand die eigentlich sehr gut, die Folge, auch weil es um Gemälde ging und ich mag ja diese klassischen Grusel, äh, wie nennt man das, Gruselthemen, weil Gemälde sind ja auch ganz oft ähm, Teil von solchen Horrorfilmen, wenn irgendwas aus einem Gemälde kommt oder ähm, das Gemälde bewegt sich, ist ja auch so ein klassisches Ding und der Twist mit dem Mädchen am Schluss fand ich auch sehr spannend, weil sonst ist ja, Natürlich wird davon ausgegangen, dass es der Vater ist, der die ganze Familie umgebracht hat, aber nein, das war das kleine unschuldige Mädchen. Ähm, die Love Story fand ich ein bisschen langweilig, weil ich keine Love Stories mag, aber das ist eine persönliche Sache. Ähm, <lacht> ja, ansonsten habe ich nicht mehr dazu zu sagen. Benny.
0: Oh, ich bin der falsche Ansprechpartner, jetzt reg ich dich bestimmt voll auf. Ich, also ich <lacht> fand die Folge so lala, aber. Ähm ich mochte die Lost Story am liebsten, <lacht> ähm, weil jetzt kommt ein super unqualifizierter Kommentar, aber der muss einfach raus. Es tut mir total leid. Ähm, Taylor Cole, das ist auch alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe danach ein Herzchen gemalt und, äh, und danach noch versucht, ein Bild von ihr zu malen. Ja, eine, wir haben es gesehen. Eine, ich, ich weiß. <lacht> eine umwerfend schöne Frau, die in der Serie noch mit einer Persönlichkeit gefüllt wird als Charakter, ähm, die durch und durch sympathisch ist, also um, deswegen hat mich diese Love Story voll angesprochen, weil ich diese Frau unfassbar schön und ansprechend fand und das auch noch, dass sie quasi, wie gesagt, das, was sie an Äußerlichkeit bekommen hat oder hat, einfach als Persönlichkeit, wurde ihr zumindest als Seriencharakterwesen auch innerlich dargestellt. Um, aber ich fand, ähm, sie war genau die perfekte Frau für Sam und mich hat das voll angesprochen und deswegen tat es mir auch total weh, dann das kleine, ähm, nee, das wäre jetzt noch sexistischer, ne? Der kleine Junge in mir war super enttäuscht, äh, dass die beiden nicht zusammen sein konnten am Ende und das hat mich auch sehr geärgert und ich hoffe auch, dass 15 Staffeln Supernatural nur darauf hinauslaufen, dass er am Ende wieder mit Taylor Cole zusammen ist. Ende der Geschichte. Ich weiß, dass sie nochmal in Supernatural drin vorkommt und ich wünsche mir, sie sollen heiraten und viele Babys machen. Ende. <lacht>
1: Du wirst okay. dann genau wie, wie, äh, wie Jean, der sagt, heirate diese Frau, Sam. Ah, absolut. <lacht> ja, ich mochte die Folge super gerne. Ich fand ähm, den Twist total cool. Ich mochte die Thematik. Es war halt echt so, ein schöne, so eine schöne Art von Grusel dabei, dass man äh, wirklich das mit dem Bild und dann, wo das Mädchen auftaucht, das ist halt auch so schön unheimlich, weil sie sich so krass bewegt und dann hast du immer dieses Durchscheinen von ihrem Skelett. Ähm, dann, dass sie nochmal den Hinweis gibt, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ihr Charakter heißt, aber äh, wer ist die Taylor? In Wirklichkeit? Taylor Cole. Taylor Cole. Als jemand von den
0: Hörern nur ihre Nummer hat, sagt mir Bescheid. Ähm, wenn, wenn dann auch Jason Marmor's Nummer dabei ist, könnte Katrin auch gerne mitmailen. Da bin, da, da bin ich echt liberal. <lacht>
1: Ja, aber Jedenfalls, was ich
0: sagen wollte, Benjamin. Spielkinder, wir reduzieren nicht nur Frauen, sondern auch Männer auf ihren Körper. <lacht> ja,
4: das,
1: das, das, wir sind ein offener Podcast für Gleichberechtigung. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich es cool fand, dass sie halt den Hinweis gibt, dass sie sagt, okay... Ähm, das Wissen, dass Dean und Sam halt nicht haben mit der Puppe, dass die ähm, die, die Haare von dem Kind dann ne, noch für die Puppe verwendet wurden und sowas. Ähm, das fand ich halt cool, dass, dass die dann halt auch noch so eine wichtige Rolle hat und nicht nur die, mhm. wieder die Damsel in Stress ist, sondern eigentlich auch äh, die, die packt halt mit an, ne? die ist halt cool. Die, ähm, die lässt, die sitzt nicht in der Ecke und weint, äh, sondern sie, sie macht halt auch was. So. Sie hat zwar Angst, aber sie sagt, ich helfe euch und deswegen finde ich sie als Charakter auch ziemlich cool. Ähm, auch wenn äh, Dean so ein bisschen wieder sein, sein ähm, Macho-Gehabe rausholt, ist halt er diesmal nicht derjenige, der die Frau abkriegt, sondern auch noch so ein bisschen beleidigt ist, dass sie ihm nicht mal Danke sagt, <lacht> was irgendwie auch irgendwie unfassbar niedlich ist. Und ähm, ja, also ich machte die Folge echt ganz gern. Also ich fand, ähm, da, da hat vieles gestimmt. Es ist ja auch so, ganz kurz
0: um das zu ergänzen, was du gesagt hast, sie können ja am Ende auch nicht zusammen sein, weil sie zu schwach ist, sondern ganz im Gegenteil, sondern weil Sam innerlich zu schwach ist, diese Beziehung aufrecht zu erhalten, weil ja. er Angst hat, eben diesen Verlust ertragen zu müssen. Das finde ich eben auch fair gelöst, auch dem Charakter ja. gegenüber. Ja. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, hat sich irgendjemand noch nicht zu Wort gemeldet? Ich glaube, Leines, oder? Okay,
2: ähm, ich schließe mich euch aber auch äh, zu allem in allen Punkten an. Und anders tut mir leid, auch ich finde die Love Story einfach schön. <lacht> du bist da ganz alleine. Ja, <lacht> ja also ähm, sorry. Ja, ich hätte ich äh, Sam gegönnt, aber es macht, äh, es macht halt im, äh, im Kontext der Serie auch Sinn, dass er in diesem, zu diesem Zeitpunkt in Staffel 1 keine Beziehung führen kann, einfach durch das, was er tut. Ähm, ja, mehr habe ich da auch nichts zu sagen, glaube ich. Aber
0: Anna, findest du noch nichtmals mehr die Last story zwischen Rose und dem Doktor gut?
3: Mm, das ist was anderes. Okay. <lacht>
0: Amy und Rory magst du bestimmt doch auch, oder?
3: Nee, die hasse ich. Also Rory finde ich cool, aber Amy ist äh, hart nervig. Also was ich sagen wollte zu Sarah, ich finde die auch cool als, als Mensch so, wie sie dargestellt wird, aber mir ist die einfach zu künstlich. Das ist wieder dieses typische Supernatural-Frauenbild, dass alle super künstlich aussehen und das äh, Deswegen konnte ich das auch nicht so ganz ernst nehmen, das ist eben so mein mein Problem mit der mit der Staffel oder der Serie im Allgemeinen, dass alle Frauen oder teilweise auch Männer natürlich schaut sich die an, immer alle so perfekt aussehen und das das erschließt sich mir nicht, weil wer sieht so aus? Also
0: das, das stimmt, das stimmt wirklich, gebe ich dir recht. Aber wobei, findest du nicht, dass sie natürlich perfekt aussieht. Also sie sieht jetzt, also ich finde, sie sieht nicht künstlich aus. Aber gut, wir sollten jetzt vielleicht auch wirklich nicht den Podcast machen, weil <lacht> wir sie tatsächlich auf ihr Aussehen reduzieren. Ähm, ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Alle Frauen sind halt irgendwie so Modelfrauen. Ähm, ja, verstehe das Problem.
3: Aber sie ist cool, also, ja. ja danke.
1: Ja, aber sie ist äh, nicht so ein Püppchen, ne? Die ist jetzt äh die ist jetzt ja nicht die, weiß ich nicht, Bikini-Model-Figur, sondern sie ist halt schon so, schon eher normal. Ja, sie weiß auch
3: viel. Also, das ist auch natürlich cool, aber ja. Ja. Okay, das stimmt auch.
0: Das ist mir tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so, so ausplauern darf. Ich mache es jetzt gerade einfach mal im Podcast, weil ich es wichtig finde für andere Leute. Ähm, durch unseren Anführungsstrichen Pflegetochter noch mal klar geworden, dass es auch da, wenn man ein junges Mädchen ist, anscheinend eine Phase für sie auch gab, wo man sich erstmal von diesen Bildern, die auch in Animes zum Beispiel transportiert werden, wo man sich darüber emanzipieren muss und sich weiterentwickeln muss und dass man sich tatsächlich in einer bestimmten Phase eine Gefahr besteht, dass man sich an, an solchen Aussehensbildern orientiert. Was, was mir als Persönlichkeit zum Beispiel im Leben nie in den Sinn gekommen ist, dass es Leute wirklich darunter leiden könnten. Man hört immer davon. Aber da habe ich das erste Mal im Gespräch dann noch mitbekommen, dass das für sie so ein Punkt im Leben war, wo man sich erstmal drüber wegentwickeln muss. Also wenn ihr da steht, muss ich jetzt auch ganz offen sagen, niemand sieht so aus und niemand sollte so aussehen und niemand muss so aussehen. Ende der Geschichte. Jeder Mensch ist schön. Das ist keine, also noch nicht mal ein gelogener Satz, der erst wirklich von Herzen war. Achtet mal drauf und guckt euch andere Leute an. Man kann an jedem Menschen was Schönes finden. Ähm, außer innerlich äh, und außer an Björn Höcke. Ende der Geschichte.
2: So. Bernd, der Mann heißt Bernd. Bernd.
0: <lacht> so, ähm, äh, weiter geht's. Ich,
1: ich glaube, du bist dran, Benny, oder? Folge 20. Ja. Ach ja ich, der Kopf
0: vom Kalb. Wenn ihr das wollt, ich kann das poli politische ja. Statement auch nachher der wieder... Der Schwanz vom Kalb. <lacht> rausschneiden. Uh,
1: du bist der Schwanz.
0: <lacht> okay, äh, Deadman's Blood äh, oder der wunderkolt aber... Ähm, und zwar geht es hier darum, dass äh, quasi ein alter Bekannter von den Winchesters gestorben ist, und zwar Daniel Alkins. Ich glaube, Sam und Dean kannten ihn nicht persönlich, aber sie haben vom Vater schon mal von ihm gehört. Ähm, und äh, es ist sogar so wichtig, dass der Tod von ihm, dass auch äh, John wieder auftaucht. Ähm, und sie treffen sich an einem Schließfach äh, und stellen fest, dass der Typ von Vampiren hingerafft worden ist und dass er einen Colt besessen hat. Und zwar einen Colt, der von Samuel Colt hergestellt wurde im Jahr 1835. Und dieser Colt hat eine ganz tolle Besonderheit. Er hat zwar nur fünf Kugeln, aber dafür kann man mit diesen Kugeln alles töten, ähm, was man eben mit einer Kugel trifft. Also jede Kugel tötet alles, was getroffen wird. Äh, Ziel ist also ganz klar, wir holen das Ding, und also den Colt und werden damit äh, Mams Mörder töten, also den Mörder der Winchester-Mami und äh, das ist so ein bisschen der Plan. Äh, dem Vater gelingt es natürlich dann auch sehr schnell rauszufinden, wo das Nest der Vampire ist, weil diese sich Opfer geholt haben. Die sind erstmal gar nicht so wichtig, die vernachlässige ich jetzt so ein bisschen. Ähm, und es kommt auch direkt wieder zum Streit äh, zwischen Sam und dem Dad, wie es um Anordnung geht. Aber schließlich äh, beschließen sie zusammen, eben dieses Nest besuchen zu gehen und zu gucken, an den Colt zu kommen. Das gelingt nicht ganz. Sie müssen ohne den Colt fliehen und brauchen jetzt einen Plan B. Übrigens, die Vampire sind ganz interessant. Uh, weil man stellt sich ja mal wieder so vor, Vampire, Sonnenlicht ist ein Problem und eben diese ganzen Standardsachen, die wir über Vampire wissen, das ist bei den Supernatural Vampiren aber nicht der Fall. Uh, ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben, ihr könnt mich ja korrigieren, wenn ich mich recht erinnere. Also Sonnenlicht reizt die so ein bisschen, das finde ich nicht richtig geil, aber das schadet ihnen nicht. Und das Einzige, was sie wirklich gut töten kann, ist Enthauptung. Ist das korrekt? Uh
2: so ziemlich ja.
0: Ja, okay. Anscheinend gibt es später noch andere Todesarten. Ähm, aber was die Vampire auch reizt, man kann sie vergiften, und zwar mit dem Blut eines Toten, deswegen auch der Titel äh, Blood of a Dead Man. Hieß der Titel überhaupt so? Ich glaube, der war. Dead Man's Blood. Verdammt. War. <lacht> ich verkacke auch bei jedem Titel zielsicher. Ähm, sie vergiften also eine Vampirfrau, und zwar die vom Anführer, ähm, und äh, wollen jetzt einen Deal machen, ähm, quasi die Frau gegen den Colt. Und diesen Deal will natürlich John wieder alleine durchziehen, weil er seine... Söhne nicht in Gefahr bringen möchte und schickt die Söhne nochmal in das Lager der Vampire, eben die Opfer zu befreien, die dort gefangen sind. Ähm, allerdings ist es so, dass dieser Handel nicht so richtig klappt. Äh, John wird mal eben K.O. genockt ähm, und ist auch kurz davor, getötet zu werden. Aber Sam und Dean haben sich den Befehlen ihres Vaters widersetzt. Es gelingt ihnen, ihren Vater zu zu befreien. Allerdings auch dabei bringen sie sich selber in Gefahr und der Vater zückt den Colt und schießt den Hauptvampir mit dem Colt und einem Schuss direkt tot. Und da sehen wir dann auch ganz klar, der Colt funktioniert. Äh, der Obervampir Lusa heißt er, glaube ich, hat sich dann in ein Häufchen Häufchenstaub aufgelöst. Ende der Geschichte. Ähm, Katrin.
1: Ja. Was denn? <lacht> ähm, wie hatte die Folge so gefallen? Achso. Ähm, ja, ich äh, fand die so 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 mittelmäßig irgendwie hat die mich nicht so richtig äh, umgehauen. Also die war ganz okay. Ähm, ich fand wieder die die Situation mit dem Vater so ein bisschen schwierig, weil er so verschwiegen ist und also äh, er sagt ja so ja es ist keine Zeit zu reden. Jetzt müssen wir erstmal handeln und er hätte ihm kurz in zwei Sätzen erklären können, was eigentlich los ist, <lacht> das hätte er einfach mal machen können. Ähm, Ganz süß finde ich eigentlich die Situation mit den Vampiren, dass die sich ja immer nur an eine Person binden und dann für immer mit der zusammen sind und wenn die unsterblich sind, dann sind die ja wirklich für immer mit der Person zusammen. Das finde ich, find ich irgendwie ganz süß. Das ist wie bei Pinguinen oder Wellensittichen. Das ist das <lacht> Vampire
2: sind wie Pinguine. <lacht> die Farbe stimmt auch. <lacht>
1: Äh, ja, und also das. Ey, ich, ja. ich stehe
0: voll drauf. Blutsaugende äh, Pinguine finde ich großartig. Lass mal so ein Comic ich will schreiben Schöne
1: Fanfiction dazu. Ja,
3: <lacht> oh.
1: ähm, ja und äh, das, äh, ich, ich, das schnappe ich jetzt Benny weg, aber das ist ein, ein Gedanke, den er geäußert hatte. Den nein, 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 bitte nicht, das ist mein Anti. Okay, dann, dann, dann sag's.
0: <lacht> dann
1: sag's jetzt. Dass das Anti-MCU ist, das, äh,
0: Anti -MCU ist ähm, meinst du den Gedanken? Also mit dem Colt, also Ja, ja, ja. Genau. ja. Also jetzt muss ich weiter ausholen. Ähm, jetzt kann man auch <lacht> über das MCU diskutieren. Viele Leute sagen ja, die MCU-Filme sind so Stangenware. Also Marvel Cinematic Universe, falls jetzt jemand nicht weiß, was ich meine. Und das finde ich gar nicht. Ich finde, im MCU sieht man eine vorbildliche Drehbuchschreibe. Und zwar, dass alles, was irgendwie auftaucht, verzahnt wird und äh, in der Wichtigkeit auch Also meistens taucht nichts Unnützes auf. Sehr, sehr selten. Die Filme sind sehr polished, was das angeht. Und bei Supernatural ist es so dass tatsächlich mit dem Colt ähm, wird ein Problem gelöst, was bis dahin noch gar nicht existierte. Und zwar, wir brauchen diesen Colt, um diesen Gelbaugendämon zu töten, aber es wurde quasi vorher noch nie erklärt, dass es überhaupt ein Problem sein könnte, diesen Gelbaugendämon zu töten. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, dass es, äh, oder fand es so ein bisschen enttäuschend von der Schreibweise, bietet mir doch vorher an, dass die Winchesters ein Problem haben, den Dämon zu töten. Darüber könnte man sogar eine ganze Folge erzählen dann macht es jetzt auch Sinn, dass der Colt das Problem löst. Aber hier wird das Problem gelöst, bevor es existiert. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich sagen möchte. Um.
1: Dann Moment, dann war das doch gar nicht der Gedanke, den ich dir wegschnappen wollte.
0: Okay, aber konnte man verstehen, was ich sagen wollte an die beiden äh, da draußen?
2: Ja, ich würde da jetzt einmal gleich eingrätschen. Ja, tu es. Ähm, ich ich glaube, es wird in der ersten Staffel nicht wirklich erwähnt, äh, aber ein Dämon zu töten ist nicht so leicht. Und ich denke, dass John Winchester als erfahrener Jäger das weiß. Ähm, jedes Mal, wenn wir einen Dämon in dieser Folge sehen, wird er in Anführungszeichen nur ausgetrieben und in die Hölle geschickt, aber er wird nicht getötet in dem Sinne. Ähm, es wird halt, wie gesagt, nicht erklärt, dass man Dämonen nicht einfach einen Kopf abschlagen kann. Aber ähm, als erfahrener Jäger wird John das wissen und sich deswegen nach einer ähm, Möglichkeit umgesehen haben. Äh, die todsicher ist. Hö.
0: Ja, okay, aber jetzt, ver jetzt verstehe ich das. Genau das, und das ist so ein bisschen, das habe ich als Zuschauer nicht gerafft, weil das bei dieser Flugfolge ist, glaube ich, die einzige Folge, wo vorher ein Dämon drin vorkommt, oder gibt es noch eine weitere? Ich weiß es nicht genau, aber zumindest da dachte ich, mit der Austreibung ist der Dämon auch für immer tot. Aber jetzt ist klar, wo du sagst, okay, Dämonen werden ausgetrieben und gehen nur in die Hölle zurück. Verstehe.
3: Ich kann mir auch vorstellen, weil Sam in dieser Folge ja so aggressiv wird, weil er nicht weiß, was, was äh, sein Vater eigentlich will oder warum sie eigentlich, was sie eigentlich gerade tun. Und ich kann mir vorstellen, dass man als Zuschauer irgendwie auch in diese Situation gebracht wird, weil ich kann mich noch erinnern, ich wusste auch, ich hatte keine Ahnung von diesem Colt. Was, was, was wollen die jetzt mit dem so? Ähm, wenn man halt mal kurz irgendwie nicht aufpasst oder so, ist das halt schon ziemlich unlogisch, was sie tun und vielleicht dass man da Sam besser verstehen kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Ding, dass er quasi keine Ahnung hat und man selber hat keine Ahnung und es wird dann später eben aufgeklärt.
0: Vielleicht. Ja, ja, okay. Äh, Katrin, du wolltest mir noch was wegschnappen, was ich äh, nie gesagt habe.
1: Ja, es ist, äh, wenn ich es so reflektiere, es ist doch relativ ähnlich zu dem, was du sagen wolltest. Es ist einfach so, ähm, äh, dass das Timing, äh, wann dieses, dieser Cold auftritt, also man hätte das halt, finde ich, spannender machen können, wenn schon mal vorher davon die Rede gewesen wäre, dass es jetzt halt quasi das erste Mal ist, dass, äh, dass der erwähnt wird, äh, Das.
2: Ja, es ist ziemlich Deus Ex Machina mäßig. Ja, ja
1: genau. Ja. genau. Ja. Das, das war das Wort, was ich jetzt brauchte.
0: Das, das Wort zum Colt.
1: Das Wort zum Colt. Genau, das, das war schon meine Gedanken dazu. Jetzt haben alle schon ein bisschen was gesagt. Gibt es noch jemanden, der noch mehr dazu sagen will und äh, noch ein bisschen seine Gedanken ausführen will?
2: Ja, ich habe mir noch zwei Punkte aufgeschrieben. Ähm, zum einen habe ich mir aufgeschrieben, Vampire leben das Rockerleben. <lacht> äh, die haben mich ziemlich erinnert an From Dust Till Dawn wieder. Ah ja, stimmt. Ähm, Halt einfach so, so diese ja, genau wie in dem, in dem Film halt, äh, das ist das sind die Biker und die hören den ganzen Tag Metal und äh, sind im Dunkeln, das äh, sind eigentlich Mettler ähm, und äh, haben halt den Spaß ihres Lebens, vögeln den ganzen Tag und saugen zwischendurch mal ein paar Leute aus, so. die leben halt ihren, ihren Lifestyle so, wie die, wie die krassesten Bonzen so ein bisschen. Quasi
1: wie Wacken. Ja, <lacht> <Der> ist quasi <lacht> Wacken, genau. Ja, <lacht> yeah, nice. Ähm,
2: ja, und äh, der zweite Punkt, der bei mir hier steht, ist, John Winchester ist schon Arsch irgendwie. Ich finde dadurch, da, dafür, dass er äh, im Laufe der Staffel so als der Wichtige und, und der Beste und das ist unser Vorbild äh, beschrieben würde, finde ich ihn, als er dann tatsächlich auch auftritt und meine ganze Folge dabei ist, ziemlich unterwältigend und
1: auch ziemlich unsympathisch. Ja, ja, G genau, genau das hatte ich auch. Anna, hast du noch einen Punkt ansonsten? Nee. Benny?
0: Ja, also ich äh, habe bei John gar nicht mehr zugestimmt, weil ich das genauso sehe. Coach Bolton ist ein Sohn. Ähm, <lacht> Grüße an den Jan. Ähm, äh, auf dem Code steht nun Timbi maler und äh, das heißt so viel wie Ich fürchte nichts Böses ist eine Referenz zu Psalm 23. Also der Herr ist mein Hirte der Psalm. Ähm, das nur so ganz nebenbei erwähnt. Ist doch immer schön, fremdsprachige Sachen auf Sachen zu drucken, die irgendwie gewichtig klingen. Kommen wir zur Folge, ähm, wo sind wir jetzt? 21, 21 die ich gerade
1: schon angekündigt habe. Und
0: die fast nach dem Kalbprinzip. prinzip Oh, Katrin.
1: Ja. ja ich habe meine eigene Folge gerade angekündigt. Jetzt darf ich sie endlich zusammenfassen. Juhu. Folge 21: Die Erlösung oder Salvation. Ähm. Da geht es darum, dass äh, John jetzt weiß, wo das Monster wieder zuschlägt. Und durch Sams Vision äh, finden die auch heraus, bei wem zu Hause das äh, Monster, also das Monster, das, äh, wie hast du es genannt, Benny, das Gelbaugenmonster, der Dämon? Der Gelbaugendämon, ich glaube, der heißt so. Oder heißt er so, ihr also, lieben Supernatural-Gucker?
2: In Staffel 1 wird er so genannt. Er hat aber noch, er hat einen Namen, aber ich weiß nicht, ob der in der ersten Staffel noch erwähnt nee. wird.
0: Lucifer.
1: Der gelb der Gelbaugendämon,
0: okay. 100 Euro Lucifer kommt auch noch dritt vor uns zu Potential. 100 Euro.
2: Keine Spoiler.
1: <lacht> äh, genau, also ähm, Mac setzt John unter Druck, um an die Waffe zu kommen, weil die die unbedingt haben wollen und tötet dazu seine Freunde und Helfer nach und nach. Und äh, John gibt dann quasi dem Druck nach und äh, zwar genau an dem Abend, an dem der Gelbaugendämon dämon wieder auftaucht. Deswegen sind Sam und Dean erstmal alleine und bei der Familie ähm, brechen sie ein, wo dieser Dämon halt auftauchen sollen. K schaffen es auch, den Mord äh, an der Frau zu verhindern und das Kind zu retten, aber äh, sie schaffen es nicht, den Dämon zu töten derweil ist John bei Mac angekommen, die sich bei mit ihm in einem verlassenen Lagerhaus oder sowas ähnlichem trifft ähm, und versucht, sie halt auszutricksen, äh, um halt nicht die Waffe zu geben, sondern eine, einen anderen Cold ihr äh, zu geben, damit eben Sam und Dean äh, diese Familie beschützen können. Allerdings äh, fliegt das Ganze auf und äh, John wird gefangen genommen und man weiß jetzt nicht genau, äh, was die... Äh, die Gruppe mit ihm anstellt. Also Es ist äh, neben Mac noch ein anderer ähm, Mann da, auch mit übernatürlichen Fähigkeiten. Genau, und ähm, so offen endet dann die 21. Folge. Ähm, kurz zusammengefasst. Benny, deine Gedanken zu der Folge hätte ich jetzt gerne.
0: Das sind genau die beiden Folgen, wozu ich mir nicht mehr so viel aufgeschrieben habe, aber das ist vielleicht ganz gut. Dann fangen wir mit einem unterwältigen Kommentar zu der Folge an und starten dann richtig durch. Ja. Ähm
1: ich, Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch andere viel dazu zu sagen haben.
0: Ähm, ich fand die Folge tatsächlich äh, nett. Ähm, und äh, was, Leines, hast du dazu zu sagen? Vielleicht fällt mir das noch ein.
2: <lacht> ich fand die Folge auch hm. Also, es ist, ja, äh, es ist ja schon Staffelfinale. Ich glaube auch, dass, es die, dass Staffel 1 die einzige, wenn wenn nicht einer der wenigen Fälle ist, wo das Staffelfinale aus zwei Folgen besteht. Normal ist es immer nur eine. Ähm, also für ein Staffelfinale war es okay, finde ich. Ich fand es ähm, aber auch jetzt nicht besonders überraschend. Das, und gerade diese ich gebe dir die Waffe und äh, du machst dafür irgendwas anderes ähm, fand ich auch sehr klischee und nicht besonders spannend was mich äh, hier bei der Folge auch sehr aufgeregt hat, ich, ich hatte vorhin ja bei der Faith-Folge äh, schon mal angesprochen, die haben ein Musikstück ausgetauscht und das haben sie hier wieder gemacht und hier ja. hat es mich ganz, ganz besonders aufgeregt. Und zwar? Es ist nämlich so, dass in, ähm, es gibt ja am Anfang der Folge immer diese Rückblende, was bisher geschah. Ja. Und bei jeder einzelnen Folge im Staffelfinale ausnahmslos ist es so, dass bei dieser Rückblende Carry On Wayward Son von Kansas spielt. Ja. Und das war auch auf der DVD so bei Staffel 1, aber nicht in der Netflix- und Amazon-Version. Und ich, ich habe mich echt zusammenhalten müssen, zusammenreißen müssen, dass ich mich nicht aufreg, ähm, weil dieses Lied, genauso wie, wie Anna ganz am Anfang des Podcasts erwähnt hatte, dieses ähm, Saving People, Hunting Things, Family Business äh, zum Leitspruch der Serie geworden ist, ist Carry On Wayward Sun die inoffizielle Hymne. Und ähm, umso mehr ärgert es mich, dass sie es einfach rausgekürzt haben oder ersetzt haben.
1: Ja. Verstehe ich, ja.
0: Woran liegt das? Also ja. ist das dann, dass Amazon einfach die Rechte nicht an dem Song hat und, und dass sie das deswegen rausschneiden müssen? Wahrscheinlich, oder? Aber, ja.
2: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Anna, kannst du da was zu sagen?
3: Nee, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich irgendwelche rechtlichen Sachen. Also ich hab's auch richtig furchtbar gefunden, weil das gehört einfach dazu. Und, äh, wie auch schon bei, bei Don't Fear the Reaper, das war total komisch. Irgendwie, irgendwas fehlt und für mich ist das, war es irgendwie kein Staffelfinale ohne dieses Lied, so komisch es klingt, aber ja.
1: Okay, krass. bin ich schon krass. Äh, ja, gibt es genau? noch weitere Gedanken? Anna, hast du ja. noch was?
3: Also, irgendwie. Ich kam über meinen Frust nicht hinweg. <lacht> nee, ähm, ich fand sie, also ich finde sie halt insgesamt mit der, mit der letzten Folge eigentlich als ziemlich schlüssig. Also so allein steht sie irgendwie nicht so gut da. Ähm, ich fand es auch ein bisschen strange zu sehen, wie Mac irgendwie die ganzen Freunde von, von John umbringt, weil man die Freunde ja nicht kennt. Und es ist ja. dann so, sie bringt dann irgendwen um und er so, oh mein Gott, Caleb man denkt sich so oh Caleb ist gestorben okay also <lacht> es ist ja man ist halt
1: nicht emotional involviert ne? ja das ist
3: irgendwie das Problem weil irgendwie war ja wie du wie du sagst also man ist emotional nicht so drin in der Sache wenn man die Leute einfach überhaupt nicht kennt also ja es war ein bisschen schwierig ja ja verstehe
1: ja ich, bei mir ist es halt ähnlich, dass ich jetzt auch nicht so viel zu der Folge irgendwie sagen kann. deswegen äh, schließe ich mich Benny an ja war war ganz nett <lacht> ähm, ich würde auch sagen es ist, ist vielleicht wirklich das auch was Anna sagt, dass man einfach nicht ähm, diese Folge unbedingt gut alleine stehen lassen kann. Also eine Sache hat mich nur gestört. John hält äh, Mac und diesen anderen Typen, mit Weihwasser davon ab, sie weiter zu verfolgen oder ihn weiter zu verfolgen durch dieses Gebäude und mir stellte sich die Frage, warum gehen die nicht einfach außen rum? <lacht> es ist so, ah, wir können hier nicht lang, oh mein Gott und dann, irgendwann kommen sie glaube ich dran äh, drauf, weil sie schon dann auch äh, verfolgen können, aber es war so in dem Moment so ja gut man könnte auch einfach einen anderen Weg gehen, aber gut, äh, das war es eigentlich schon von mir, Hintergrundinformationen habe ich äh, keine mehr gefunden äh, wenn wir alle eh nur noch rumstottern zu der Folge, würde ich sagen, gehen wir doch zum Staffelfinale zu Folge 22 und die äh, da hat Anna die Ehre diese Folge zusammenzufassen.
3: Okay, also, ich würde jetzt gerne Carry on Wayward Waywards hören, aber da wir glaube ich auch nicht die Rechte haben, fange ich einfach mit, <lacht> mit der Zusammenfassung an, die Folge Könnt 22. Einsingen?
2: Wir könnten auch einfach ganz schlecht singen. Nee. Ja, wollte ich, genau. <lacht> Schade.
3: <lacht> okay. Also die Folge 22 heißt Devil's Trap oder zu deutsch Teufelsfalle und die ist auch von äh, Eric Kripke selbst geschrieben. Sam und Dean befinden sich äh, noch in Salvation und versuchen John irgendwie zu erreichen, der ja längst wieder zurück sein müsste. Aber es geht Meg ans Telefon, diesmal ist sie sein Anrufbeantworter und behauptet, er sei tot. Sam und Dean fahren daraufhin dann zu Bobby Singer, einem alten Freund, ähm, auch von ihrem Dad und von ihnen, der ihnen ein Symbol zeigt, das Dämonenband, die sogenannte Devil's Trap. Und äh, Mac betritt, also die kommt dann zu ihnen, betritt das Haus und läuft natürlich direkt in diese Dämonenfalle hinein. Und die befragt sie daraufhin zu John, beziehungsweise was heißt befragt, also er foltert sie mehr oder weniger. Und schließlich gibt sie seinen Aufenthaltsort, also den Aufenthaltsort von John in Jefferson City preis. Und Sam führt daraufhin einen Exorzismus durch. Und Bobby sagt ihnen, ähm, dass, da, also dass Meg eigentlich ein unschuldiges Mädchen ist, das nur besessen ist. Und sie wollen sie halt eben retten. Allerdings ist ihr Körper ja vor ein paar Folgen von einem Hochhaus gefallen. Und sie ist äh, sehr schwach und kann noch ein paar Hinweise zu Johns Aufenthaltsort weitergeben. Aber sie stirbt dann am Schluss und das nimmt die beiden auch sichtlich mit. Sam und Dean entdecken, also kommen dann nach Jefferson City, entdecken das Hotel Sunrise, das ihnen genannt wurde, und lösen einen Feueralarm aus. Verkleiden sich als Feuerwehrmänner und gehen ins Haus, finden John an einem Bett gefesselt. Sam schüttet dann Weihwasser über John, um sicher zu gehen, dass er nicht besessen ist. Und als sie ihn hinaustragen wollen, werden sie von zwei Dämonen überrascht, weil das ganze Areal auch von Dämonen quasi übernommen wurde. Beim Kampf erschießt Dean einen davon mit dem Colt, damit Sam nicht umgebracht wird von ihm und verschwendet, in Anführungszeichen, somit eine der Kugeln. Und danach fahren sie dann zu einer abgelegenen Hütte, damit sie nicht gefunden werden. Aber die Lichter fangen an zu flackern und das ist natürlich ein Zeichen, äh, ja, dass die Dämonen nicht weit sein können. Und als John den Colt von Dean verlangt, merkt Dean irgendwie, dass John nicht mehr sein Vater ist, sondern er muss besessen sein, weil er komplett anders reagiert, als er in Wirklichkeit reagieren würde. Und auch Sam überzeugt sich dann davon und schlussendlich erscheint der Dämon durch John. Er bekommt gelbe Augen und er will Rache nehmen für den äh, Tod von Mac und seines Sohnes. Mac ist äh, seine Tochter und der Sohn war der, Dämo der Dämon, den Dean erschossen hat. Und er erzählt Sam, er hätte seine Mutter und seine Freundin einfach umgebracht, dass sie ihm im Weg waren, weil er hätte andere Pläne für Sam und die anderen besonderen Kinder, die besondere Fähigkeiten haben durch ihn. Und Dean provoziert darauf den Dämon so, ähm, dass er ihn darauf foltert und Dean fast umbringt. Äh, dann kommt John aber in den Vordergrund. Also er schafft es dadurch, dass er eben sieht, wie der Dämon mit äh, Dean umgeht, dass er den Dämon kurz abschütteln kann und lässt ihn aufhören, also Dean kommt davon. Und Sam schießt darauf John ins Bein mit dem Colt, aber der Dämon ist immer noch in Johns Körper und John fleht Sam an, er soll ihm doch ins Herz schießen, damit der Dämon endgültig erledigt ist. Aber Sam bringt es natürlich nicht übers Herz und bevor es äh, zu spät ist, kurz bevor äh, die Situation kippt, verlässt der Dämon dann schlussendlich den Körper Johns aus welchem Grund auch immer. Ähm, Sam will danach John und Dean ins Krankenhaus fahren. Der Wagen wird dann von einem Lastwagen erwischt und alle drei sind bewusstlos. Und so endet diese erste Staffel Supernatural. Was sagt ihr zu der Folge? Äh, Cutten.
1: Krass. Also ich fand es äh, krass, das Ende, weil ähm, es halt so offen ist. Und man fragt sich, haben sie überlebt? Ähm, da noch 14 weitere Staffeln kommen, Denke ich, weiß ich die Antwort. <lacht> Aber äh, zu dem Zeitpunkt, das ist halt äh, krass offen, das Ende. Es ist äh, auch krass, ähm, dass, dass Dien es nicht über sich bringt, seinen Vater zu erschießen. Also es ist so eine, so eine super angespannte Situation. Man fragt sich, was passiert jetzt? Ähm, was mich total gestört hat an der Folge, ist, dass, äh, dass es das jetzt anscheinend dieses von Dämonen besessen gibt, äh, aber dass es so super schnell geht, dass das mal äh, so äh, Mr. Smith-mäßig äh, wie in Matrix so zack und dann ist der Dämon in dem drin. So, äh, da fragt man sich auch, ja gut, dann wenn die jetzt an Sam wollen, dann könnten die doch einfach Dean besitzen, bes besessen, be besessen machen und also es ist halt so ja okay das irgendwie das Konzept ist halt ziemlich krass und die, die müssten doch einfach übermächtig sein dann, ähm, die, ne, es ist so, dann, dann nehmen wir die, die halt gefangen und äh, stecken die ins Gefängnis wenn die jetzt äh, irgendwelchen Menschen drin sein könnten also es ist so äh, für mich ging das so ein bisschen zu schnell oder das weiß ich nicht ähm, würde halt also die, irgendwie werden die so übermächtig dadurch, ohne dass sie das wirklich ausleben können. Könnt
0: ihr dazu was sagen? Gibt es dafür später noch Regeln oder?
3: Kleines.
2: <lacht> mm, überleg gerade. Jetzt zu. Generell zu, zu diesem Besessenheitsding noch meinst du? Genau,
0: also nach welchen, also, also ist das nachher eingeschränkt oder kann dann jeder, und, und, also habe ich mich auch gefragt, und, und kann ein Dämon unendlich viele Leute wieder, also da muss der quasi immer nur einmal den Körper wechseln?
2: Also, ich überlege jetzt, wie ich es ähm, größtenteils spoilerfrei formuliere. Mhm. Ähm, Sonst mach's nicht, also. Ja, ein bisschen, bisschen was kann ich sagen. Also ein Dämon kann im Prinzip einen Körper, äh, von einem Körperbesitzer greifen. Ähm, einfach so. Und auch einfach so wieder raus, wenn er da Bock drauf hat. Ähm, es gibt aber gewisse ähm, Methoden, ihn daran zu hindern, einen Körper zu besetzen oder zu verlassen. Okay. Aber theoretisch kann, wenn, wenn diese Vorkehrungen, sage ich mal, nicht getroffen sind, ähm, kann der Dämon rein und raushupfen, wie er gerade lustig ist.
1: Okay. Und der andere Kritikpunkt, den ich in der Folge habe, dass äh, es ein bisschen zu viel also ist der Dämon, äh, der dann John besetzt, ein bisschen zu viel labert. Also es ist, erinnert einen so an diesen klassischen Bösewicht, der seinen Plan erzählt und dann nicht dazu kommt, seinen Gegner zu töten. Mhm. So, dass man so, ah ja. Und das hast du jetzt alles vor. Also Das fand ich so ein bisschen, ja, ja, das hat mir halt nicht so das gut gefallen. Das ist sehr Klischee. Ja, ja. Das, genau, das ist sehr Klischee. Das hat mir nicht so ganz gut gefallen. Aber ansonsten fand ich die Folge ganz gut. Ähm, ja, Leandis, möchtest du direkt weitermachen, was, was du von der Folge hältst? Ähm,
2: es, ist, äh, es ist ein gutes Staffelfinale, finde ich. Ich habe aber ich hab ein paar ähm, Fangirl-Momente gehabt und ich habe ein paar, ähm, paar Kritikpunkte an der Folge. Ähm, ja, Kritik eigentlich zuerst. Ich finde den Cliffhanger am Ende zum Kotzen mit dem, mit dem Unfall. Das ist so, ähm, das, das wirkt so ein bisschen, als hätten sie die Staffel fertig gehabt und dann in letzter Minute erfahren, ach übrigens, in der zweiten Staffel wurde uns genehmigt, ah, da müssen wir noch schnell einen Cliffhanger einbauen. Okay. Genauso wirkt es für mich. Ich, ich finde es kacke. Ich finde es einfach kacke. Ähm, und ich fand es auch ein äh, bisschen sehr vorhersehbar, dass, äh, dass Papi Winchester nicht erschossen wird. Ich hätte es ich von der Serie mutiger gefunden, wenn sie ihn einfach erschossen hätten. Ähm, aber ja, nee, war klar, dass nicht passiert. Ähm... Ja, zwei, zwei kleine Fangirl-Sachen. Ähm, ich liebe, liebe, liebe Bobby Singer. Bobby Singer ist so ein unfassbar cooler Charakter. Ähm, und auch sehr schön, dass äh, Robert Singer, der ja, was ist der Produzent der Serie, ja,
3: Produzent.
2: sich damit selbst in die Serie geschrieben hat, weil Bobby Singer ist nach Robert Singer benannt.
3: Das war er nicht selbst. Ich habe nämlich die Fun Facts ja, rausgesucht. <lacht> ich meinst, okay, dann musst du mich nachher berichtigen. Nee, es war Eric Kripke einfach. Der hat äh, zu Ehren Robert Singers ihn in die Serie geschrieben. Genau. In jedem Fall, in jedem Fall ist es witzig, dass der Produzent in der Serie drin ja. ist.
1: Aber ich muss immer nachfragen, das war der, der Typ bei denen, die sind, wo die dieses äh Der mit dem Bart und der Cap. Ja, genau, genau, dieses Zeichen an, an die Decke malen, ja. okay.
2: Und auch der kommt immer, immer wieder vor. Es ist einer der, später einer der Hauptcharaktere eigentlich. Okay. Mehr oder weniger. Ähm, um, und eine meiner liebsten Bezeichnungen, zumindest im Englischen, taucht in der Folge das erste Mal auf. Und zwar, wenn ein Dämon einen äh, Körper, von einem Körperbesitz ergreift, äh, nennen sie das im Englischen ein Meatsuit, also einen Fleischanzug. Äh, und das finde ich einfach eine ganz, ganz schöne Bezeichnung hm. dafür. Ja, nice. Ähm, um. Ähm, dann gebe ich mal an Benny ab. Ich find, ich Wie fandst du die Folge? Ja, hatte? du
0: hast äh, auch das meiste wirklich jetzt abgeschöpft. Also ich hätte mir genau das, also vielleicht da nochmal eben das zu unterstreichen, beim ähm, Fadi Winchester irgendwie gewünscht, dass man da jetzt mutiger ist. Dann hätte man, glaube ich, auch ein übermäßiges Staffelfinale gehabt. So war es ein gutes Staffelfinale. Ähm, aber insbesondere, weil ihn ja sowieso kein Schwein mag, hätte man ihn locker da an der Stelle ähm, über Bord schmeißen können. Ich weiß nicht, was aus dem Charakter noch wird in den nächsten 15 Staffeln. Aber es wäre tatsächlich dann schon fast ein legendäres Ende gewesen. Aber so dachte man so, okay, jetzt zieht das exakt äh, so durch, dass er nicht stirbt. Ähm
1: Der bringt irgendwann alle mit einem Baseballschläger um. <lacht> ich habe da ganz viele Memes gesehen.
2: Fun Fact, Katrin. Ja? Auf diese Walking Dead-Folge wird später ein Supernatural-Bezug
1: genommen. Nein, wie witzig. Ja, ich, ich, vielleicht muss, müssen wir uns irgendwann mal Walking Dead nochmal angucken. Aber ich, ich habe halt diese Zombiephobie. Ich, ich kann ja keine Zombie-Sachen gucken.
2: Ich kann mit der Serie auch nicht, aber ich fand es schön, dass sie es erwähnen. Ja. Kommen wir dann später zu, wenn wir soweit im Podcast sind. Okay.
0: <lacht> aber Anna, habe ich gehört, möchte unbedingt ihre Meinung loswerden und hat noch Funfacts zu der Folge rausgesucht. Hat mir so ein Vögelchen gezwitschert. Bitte ja, Anna.
3: Nee, das war der einzige Funfact, aber, <lacht> aber <lacht> den wollte ich raushauen. Ähm, nee, ich hätte noch ein Ding, dieses Misstrauen, das sich durch diese Folge zieht, weil ja am Anfang, wo sie den Vater finden, in dem in dem Hotel, mhm. da will Sam unbedingt sicher gehen und ihn mit Weihwasser beschütten und Dean sagt so, oh, das kannst du doch nicht machen, das ist unser Papa, so kannst du ihn doch nicht mit Weihwasser beschütten und äh, John fragt dann auch so, hey, warum, warum schüttest du mich mit Weihwasser voll und am Schluss ist es dann Dean, der sagt, hey, das ist nicht unser Vater und da dreht sich dann genau um und da sieht man dann, es ist halt nicht immer Sam, der sich irgendwie gegen den Dad wendet, sondern Dean kennt ihn halt so gut, dass er in dem Moment merkt, okay, das ist er nicht. Und überzeugt dann auch Sam davon, dass es der Dämon ist, der da in äh, von John Besitz ergreift. Und das fand ich auch schön, dass sie das noch mal aufgreifen, dass sie es nicht so lassen, eben, dass Sam immer zweifelt und Dean immer der ist, der dem Date hinterher rennt, sondern dass sie es so auch mal auch mal auflösen. Genau. Das wäre es von mir soweit.
1: Ja, nice. Benny, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, so ich weiß gar nicht mehr. Du warst der Moderator dieser Folge, oder? Du musst jetzt ja. irgendwas tun als Moderator dieser Folge. Bring es <lacht> zu einem wohligen Ende. Ähm, tu es.
1: Okay, ich tue es jetzt. <lacht> ja, also ich ähm, hatte mich am Anfang äh, gefragt, okay, ähm, als wir eingestiegen sind mit Supernatural, wird das denn noch gut? Ich meine, da folgen ja noch 14 Staffeln. Wie kann das denn, also ist das so gut beim Publikum angekommen? Ähm, und äh, ja, wenn man jetzt so im Nachhinein sich das anguckt, es sind halt schon ganz gute Folgen dabei und man, man sieht ja auch, äh, dass wir darüber reden können, dass da Potenzial ist, dass es weitergehen kann. Deswegen, ich bin auf jeden Fall für meine Seite sehr gespannt, wie es weitergeht und äh, bin halt auch so weit angefixt, dass ich sage, ich will auf jeden Fall weiter gucken. Wir hatten ja gesagt, also wir hatten auch schon in diesem Podcast gesagt, mindestens bis zur vierten oder fünften Staffel äh, ziehen wir das hier durch und äh, wenn wir dann noch langen Atem haben, dann auch gerne noch länger. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal gespannt auf die zweite Staffel. Ähm, Benni, wie ist es bei dir?
0: Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich habe jetzt auch gerade noch mal durch den Pox P P P Podcast Bock bekommen, die zweite Staffel zu gucken. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir währenddessen irgendwas Blödes gesagt haben, wo sich die Supernatural-Gucker eben, dass sie sich äh, denken, hm, wartet mal ab, äh, bis ihr das und das gesehen habt. Ähm, hm. Weil es ist schön, und das finde ich auch gerade noch mal, jetzt um den Bogen zu anderen Leines zu schlagen, das ganze Projekt eben dann mit Experten durchzuziehen. Hm. Weil alles andere wäre, glaube ich, auch lächerlich. Ich finde das eben... Mir hat es gerade große Freude gehabt, dass man an manchen Stellen eben so ans Händchen genommen wurde und da so eine gute Podcastbegleitung hat. In dem Sinne vielen Dank und äh, ja, jetzt darf man Anna und Leines auch gerne. Übrigens, Entschuldigung, kurze Geschichte heute aus der Schule. <lacht> ähm, <lacht> ja, muss ich loswerden. Es gab eine Aufgabe ja, mit Theresa, ich weiß nicht, wie, wie Person 2 hieß und Person 3 hieß Leines. Und ich habe den immer Leines genannt und meine Schüler haben gesagt, Nein, der muss Linus heißen. Und ich so, nein, der heißt Linus, weil ich sage, der heißt Linus. Und ich so, nein, der muss Linus heißen. Und dann habe ich abstimmen lassen und die haben sich für Linus durchgesetzt. Ich habe denen nämlich gesagt, heute Abend habe ich Kontakt zu einem Linus, der heißt Linus und dem werde ich sagen, wie ihr das seht. So, jetzt bin ich im Podcast noch losgeworden. Meine Schüler meinen, dein Name müsste Linus sein.
2: Ja, dann soll ich dir sagen, warum? Weil sie die Peanuts nicht mehr kennen.
0: Sehr, sehr guter Konter. Ich werde morgen wieder die Schule rennen und genau das sagen. So, einfach auch völlig kontextlos. Ich bin nach.
2: Ich bin nach dem Linus von den Peanuts benannt. Also. Ach, wie süß. Ähm, <lacht> da gibt es keine Diskussion.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ja, bitte. Äh, ich kann mich nicht entscheiden. Ladies First. Le ja, aber Ladies First wäre sexistisch, deswegen, und da Anna quasi Feministin ah. ist, Linus zuerst.
2: Genau. Okay. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht im Podcast. Ähm, ich finde es auch sehr schön, jetzt äh, die ersten Staffeln mal zu gucken, gerade ähm, weil man diese, ja, diese. Ähm, wie sagt man, in Staffel 1 werden halt Sachen angeteasert, die halt erst teilweise Staff viele Staffeln später aufgelöst werden. Und gerade das macht den Rewatch so spannend und das Podcasten drüber. Ähm, und wenn ihr es, äh, wenn wir es weiter durchziehen, worauf ich auf jeden Fall mega Bock drauf hab, ähm, möchte ich euch ans Herz legen, auf jeden Fall Staffel 5 noch zu machen, weil ähm, Staffel 1 bis 5 als die... Äh, ja, im Wiki, glaube ich, auch als die Kripke-Ära bezeichnet werden. Und nach Staffel 5 ursprünglich die Serie hätte enden sollen. Hm. Ähm, okay. Das heißt, man kann die ersten fünf Staffeln so gucken, als wäre es eine abgeschlossene Serie. Und alles, was danach kommt, kann man dann weiter gucken, wenn man Bock drauf hat. Oder man hört nach der fünften auf, je nachdem. Ähm, also nach der fünften ist ein relativ klarer Break drin. Ähm. Ja, ja, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf einen Staffel-2-Podcast. Ähm bis Staffel
0: 5 ist sowieso gesetzt, also bis Staffel 5 ja, ziehen wir das das jetzt.
2: meine ich damit, okay. weil du eben 4 äh, oder 5 gesagt hattest, auf jeden Fall bis Staffel 5. Okay. Ja.
1: Okay, okay, okay. Sehr schön. Äh, ja, dann danke, Leines, erstmal an dieser Stelle an dich und danke an Anna. Und Anna darf jetzt auch natürlich noch äh, Abschlussworte finden.
3: Ja, äh, ich bedanke mich, dass ich auch dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch das alles nochmal zu schauen. Es ist jetzt vier Jahre oder so her, dass ich die erste Staffel gesehen habe und man nimmt vieles so hin, weil man alles schon kennt, also fast alles. Ich bin, glaube ich, in Staffel 10 momentan ähm, und es, ich finde es total cool, dass ihr euch da so Gedanken drüber macht, auch, also Katrin und Benny, die das zu, zum ersten Mal äh, hört, sieht, ähm, weil man selbst, wenn man es schon gesehen hat, so viel eben ähm, schon als gegeben hinnimmt und dann erstmal wieder drüber nachdenkt, was eigentlich alles bedeutet und wie viel da eigentlich auch dann dahinter steckt und wie viel noch kommt und ja, also es ist eigentlich einfach eine coole Serie und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal und auf die zweite Staffel.
1: Super, ja, wir freuen uns auch und bedanken uns erstmal auch bei den Zuhörern, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Wir sind auf jeden Fall super überzeugt, hatten sehr, sehr viel Spaß und ja, wenn wir uns äh, nicht beim nächsten Supernatural-Podcast hören, vielleicht bei einem unserer anderen Projekte, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich sage schon mal an der Stelle Danke und Tschüss, gebe dann nochmal zum Tschüss sagen das Wort ab an Benny und dann Leines und dann Anna und dann ist der Podcast zu Ende.
0: Ich bedanke mich auch an, bei allen Hörern und äh, empfehle uns weiter und Hörerinnen. Hier korrekt gegendert. Ich äh, habe im Angesicht von Anna Angst. Ähm, <lacht> und sollte jemand die Nummer von Taylor Cole kennen, ähm, ihr kennt unsere E-Mail spielkinderpodcast.gmail.com. Jason Mamor könnt ihr auch machen. Wir nehmen alles und auch Dickpics, Schönen Tag. Tschö. Ähm,
2: ja, ich bedanke mich ebenfalls äh, fürs Zuhören und dass ich dabei sein durfte. Ähm, wie Benny gesagt hat, macht kräftig Werbung für die beiden. Die haben einen geilen Podcast. Ähm, jo, ich bin auch raus. Ciao.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, obwohl du Angst vor mir hast, Benny. Äh, <lacht> Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Servus.